0: Ah, buenas tardes, yo soy Roger Armazán. Y yo soy Axel Andrés. Y esto es. Fútbol, ¡Fútbol Especial. bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Eh, bueno, bueno, a... bueno, bueno, eh, bueno, bueno, bueno. bueno, bueno, bueno. Gracias nada más, eh, aquí estamos, dando todo, giving it all, eh, para toda la people, para toda la gente. Esto es, estás
1: mutando, estás mutando es, el muy Fernan fernandisco. Es muy fernandisco,
0: ¿verdad? <risas> Me ha gustado. Eh, episodio 32, si no nos equivocamos, mm -hmm. y trataremos el draft en la conferencia nacional. Efectivamente. En eh, FC. Complemento del programa de la semana pasada. Complemento, es muy complementario. Y al mismo tiempo. No, al mismo tiempo no lo es, porque si no nos interesa para nada ningún equipo de la AFC. Que pues lo entenderemos. Lo entenderíamos perfectamente de hecho el otro día
1: estábamos haciendo nuestras cuentas por WhatsApp y hay pocos equipos realmente que nos gusten de la fc ¿eh?
0: Muy pocos, ¿eh? Es, es, una, es una conferencia tirando a garrafona, ¿eh?
1: Bueno, ya no garrafona, sino que es que los equipos caen mal y hacen para caer mal. Ya hacen,
0: ya hacen, ya hacen sí, sí. Entonces, bueno, eh, es lo que hay, tampoco es esto. Entonces, ahora vamos a dar lo mejor de nosotros para analizar eh, la, NFC. la NFC y lo mejor de vosotros
1: también, porque tenemos audios. Tenemos audios. Tenemos algunos. Eh, esperábamos algunos. también porque nosotros es que mm, somos un poco demasiado ambiciosos a veces, y queremos sí, 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 muchísimo, sí, sí. pero no nos podemos quejar de el esfuerzo que habéis hecho esta semana.
0: Nos venimos arriba a veces con demasiada mm, facilidad.
1: Uh -huh y no deberíamos.
0: Y quizás no deberíamos, pero, pero bueno, tampoco.
1: de momento moderadamente contentos. Contentos, sí. Vamos sí. con la intro, ¿no? Casi. Vamos. No, es que no, no sabes ni qué canción estás poniendo. Madre mía, madre mía. Espera,
0: espera. Lo tienes, lo tienes.
1: Sí, ya yo lo sé que lo tengo, pero pensaba que querías escuchar algo. No, no, dale.
2: When it's
0: Pues recordaros que podéis escuchar y descargar nuestro podcast a través de nuestra web exclusiva futbolspeech.com y también estamos en Radio 4G los miércoles a las 5, según dicen, eh, también en Camina de Deportes y también en iTunes, en iBox que es el iTunes bueno, y además también estamos en... Eh... En redes sociales como Facebook, facebook.com barra fútbol y Twitter, twitter.com barra fútbol Donde usamos un hashtag que es ni más ni menos que eh, hashtag FS y lo sabes Almadilla Almadilla, Almadilla, sí, Almadilla FS y lo, FS y lo sabes eh, Tanto durante la semana como durante la emisión del programa Como cuando estoy subiendo el programa Como cuando me estoy cagando en la puta porque el programa ha pasado algo y no se sube bien eh, Y demás eh, opciones que os podéis imaginar Además, si necesitáis un, uh, un uh, contacto más íntimo, tenéis nuestros emails donde podéis hacernos llegar vuestra uh, insanidad, insalubridad mental. Son Axel arroba, y Roger arroba Además, también tenemos la novedad de WhatsApp con el número más 34, porque somos internacionales, seguidos del 606-898-625. Si queréis podéis enviarnos audios principalmente o también disquisiciones, fotos, vídeos o cualquier otro tipo de mierda. ¿En
1: móvil se lee en bloques de 2? O sea, 89, 86, 25 o en bloques de 3.
0: No lo sé, luego lo hablamos. Una gran duda que a veces me asalta y la verdad es que no sabía qué decirte porque mm, pff, yo siempre he sido de el primer bloque de tres y luego bloques de dos sí. pero ahora estoy mutando a bloques de yo tres estoy, ya... yo, yo he sido siempre de bloques de tres y estás mutando o te, no, te no 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 he sido siempre sí el
1: mío siempre lo he dado en bloques de tres y ya está
0: ya lo que pasa es que a mí me viene o sea todo me viene dado por lo del prefijo de antes el 9-3 ya te obligaba a dos, entonces sí, sí, de ahí ya. me salían uh, Sí, sí, es, dos. Verdad, es
1: verdad, es comprensible.
0: Y bueno, pues ahí sigo, ¿no? Voy variando un poco porque soy así, soy muy de variar.
1: Y me parece muy bien.
0: Eh, en cuanto a lo del WhatsApp, quería... queríamos hacer una... Una apreciación sí. Que es que, bueno, si queréis enviar audios O a lo mejor hay algún motivo Que os, por el que os pueda dar palo Mandar audios, quiero decir de, En plan de luego me van a dar la, bras la brasa uh, Luego me van a utilizar el teléfono para algo pues eh, le, le vamos a reenviar vamos de, esas, a...
1: de esas cadenas con emoticonos De adivinar sí. películas, por ejemplo
0: Os vamos a pasar el, el negro del Whatsapp
1: por ejemplo, pues, pues no, 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 que no. no no lo hacemos, ¿eh?
0: Eh, lo podemos asegurar. De hecho, eh, en cuanto me enviáis el mensaje, yo lo borro para que así no se me acumulen 20 mensajes. Bueno, después mensajes. del programa. Sí, después del sí, no, no, no Nada no, más no, enviarlo, no.
1: Vale, ya me ha llegado, entonces lo borra No, no, no. no, no. no. Después del programa ya se borra todo, se resetea uh -huh. eh, y así no nos liamos nosotros
0: no no es, es justamente lo que hacemos o sea si que... y
1: no vamos a conservar el contacto pues eso para para putearos vía WhatsApp
0: si creéis que si creéis que hacemos un mal uso o un uso dañino comercial o de cualquier otro tipo pues mmm, que sepáis que no podéis enviarlo sin tener ese tipo de reservas
1: y si no tú eres abogado y atenderás a, sí. las quejas que no las
0: quejas que se puedan eh, que puedan surgir entre la audiencia y, y además por otra parte también tengo que decir que... ¿Te puedes si... demandar a tú mismo? Sí, por supuesto. Muy bien. Si yo sí si cobro, pues no pasa nada. Perfecto. Yo, cobrando puedo hacer lo que sea. Muy bien. No pasa nada. O sea, claro. Muy,
1: no, no, no. Quiero, no, qu no. Muy quiero bien. decir. Perfecto.
0: El nombre que figuraría al final de la demanda quizás no sería el mío, sería el de algún otro compañero, pero ya cobraría yo y mm -hmm. comisionaría que te, tuviera que comisionar. Bueno. El tema es el siguiente. Bueno, ya habiendo dicho sí, esto de WhatsApp, WhatsApp, ya está. Eh, ya, está ¿no? ya podemos mm. eh, empezar. Esperar, es que eso estaba pensando algo más del WhatsApp. Bueno, no, pues eso, que si sí, lo que os da palo, por otra parte, es que la gente oiga vuestra voz. Tampoco debería... Nosotros llevamos porque...
1: mucho tiempo con la gente oyendo nuestras voces y no van a ser peores que las nuestras, ¿no? No, no,
0: peor que la mía, por ejemplo, no, porque la mía <risa> sí, es sí, muy sí. horrible.
1: De hecho te iba a decir, mira, la mía aún se aguanta, la tuya es un horror.
0: Sí, la mía es horrorosa y aquí estoy, o sea, que tampoco pasa nada, o sea... Eh, chicos, venced vuestros miedos. Os hará más fuertes. Y, Eso... además, mejorará nuestro programa.
1: Eso, por supuesto.
0: Eh, pues nada más, empezamos a. Empezamos, empezamos a hacer con disquisiciones, el, con el, ¿no? Con el, con el tema, sí. Venga, va. Venga, va, ¿qué? Venga, va, que iba a poner un poco de música y se ha cortado. ¿no?
1: Pero, pero qué estás haciendo, tío.
0: Yo qué sé, es que me está poniendo nervioso esto. <risa>
1: Madre mía, estás para allá, eh. Vale, va.
0: Pues pasamos de música y empezamos directamente con lo que viene a ser el. Bueno, pues que podemos. <risa> Es que no me estimulaba esta canción, ¿sabes? Por eso he dicho demasiado. Coño, pues pon, pongamos ¿Y, una y como que se nos me, estimule, como por se favor. me está jodiendo todo el rato la mierda esta…
1: Pongo, pon alguna que… A ver, ¿puedo sugerir una? Venga, sugiere. Antillas. No. Voy a poner esta, no, porque…
0: De, me gusta ver bastante energética y creo que es un poco necesario no, Un poco de energía, no tanto como Android y WK, quizá No, pero un poco, eso nunca es necesario Porque empezamos, a, en dosis. empezamos con la NFC Oeste Que es la que me da más palo con bastante diferencia
1: no, Y además ya sabemos que nosotros vamos a hacer este año los órdenes al revés Que sí. se empieza eh, sí. por la derecha y no nos sale de, de allí
0: No, no, no por pues lo tanto Vamos como siempre en contra de los criterios establecidos forjando nuestro propio destino.
1: Claro que sí, como debe de ser. Como debe de ser. Eh... Así luego cuando alguien haga lo mismo podremos decir que Que se han copiado. O, o no o reconocerles el mérito que es lo que toca a veces.
0: Cuando hagan lo mismo que nosotros les reconocemos el mérito. Claro. Yo soy más de decir que se han copiado. Se han copiado. <risa> yo soy más. De este, no pasa nada. De este Venga, vamos a,
1: vamos a entrar en materia Venga, ya. Sí, en que, materia. Que, ¿Que ya debemos llevar 10 minutos? 10, oh.
0: Me parece bien pocos. Ah, pues mira, sí, 11.
1: Llevamos 10 minutos. Eh, hay gente que ha dicho muchas más cosas en 10 minutos que nosotros, ¿eh? <risa> Ay, Luego eres? lo hablamos ¿Cómo, también ¿Cómo
0: eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres, eh? Juguetón. Ay, me, ¿qué, gusta, ¿qué, me gusta cómo lanzas en la anzuela. Es malo, es mala persona, el amigo Axel. Bueno, empezamos. Nosotros
1: no hemos hecho una mierda, ¿eh? En 10 minutos. No, no, no. Nosotros todavía pero no hemos hecho nada.
0: No os preocupéis, que eran
1: los 10 minutos malos. Ahora pero empezamos. Pero
0: al menos tampoco llevamos cinco podcasts de presentación de este podcast.
1: <risa> Empecemos con el las, por favor
3: que <risa> nos vamos
0: a liar <risa>
1: ya, ya nos podremos liar luego las preguntas sí, ¿no? ¿Si eso? Sí, 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 vale sí. perfecto venga va empezamos NFC
0: Oeste primer equipo Arizona Cardinals en la ronda 1 eh, Robert Enkendiche Black Niga eh, defensive tackle de Black Niga me ha gustado eh, eh Black Niga
1: no. <risa> 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 eh, <risa> joder vaya programas no espera,
0: <risa> eh <risa> le podemos Blá, llamar Black Blácula Black pues, Niga Pues ya está, Black <risa> Niga Black eh, Niga Enkendiche Ronda 3 Brandon Williams El cornerback De Texas A&M En ronda 4 Evan Boehm, El guard de eh, Missouri En ronda 5 bueno,
1: bueno Era center Pero bueno Y lo he copiado directamente bueno, Y lo he copiado sí, mal
0: al sí, bueno, No pasa nada eh, En ronda 5 Mark y Christian eh, Safety de Midwest State eh, Y Cole Toner El tackle de Harvard Y en ronda 6 Harlan Miller El uh, cornerback De Southeastern, South no, Luisiana Muy sí. bien eh, eh, es un draft que básicamente también quedará bastante definido con el rendimiento de Enkendiche, Que es una, en teoría, muy buena adquisición, yo creo que para los Cardinals Por fit y por todo Y además, si Brandon Williams como cornerback puede aportar a una secundaria Que necesita incorporar eh, cornerbacks puros, dijéramos Pues tampoco no sé, estaría a mí, mal A mí
1: se me, hace, se me hace poquito
0: ¿Se te hace poquito el draft en general?
1: Sí, porque una cosa es que se te quede el draft un poco... Mm, reducido por el tema de tradear mucho para conseguir un pick como Goff o como Wentz que te queden pocos picks bueno, bueno aquí sí que podemos justificar bueno la clave del draft va a residir en cómo el jugador de primera ronda vaya evolucionando y tal y cual aquí no han hecho eso sí que es verdad que han perdido la segunda ronda por Chandler Jones eso no lo podemos obviar
0: no, no y... O sea De hecho, lo podemos introducir aquí. Ronda 1, Robert Enkendiche. Ronda 2, eh... Charlie Jones.
1: Más Jonathan Cooper, que es un pick 1... Es, es un pick 7 de primera ronda. O sea, bueno. bueno Pero vamos, que sí que es verdad que, que en ese sentido las, la principal eh, urgencia de este equipo, que yo creo que era el par Rush, ha quedado solventada con esa segunda ronda. Enkendiche ayuda al Parrash. No desde el exterior, pero sí que es un jugador que por sus características va a, a ser, ser utilizado seguro para, para contrarrestar el juego de pase mediante presión
0: Va a ser disruptivo, vaya
1: Pero que luego es un, es un draft que, que busca mucho proyecto y poco, poco poca solidez Es decir, eh, es posible que haya algún jugador que salga bien aquí Por ejemplo, eh, a mí, sinceramente, a día de hoy me fío más de lo que puedan sacar de Harlan Miller que no de lo que puedan sacar de Brandon Williams que ya lo sé que eso es algo que se me puede tirar en cara eh, dentro de un tiempo. Pero a mí, como prospecto, me gusta más Harlan Miller. Eh, bom es un jugador pues, que más o menos puede puede ocupar el sitio de Cooper man, mmm, en, en el centro de la línea ofensiva. Aquí pone guardia. Había jugado de center. Supongo que eh, van a intentar buscarle la mejor posición. El acomodo. Pero, pero no sé se me queda como muy en el aire. Es posible que el draft que viene, a excepción de esto del parrash, que sí que es verdad que lo han solucionado, sigan teniendo los mismos problemas. Sigan necesitando eh, alguien en dentro de la línea, sigan necesitando un cornerback al otro lado de Patrick Peterson. Además, se les puede añadir pues otras urgencias, como puede ser un eventual retiro de la Larry Gerald, o un eventual declive de Carson Palmer. Eh, eh, por lo tanto... Me da la sensación de que de todas las urgencias que tenían este año Que no eran muchas, eran básicamente dos Han solucionado una
0: Una, a mí no me parece mal tampoco
1: Pero de las eventuales en el futuro tampoco han solucionado ninguna O sea que... Se pueden ir acumulando durante el tiempo, a eso es lo que me refiero, como que se me queda un poco corto Luego, ya te digo, luego es posible que entre Betcher, Arians y tal, pues eh, conviertan esta ristra de jugadores aparentemente desconocidos Que son más proyectos que jugadores, en, en gente que realmente aporte al equipo Pero, a día de hoy, no me pido
0: demasiado Bueno, pues eh, ahí queda, eh, pasamos a Los Ángeles Rams que, como todo el mundo sabe, con su elección de primera ronda eligió en el número uno a Jared Goff uh, o Ryan Goffling como preferáis, el uh, quarterback de Cal, Cal y Arena. Como bien nos dijo quién fue, fue Pablo Belenguer, por, por, por mail.
1: Fue alguien, pero no sabría decirte quién
0: Bueno, pues eso eh, ronda, En ronda 4 ya pasamos eh, Porque todo lo demás ya lo habían vendido sí. eh, La ronda cuarta eligieron a Tyler Higby El uh, Tyrant de Western Kentucky Y también a Faro Cooper El receptor de South Carolina Además, en ronda sexta eligieron a De Marrick Hemingway Otro Tyrant de South Carolina State
1: muy por bien. ejemplo, Muy bien.
0: Eh, además de Josh Forrest, el uh, inside linebacker de Kentucky, y Michael Thomas, el receptor de Southern Mississippi. Que A ver, hay que decir que claro este, este draft sí que está totalmente ligado al futuro, lo que vaya a ser de Jared Goff, de Jared Goff totalmente. pero además hay una insistencia... Eh, bastante centrada en revolucionar y dar armas. Cutres, pero armas. Bueno, a Jared Goff, pero debo decir que a mí, Michael Thomas, en sexta ronda, es un pick. Que me parece sí. cojonudo.
1: Sí, sí, sí. O, a ver, es que Cutres, a ver, no, no, no tienes muchos picks. Porque has dado el oro y el moro para conseguir a Goff. Eh, que no sé si merece la pena volver a entrar. En que es bastante garrafón subir a por lo seguro. Pero bueno, eh, no deja de ser Jared Goff. No deja de ser el que a día de hoy es el mejor quarterback de la clase. A día de hoy, no sabemos dentro de tres años. Es posible que la hayan adelantado hasta, hasta Driscoll. No, hasta Driscoll, ¿no? Eh, pero vamos, que si tú drafteas un, un quarterback franquicia, un quarterback para 10 años, de estos que tanto te gustan a Deep, lo mínimo que puedes hacer es ayudarle. En principio, el, los últimos años ya han ido un poco encarados a reforzar la línea de ataque. Desde Greg Robinson hasta el año pasado cuando draftearon a Havenstein y draftearon al de Louisville que no que era que era Brown creo y, ah, y ahora pues obviamente una vez la línea ofensiva está más o menos hecha lo que tienes que hacer es darle armas este equipo tiene Steadman Bailey que tuvo un percance en off-season, y vete a saber cómo está tiene Tabon Austin que nunca ha acabado de rendir al nivel que se esperaba y, y casi que ya no tienen nada, nada más. Kenny Britt, Canibrit. Brian Quick, esas cosas. Bueno, sí, si quieres ponerte en este, en este plan, pues sí, cuerpos, en, nombres en el roster hay, pero no hay realmente ayuda para Jared Goff. Y yo creo que en ese sentido los Rams aciertan en darle pues, pues armas. Y en ese sentido, pues, Michael Thomas es un muy buen pick. Faro Cooper puede llegar a ser un muy buen pick también, si si se confirma que su mala producción en college era más bien debida al quarterback que tenía, que no a sus habilidades o a su talento personal. Y especialmente el, el pick de Higby es muy arriesgado, pero puede llegar a ser muy bueno.
0: Sí, pero yo creo que es un poco rich ¿eh? más que nada por sus problemas extradeportivos. Ese es el
1: tema. A ver, ¿qué... ¿hasta qué punto afectan los problemas extradeportivos? Es decir, ya han declarado tanto snit como creo que Jeff Fisher también... Que si ellos tuvieran algún atisbo de duda acerca del carácter de Higby tal y cual, que no estaría en los Rams. Y sin embargo, pues usaron, no solo es que fuera una cuarta ronda, es que era es su, es segundo, su segunda elección. ¿sabes? Exacto, sí. su segundo pick.
0: Es que si hubiera sido la cuarta ronda de los Browns, que hubiera sido su decimosegundo pick posiblemente. Sí, te la
1: juegas y no, no pasa, no pasa nada. nada.
0: Pero es que aquí es jugarse un poco demasiado, pero bueno.
1: Pero bueno, eh, sí que está claro que Higby tuvo un percance. Que no está muy claro qué es lo que pasó, que hay que aclararlo. Pero que encima del campo puede llegar a ser, pues si no el mejor Tyrant de la clase, muy poco le falta. Eso tampoco es decir mucho, ¿eh? porque la clase de Tyrants ya sabíamos que no era tampoco nada del otro jueves. Pero eh, Higby es un jugador bastante bueno, especialmente en su faceta como receptor. Puede llegar a ser mejor que lo que tenían en Jared Cook sí, Es lo que me extraña,
0: que... Básicamente Jared Cook Han estado como Unos cuantos años Pasando de él Dándole muy poco juego ya de repente Se ponen aquí A draftear titans Pero bueno Like crazy Bueno,
1: like crazy Bueno, sí han, han pillado a dos Pero uno mola Y el otro Mola por el nombre Pero sí.
0: sí, claro Pero es que Bueno, es que Con lo que tienen Pillar a dos Es pillar muchísimo
1: Sí, pero que es pues ayuda de Es decir Le estás dando cuatro targets A, a Jared Goff
4: Sí entonces, más,
1: ¿Más Austin y más lo que puedas sacar de los otros? Pues bueno, te puedes montar un equipo apañado a menos que salga, o, o mínimo que salga alguno bien. Yo creo que de estos cuatro, al menos tres deberían salir bien. Lo de Higby estaba un poco en el aire por el tema este legal, pero... Pero como jugador yo no creo que haya muchas dudas eh, sobre él. Bueno, si sí, tú sí que tienes dudas sobre él porque tú eres un enamorado de las rodillas. Sí,
0: yo miro mucho las rodillas y sus rodillas no me dicen grandes cosas. ¿eh? No, no
1: te hablan bien de él, ¿no? No, no me
0: hablan muy bien. Pero bueno, eh, si fuera Titan de los Patriots y jugara contra los Broncos, sufriría incluso más por él. Ahora sí, tengo, sí, sufro, sí. sufro con reservas simplemente. Eh, bueno, a También mí me gusta. Me gusta. Sí, eh, lo, lo veo muy chulo, pero es que no sé, veo por peligro de rotura...
1: Bueno, peligro de rotura y peligro de que no...
0: Que los tienen todos, pero bueno, y aparte de este, peligro de que no llegue al campo. Por alguna sanción bueno, no, disciplinaria no o No creo semilares. que no
1: llegue al campo, pero, pero sí que es verdad que con... Con el régimen de sanciones que está habiendo últimamente, es posible que vaya a tener algún partido de suspensión en algún momento. Además,
0: que lía la que lía cinco días antes del draft, o cuatro. O sea,
1: algo, algo así. O sea que
0: muchas luces tampoco parece tener el amigo Tyler Hickby. El
1: problema también es que se descuida un poco la defensa, que tampoco es que funcionara excesivamente bien el año pasado. No era mala para no nada, mala. pero no funcionó excesivamente bien. Y han perdido Laurinaitis, han perdido Chris Long, han perdido Janoris Jenkins y han perdido rockney McLeod.
0: Sí, pero vuelven, también recuperan gente que tuviera. Sí, el año recuperan pasado, a Oveltree. Vale, pero... no jugó tampoco muchos tramos del año pasado. Bueno, eh, por algún sitio tenías que tirar, ¿no? Y sí, obviamente a ver. El, el, re, el relocation en LA y yo creo que... Y el, sobre todo el tradear a todo por eh, Goff, yo creo que hace entendible que quizá descuiden la defensa, ¿no? Sí, 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 que
1: es comprensible, seguro. Lo que pasa es que es, es preocupante. Es preocupante porque el único defensa que han cogido yo creo que es es una versión lenta de la Orinitis. O sea que imagínate cómo está el patio. Eh, no esperéis gran cosa de la defensa de los, eh, de los Rams este año. Y igual que toda la ayuda que ha recibido eh, Jared Goff es positiva, mmm, la ayuda que no ha recibido la defensa no es muy positiva para Jared Goff porque igual tiene que estar pasando todo el partido para poder remontar. No es el estilo de Fisher eh, tampoco. No es el estilo de Fisher, ¿no? Pero. Mmm, yo creo que se van a pasar bastantes tramos de la temporada muy por debajo en el marcador.
0: Ya es que con un equipo nah. Fisher me cuesta creerlo, es el que vaya a estar muy por debajo en el marcador.
1: No, muy por debajo no, pero lo suficiente como para que Garly tenga que correr 15 veces, eh, Goff pasar 45. Se empieza a criticar a Fisher porque está usando a Goff demasiado y a Garly demasiado poco, y entonces. Pues. Ya veremos. Pues ¿no? el equipo se vaya un poco a pique, pero. Mm, Estas son lo, las previsiones que uno puede hacer sobre el papel. Luego ya.
0: No adelantemos acontecimientos. Veremos. Mm, veremos a ver también eso. ¿Qué pasa con Michael Thomas, el malo?
1: Michael ya, Thomas, el malo. Michael el, Thomas el malo. El Yureno.
0: El Yureno. Que nos. Que aunque se llame Michael Thomas, el malo. Nos gusta bastante. Sí. Es un tío bastante parecido al Michael Thomas, bueno, pero con menos. con peores manos. Bueno, parecidos.
1: Bueno. Menos dinámico que el Michael Thomas bueno, eh, es bastante threat en la red zone también, es de esos que le puedes lanzar una lavadora y probablemente te la baje. Bueno, no, no creo que les vaya mal. Desde luego, no es un receptor igual que Tavon Austin, por ejemplo.
0: No, es bastante... Cosa Está... que
1: creo que sí que pasa un poco con
0: Faro Cooper. Está un poco en las antípodas, pero no pasa nada. Eh, pasamos a ah, San Francisco, San Francisco 49ers. En eh, Ronda 1 eligieron a De Forest Wagner, el amigo del bosque, Defensive en, eh, de Oregon. También en Ronda 1 subieron en, en, en un... Un trade. En un trade que hizo las alicias de propios sextaños eh, y eligieron a Joshua Garnett, el guard de Stanford En ronda 3, Will Redmond, el cornerback de Mississippi State Ronda 4, Rashad Robinson, el cornerback de LSU Ronda 5, Ronald Blair, el defensive tackle de Appalachian State eh, También John Teus, el tackle de Georgia Y Fan Cooper, el tackle de Olmis. En ronda sexta, Jeff Driskel Atención ahí, bien, bien, bien. valor, valor bien. de futuro Quarterback de Louisiana Tech eh, en ronda 6 también Calvin Taylor, el running back de Florida. En ronda 6 también Aaron Barbridge, el uh, receptor de Michigan State. Y el, pusieron la guinda del pastel con Prince Charles Iwara, el uh, cornerback de Western Kentucky. Eh, pedazo de eh, Draft. ¿Sí? Que es, sí. te gusta, no es, o sea, no es que me desagrade, no me gusta una cosica, pero. Para hablar de ello vamos a introducir uno de los audios que fue quizá de los primeros los audios primeros, que recibimos. ¿eh? Muy bien. Dale vocecica.
5: Hola, soy Nacho y esto es un mensaje para estrenar esto de WhatsApp. Es un mensaje de odio, básicamente. Y lo mando antes de que especialmente Pablo Jaquero y el paquerismo español os peten el buzón después de lo que la actuación que perpetró ayer el bueno de Ted Thompson, pero no nos desviemos porque yo vengo aquí a rajar del capullo de Valky, que mmm, lo odio a muerte. Mmm, no sé, le deseo lo peor de este mundo, es un hijo del mal. Primero por el mal. elegir a The Forest Wagner en el 7, con todo lo que había. Pero lo sí. peor no es eso, lo peor es que ese fue el pick bueno, porque luego subimos, subimos, subimos en primera ronda para coger un gar, Bien, muy, muy fresco todo. En fin, no sé... Eh, Estoy en shock todavía y ya veré cómo me recupero de esta.
0: Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Sí, lo del trade fue un poco un poco escandaloso porque yo la verdad es que pienso que no era necesario. Eh, creo que lo podían haber cogido perfectamente en el 7 de segunda ronda, pero también tengo que decir una cosa. Yo hablo, eh, lo digo desde un punto de vista de espectador. O sea, tengo que entender y, y tal, que si lo hacen será por algo Porque no pues, se puede ser tan estúpido como para Hacerlo por nada Bueno, Entonces... yo, yo me sé
1: de unos que tradearon Para subir un puesto
0: sí, 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 sí
1: O sea que, ojo sí sí Todo lo que pueda pasar a partir de ahí No creo que deba sorprendernos
0: En general, este draft Pues como habéis podido ir antes Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez, 11 jugadores O sea que escogieron bastante tralla es que eh, sus...
1: también te digo una cosa, la gente tiene muchos problemas con el trade y yo con el trade tampoco tengo tantos Ya, ya sé problemas. que tú tienes tantos problemas. Porque, pero... joder, si tienes ya 11 jugadores, ¿qué más te da dar dos picks más para subir unos cuantos puestos y asegurarte al jugador que quieres?
0: Pues, sí, pero... Yo,
1: yo para mí no hay ningún eh, problema en volver a subir a primera ronda y coger a quien sea. Ahora bien, acierta con quien sea. Ese es el problema, yo creo. Sí, pero...
0: Recordemos que no había salido Whitehead. No, pero no a ver... No pinta de que va a salir.
1: Es que ese es, el, ese es el tema que tengo yo con Garnett. ¿Garnett me gusta como jugador? Pues sí, me encanta. Es un gran jugador, yo creo, y es, yo creo que de largo, el mejor guard de la clase. ¿Es un tío que cuadre con el esquema ofensivo de Chip Kelly?
0: No. ¿Es muy dinámico? No, no.
1: no es un tío que arrolla con todo lo que tiene por delante, es un tanque, pero es un jugador que igual en formaciones abiertas, en splits eh, anchos, en... en... En protección de pase Incluso según como Como se estructura la de defensa rival Puede tener muchos problemas En una división donde está Aaron Donald, por ejemplo Por ejemplo Entonces eh, ¿Qué es lo que creo que pasa aquí? Y es una teoría que vengo diciendo ya Desde hace unos días Yo creo que Valke Y que por
0: lo que dice Nacho en su audio Quizás haya más de uno que piensa como tú
1: Valky, yo lo que creo que pasa es que vio lo que pasó en los Eagles la, la temporada pasada. Vio que los Eagles fueron un equipo que sangró de forma brutal por los guardias. Uh -huh. Que Chip Kelly no pudo desarrollar su juego de sweeps y tal porque los guardias eh, eran vencidos con mucha facilidad y al corredor es que no tenía ni, ningún tipo de espacio y dijo, esto a mí no me lo hace Chip Kelly. Entonces voy a coger al mejor guardia de la clase. ¿Y le puso ahí al mejor guardia de la clase? Sí. Pero no creo que sea un tío que a Chip Kelly ni tan siquiera le guste. Porque Chip Kelly siempre ha cogido eh, o, o ha tirado más por líneas eh, ofensivas, más de corte dinámico, más de corte ágil, más de, de, de movilidad. Y este no es este estilo. ¿Que puede salir a segundo nivel? Pues claro que puede salir a segundo nivel, como todos, pero no es un jugador dinámico. Por lo tanto, me da la sensación de que no hay esa conexión general manager-entrenador necesaria para construir una plantilla buena que funcione. Y estamos hablando de una conexión de entrenador general manager que, que lleva dos meses, tres meses. Sí, es lo que
6: te digo, que
0: este, en este estado embrionario quizá hubiera sido más bonito no empezar a mostrarse las vergüenzas o la disparidad de criterios de esta manera.
1: Que a ver, que sinceramente mmm, puede que me equivoque, ¿eh? no, no tengo eh, ninguna certeza de, este, de que esto sea así, pero me da la sensación... De que algo de eso puede haber. Y teniendo en cuenta que el pick de the forest Wagner es un pick bastante Chip Kelly, o sea, un defensive end súper atlético, súper prometedor de Oregón eh, y además, pues eso, un jugador defensivo, porque Chip Kelly ya sabemos que los jugadores de ataque le dan un poco igual. Lo que quiere es dotar de talento a la defensa, porque del ataque ya se encarga su esquema. Pues dice, pues, ¿has hecho tú el primer pick? Pues mmm, voy a hacer yo el segundo. a ver Este, voy a volver este a me lo ocurro yo. Exacto. Y... Y así vamos.
0: Eh, las, las prioridades parece que están bastante claras. Hay un. Dos jugadores de línea defensiva. Uno, dos, tres. De línea ofensiva. Y. tres cornerbacks. Mm. Y luego, pues, de playmakers. Eh, bueno, está de que es un pick un poco. Bueno, es un playmaker. Playmakers, un poco. bueno. Eh, está Haki, ¿no? Que le ha robado mucho protagonismo exacto, pero, exacto. pero es Driskel en el fondo Sí,
1: es y... decir, que salga gente como Driskel Drafteada, ya no digo hackenberg Porque Hakenberg tiene la planta, tiene el potencial La gente pues es, no se olvida De que fue un recruit del cagarse O sea que, bueno, hasta cierto pero a mí punto me parece más,
0: más grave casi lo de Hakenberg en segunda Que lo de sí, Driskel en sexta Sí, ¿eh?
1: Con el, Por el contexto, sí, pero si draftean A Hakenberg en quinta, no pones El grito en el cielo No, no, no
0: y en cuarta eh, tampoco.
1: Pero, por ejemplo, que esté eh, Driscoll drafteado a secas y gente como Vernon Adams, como Trevon Boykin, eh, se hayan quedado como agentes libres no drafteados. Que están
0: los dos en Seattle, ¿no? Estaban sí. ahí partiéndose la cara. Sí, sí, sí. sí. Cara de perro. Mm. Eh, y luego están, a mí me gustan bastante los playmakers cutres de esta ronda, Kelvin Taylor y Adam sí. Barbridge, son bastante guays. Sí, de hecho, los
1: tres últimos picks casi que son, no, a ver, no los mejores porque... Yo soy bastante Will Redmond, es un jugador que me gusta bastante. Lo que pasa es que lesión. Otra vez también cayendo en algunos eh, tópicos o en algunos. Eh... Bueno, sí, tópicos de, de, de los propios Niners. De elegir en segunda o tercera ronda jugadores lesionados que algún día se recuperarán y la van a petar. Como Tan Carradine, como Brandon Thomas, como Marcus Latimore. Que no sabemos dónde están muy bien.
0: Pero la, bueno. En la liga no. El tema es este. A mí no es un draft que me desagrade.
1: Es un draft que tenía muchas cosas. Yo creo que han acertado las posiciones. Algo más de ataque no habría estado mal. Algo más de línea de ataque tampoco habría estado mal. Porque, eh, sinceramente, John Teus mmm, se me hace... Y Fan y Cooper, la verdad es que se ha beneficiado un montón de tener a quien tenía en el otro lado. Eh, y, sinceramente... Eh, Teniendo en cuenta que Anthony Davis ya está poniendo pegas otra vez Es posible que, que no hayan solucionado del todo sus problemas de línea de ataque
0: Anthony Davis que es nuestro, nuestra gran plegaria anti Newhouse
1: Sí, sí, muy bien, vale, me parece
0: Y esperemos que acabe ahí eh, Bueno, pues eso, a mí no es un draft que me desagrade también tienen es un poco a ver, yo creo es que un de poco los, filosofía en plan, vamos a coger bastante gente Además, de los de, tres
1: córneres alguno va a salir bien seguro yo creo que Redmond es bueno pero está lesionado Rasha Robinson tiene el físico pero también ha tenido no, no ha jugado este último año o sea que es un poco incógnita y el otro no tiene nombre pero es bastante rápido
0: Príncipe pues, Carlos me gusta mucho eh
1: Sí Príncipe Carlos Príncipe Carlos vale pues ya está ya está, es decir, eh, Príncipe Carlos, ya sabes que imagen se me viene a la cabeza y sí. eres muy malo con eso. Sí,
0: pues te jodes, porque tú también jugueteas demasiado con mi mente <risa> y te, pues lo, nada. te lo quería devolver. No, a ver, ¿tú?
1: sinceramente, es un mal draft. pues uh, Tiene decisiones discutibles y esto de repetir picks a ver si alguno sale bien tampoco me acaba de gustar. Claro que tienes 11, o sea que supongo que te lo puedes permitir. Yo creo que falta ataque, en general, tanto sí, Playmaker pero... como Línea, pero bueno… Pero te, es ah, que han
0: ah, drafteado estos dos que yo creo que pueden incluso desde el primer día aportar, ¿eh? Sobre todo saliendo el nivel de Playmaker que, que hay sobre todo, que
1: Kelvin Taylor lo va a tener más complicado. Además, estaban diciendo hoy que Jared Hain esperaba muchísimo de este segundo año. ¿Jard Hain? Sí. El, ah, pues el... No sé por
0: qué había, había oído que, que lo iban a cortar.
1: No, yo, es que yo he leído hoy que que esperaba muchísimo de él este año, o sea que en principio con Hyde y lo que va a aportar Heine y tal eh, no debería o sea, tú tener cambiado. mucho trabajo ¿Tú y además cambiado. queda Mike Kelvin. Davis del año pasado pero bueno, que, que, que Burbridge sí que es un jugador que yo creo que se puede hacer un sitio sin ningún tipo de problema en este en este equipo
0: ¿eh? Sí, sí, yo creo que tampoco Lo que pasa es que
1: es eso mm. Luego, dentro de dos tres años, veremos que hay cuatro o cinco jugadores que aún siguen en el equipo. Ronald Blair, si lo evolucionan bien, puede ser una pieza interesante. Eh, los, los, los cornerbacks igual, los dos de arriba obviamente que seguirán en el equipo porque son buenos, aunque no, no nos acaben de gustar ni el fit ni el jugador en sí en el caso de Wagner. Pero Es bueno. que,
0: es que el, el pick de Wagner eh, le quita mucho... Eh, le quita mucho atractivo sexy al draft. Sí, pero es que el...
1: igual en vez de coger a Wagner y luego tres cornerbacks, coges a Hargraves y luego no tienes que coger a tres defensive tackles. Sí, o a
7: también. tres
1: defensive ends 3-4. Eh, bueno, mmm, no sé, a ver. Eh, obviamente yo creo que las posiciones están acertadas, ya lo he dicho antes. Que salgan mejor o peor los jugadores luego ya es... Es un tema distinto.
0: Pues pasamos al draft de Seattle Seahawks. En eh, primera ronda, Jermaine y Fedi del tackle de Texas AM. Luego tienen en segunda ronda a el defensive tackle de Alabama. En tercera, a CJ ProSize, el running back de Notre Dame. A Nick Barnett el Titan de Ohio State. Y a Rhys O'Diambo, del guard de uh, Boise State. Todo esto en tercera. Luego pasan a quinta, donde eligen a Quinton Jefferson, el defensive tackle de Maryland. En eh, quinta, también a Alex Collins, el running back de. Arkansas, en sexta Joey Han, el center de TCU en séptima Kenny Lawler el receptor de California y uh, también en séptima Zach Brooks, el running back de Clemson. Uh, también hay bastantes picks aquí
1: sí, también porque bajaron desde primera ronda
0: 10 Diez. Diez picks oh. y, y no sé, aquí están que
1: fueron los que tradearon con, con los broncos para que subieran ellos a por Paxton Lynch, ellos bajaron consiguieron algún pick adicional por, por ese trade, lo que pasa es que es otra vez lo mismo, estamos hablando de mucha repetición de mucha posiciones. repetición de running back sobre todo, es sí. una cosa muy extraña Sí, en principio todo el mundo le daba ya el puesto de titular a, a Thomas Rolls que el año pasado, la verdad es que no lo hizo nada mal y sin embargo, fichan a Christine Michael otra vez y en este draft nos encontramos a ProSize, nos encontramos a Alex Collins y bueno, luego Zach Brooks pues no creo que vaya a aportar demasiado Pero otro pick gastado en un running back
0: A mí Alex Collins me parece Un pick, ya lo dije, muy acertado Yo pensaba que iba a ir ahí Y ahí ha acabado Pero es que me parecen demasiado CJ ProSize, por ejemplo, no veo que se adapte demasiado A la un... a la idiosincrasia de, de Seattle en ataque, Bueno, de sí,
1: es, es un poco lo que Puede aportar Fred Jackson Que lo ficharon con un rol muy específico Y CJ ProSize, yo creo que Se amolda bastante a eso, lo que pasa es que ...gastar una tercera ronda en un jugador que aporte lo que estaba aportando Fred Jackson a los Seahawks... No. ...pues no. No, no lo acabo de ver. Por ejemplo, me parece mucho mejor gastada, aunque yo creo que no la valga. Porque, sinceramente, me parece un jugador justito. Me parece una tercera ronda mucho más adecuada y mucho más aprovechada la de Nick Bannett. La de Bannett, sí. Que es un Tyrant muy en el molde de los Seahawks, pero muchísimo. Sí. Superbloqueador bloqueador, que... Puede recibir, pero no puede recibir muy lejos tampoco porque la velocidad tampoco le da para tanto. Pero, oye, mmm, si los eh, Seahawks han hecho de un buen Tyrek de Luke Wilson o de Cooper Helfet o de cosas así, Vanett lo puede petar.
0: Sí, y, y bueno está es todo. Yo creo que este es un draft Bastante definido Por los dos primeros picks Si le salen bien Y luego como ellos mismos Se han cerrado opciones Al elegir tanto running back. Sí, pero
1: como a alguno Le va a salir bien Luego es lo que decía Antes del, del draft de los Niners Luego vamos a ver Dentro de varios años ¿Y Fedi ¿Sigue en el equipo? Bueno, sí Lo han pasado a guardia quizá Pero bueno ¿Ya Ranrich sigue en el equipo? Pues sí eh, ¿De ProSize, Alex Collins Algunos seguirán en el equipo Haciéndolo más o menos bien? Pues seguramente mmm, Muy probablemente El otro Muy probablemente no Sí. Porque eso es por eliminación. Habrá uno que tenga oportunidades y los otros, pues, no tantas. Entonces, ¿Van a eh, estar en el equipo? Pues, muy probablemente sí. Por lo tanto, estamos hablando ya de cuatro jugadores. ¿Que no sean ninguno superestrellas? Pues probablemente ninguno vaya a ser una superestrella, pero
6: será, será un draft
1: aprovechable. También te digo una cosa. El tema, el tema de Ifedi no me gusta demasiado tampoco, ¿eh? Ya, Yo creo ya. Que, que si los Niners suben a por Garnett es precisamente para evitar a
0: los Seahawks. ¿Tú crees que a ellos les daba un poco igual? Máxime cuando ellos mismos tradearon su pick. No, o pero lo tradearon porque ya había, porque Garnett ya se los habían quitado.
1: No, 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 no. Ellos tradean con los Broncos y luego dos picks después eh, suben eh, los Niners con los vale, Chiefs. Vale. O sea que yo creo que, que para Seattle le habría sido mejor Garnet que que el propio Ifedi Ifedi dicen que lo van a probar de tackle Pero veremos Porque yo creo que ajustea un poquito Sí es verdad que necesitaban Reforzar la línea de ataque La han reforzado con el mejor jugador disponible Entre él y Whitehair estaba Pero bueno, podemos considerar que sí
0: tampoco había salido No,
1: Spriggs no había salido Pero Spriggs se ve que es muy malo Porque mm -hmm. no sé muy bien por qué Para criticar a Ted, a Ted Thompson Creo que Spriggs es muy malo Vale entonces eh, No sé eh, Sí que es verdad que necesitaban gente en línea de ataque Pero creo que necesitaban gente mejor No creo que vaya a ser El drama de la temporada bueno, Igual sí que es el drama de la temporada pasada La línea de ataque Porque es lo que comentábamos no sé, hace dos semanas Que eh, era una línea ya mala Y han perdido a Okun Y han perdido a Sweezy. Y han fichado pues hay Ifedi que justea un poco como tackle, como guardia, ya veremos. Y han fichado a, a Odgeambo. Y, y ahora están hablando de mover a Justin Britt a, a center, porque no tienen más centers.
0: Mm. Y Joey Han, el center de TCU, tampoco... Hombre, pero
1: no deja de ser un sexta ronda. No puedes, la semana siguiente del draft, decir que Joey Han va a ser titular. No, no, digo y... si sí,
0: a largo plazo o pueden irlo fogueando en algún lugar o...
1: Hombre, es que... debe. Probablemente tenga que hacerlo porque es que no, no hay muchos jugadores válidos en esa línea, o sea que. Ya, ya, por eso. No o sé, sea, me, me parece un draft mmm, insuficiente no por, no por las posiciones elegidas, sino porque ellos mismos se han quitado opciones y porque los jugadores elegidos en ocasiones, igual que Jarran Reed es un super pick para ellos, sí, sí. el resto
0: no lo sacan es... de ver
1: jugador justito, tres jugadores a ver si alguno me sale bien.
0: Bueno, pero eh. deben tener el Spark o algo, deben, algo
1: No, este de... año no le han hecho mucho caso el Spark. Mm -hmm.
0: Algo sacar a Eso seguro. Digo yo, ¿eh? Eso seguro. Eh, pues nada, pues eh, cambiamos de conferencia lo hace alemanas, y, toda la pesca eh. y pasamos ya a la Sur. Sí, pasemos ¿Sí? a la Sur, entonces pongo música. Venga, ponla. Ya estamos. no hace falta ser muy listo sabemos todos lo que va ahora no vaya eso es de negro con sujirojo.
1: rojo
0: no de los mejores drafts de la historia ¿eh?
1: eso dicen eso dicen luego uh, le damos un repaso así más profundo pero a priori la verdad es que me gusta, man, maneros, ¿eh? me gusta mucho me gusta mucho
6: Well, I guess I'm not that good anymore But
2: baby, that's just me Yeah, I will love you Baby Always am yeah.
0: I Wait, wait, wait. Y hacia, hacia, y hacia tiempo, ¿eh? Hacia días, sí, uh, sí, sí. Se ya, me había, ha puesto... ya había ganas. Gallina de piel. Oh, madre eh, mía, eh, es que es que súper es emotivo eh. todo. Me ha, me ha empezado en la rodilla y me ha subido <risas> todo hasta arriba, hasta el caznate, ¿eh? Ojo.
1: Madre mía, es una sensación de esas que te embarga entero.
0: ¿Y ahora quién coño se pone aquí a leer pics? Esto es horrible. No sé,
1: pero todos eran compañeros de Mati.
0: Venga, eso, eso me ha Compañeros da de
1: vestuario. ¿Tú crees que una de las novatadas que tienen que pasar es.?
0: Hacerle un pase de Suji's a Mati Para sí. elegir su siguiente vestuario ¿De
1: Suji's o de ese Suji Que va, que va rulando entre los picks de draft?
0: Eh, podría ser también Pero quizás sería demasiado carismático ¿eh? Yo creo que ese Suji no rula demasiado Es el bueno, típico que luego dentro de años Saldrá ahí en su, sí. en su ceremonia del, del Hall of Fame uh -huh. Hall of Shame ...o cualquiera de ellos. Bueno, va, vamos a empezar... Venga, eh, venga, vamos allá. ...con el draft de los Falcons en Ronda 1... ...el pick de Keanu Reeves... Eh, ...después de petarlo mucho... ...de Keanu mm, Reeves... Eh, John Wick
1: eh, ...apodado así o... Eh, ...denominado así por el general manager del equipo... ...no es que nos estamos confundiendo ni nada... no, ¿no? no, no. ...si Thomas Dibitrov dice... ...que han drafteado a Keanu Reeves... ...¿quién soy yo?... <risas> Para decir lo contrario, no somos
0: nadie. Entonces, ronda 1: Keanu Reeves, el safety de Florida. En ronda 2: Deion Jones, el uh, outside backer de LSU. Ronda 3: Austin Hooper, el tight end de Stanford. Eh, ronda 4: uh, Devon de Campbell el, el offensive, uh, ahí, offensive. backer de Minnesota. Ronda 6: Wes Schweizer, del guard de San Jose State. Y en ronda 7: Devin Fuller, el uh, receptor de UCLA. Y, uh, eh, menudo, menudo draft, eh.
1: A ver, la verdad es que se arregla un poco con, con el segundo día, pero lo que es el pick de Keanu Neal en primera ronda, si no es el peor pick de primera ronda, le falta muy poquito y tiene que dar gracias a… a Nueva York?
0: Sí.
2: No, no, hace no, falta, no, no, no hace falta… No hace falta eh, eh, darse la Con, con trapos
0: calientes, ¿no? Eh, pues eso, Canon Hill, un pick bastante. A ver, eh,
1: necesitan ayuda en defensa. Es que necesitan ayuda en defensa en cualquier posición. Sí, pero este es
0: el típico draft de. Eh, en plan de. Poco profesional, creo yo. ¿eh? O sea, es un, ¿En qué sentido? En el sentido, en el sentido típico de drafts que. Eh, de tío que se. De, sí, de tío que se enamora. De, de alguien y se De Keanu De Kenu Reeves en este caso
1: Como Chaglisteron en noviembre dulce Correcto Que creo que ya es el tercer sí. programa Que <risa> Tercero, no
0: sé Pero por lo menos segundo sí <risa> Pues eso eh, Entonces Dimitrov Pues es Sterón <risa> Y se enamora de Kenu Reeves Y pues pa'lante Aunque sea un tío sin sentimientos y tal Y yo sea Y súper duro Y super duro Y yo sea una chavala super maja Y súper simpática me voy a enamorar de él y lo voy a rastrear con el primer pick de A la primera que pueda A la primera que pueda Que me da igual que... que realmente Al ser una persona tan mezquina Y arisca, no vaya a tener pareja jamás O por lo menos hasta dentro de un par de rondas Pero yo lo quiero para mí, ya Vale, pues me parece un
1: razonamiento Correctísimo Esto vendría a ser Que va a aportar dureza y consistencia a la defensa Pues probablemente, pero estamos hablando de
0: Dureza sí, consistencia no sé yo, eh
1: pero es que estamos hablando de como mucho, como mucho, el tope es el pick de Travis Frederick. Y ese es el tope. Es decir, y a día de hoy aún nos estamos riendo del pick de Travis Frederick. Y
0: era el, el 31. Y era, era el 31,
1: F. no era el 17. No era el 17, no. Con lo cual, como mucho, es, es que no... Yo creo que si, no es un, un, un game changer. No es un tío como Carl Joseph, por ejemplo, por el que puedes pensar que es un rich... Pero te puedo aportar lo suficiente como para olvidarte de su draft spot. Este es un tío que es muy consistente, que pega muy fuerte, que va muy bien a la carrera exterior. Pero no es un ball hog, no es un tío que te va a conseguir eh, un turnover por partido o...
0: No te va a conseguir. Es que no, que...
1: por partido no lo consigue nadie. Pero que, que sea un jugador que cambie el partido. Es un jugador que, que frena al rival, pero no es un jugador que te recupera el
0: balón. Pienso yo. Y yo creo que, como lo dejé mucho en cobertura, más que más de Ballhawk, o sea, más de no conseguirte una intercepción por partido, es más bien de comerse dos. Eh... Depende es...
1: depende de cómo lo usen en cobertura. A ver, sinceramente, toda la escuela de Atlanta, o, o la escuela de Dan Quinn en principio. A cabría esperar que el rol de Keanu Neal sea un rol bastante rollo Cam Chancellor pero el rol de Cam Chancellor si se sabe explotar bien que es lo que le ha pasado precisamente a Chancellor esta temporada puede eh, dejar unos boquetes bastante majos Keanu Neal no es un jugador que en cobertura sea lo suficientemente bueno al menos eh, a día de hoy como para eh, que no se le explote en según qué situaciones pero bueno, eh, también veremos cómo, cómo evoluciona la situación. Tampoco eh, Atlanta tiene un super parrash como para facilitarle las cosas a la secundaria. Eh, a la espera de que Big Beasley, este segundo año, dé un paso al frente y, y aporte un poco más de parrash a esta defensa que lleva, pues creo que los, los últimos cinco años sin... Sin, sin generar demasiada presión a los más rivales
0: y hablando de Big Beasley jugador muy espectacular y productivo en college uh -huh. eh, pasamos a comentar el pick de The John Jones jugador igualmente muy espectacular pero no tan productivo no, en college nada productivo. nada productivo entonces este también para mí es otro pick de Falling in Love me gusta mucho el pues chico sí, tiene pero... un gran potencial Oye, que a mí también me gusta eh. pero sí, además, además yo Yoshi...
1: el, el esítico el,
0: esüítico. el esüítico. Pero no sé yo si sí, para este equipo viene a ser lo mejor...
1: Sí, yo, yo creo que, yo que tanto él como Campbell me gustan bastante como picks, la verdad. Porque es que no nos olvidemos que es una defensa que está jugando con Stupars, con, eh, con eh, Paul sí, claro, Warrilow... El, lo... el, esto, es el, que, el claro, nivel es muy bajo. Eso claro, por, eso, por, por eso pienso que no, no hay que tampoco demonizar el pick de Dion Jones porque era más o menos el slot que le tocaba salir. Un poco pronto quizá como mucho, pero era más o menos el slot. Y... Es que no se adapta bien, es que... Mmm, bueno, no se adapta, es mejor que cualquiera de los que hay ahora mismo, o sea...
0: Mmm. Sí, pero también es un tío que deja mucho boquete. En esa defensa, pues no sé, mucho boquete por detrás con Canon Neal y mucho boquete en medio. Con, pero dices en cobertura. Con Deion Jones, sí, en cobertura. Mm. O que, ver, que tampoco es que. O sea, no es un. Deion Jones no es un jugador muy inteligente tácticamente. No, pero es muy, atlético. Es yo muy creo, atlético. Yo creo que
1: es muy moldeable en ese sentido. Y sí que es verdad que considero que, especialmente cuando tienes a Keanu Hill. Eh, como safety y además es que lo tienes que poner porque si no has jugado referencia poco le falta uh, va a tener que ser entre Trufant que no es muy referencia a un cornerback normalmente pero es el mejor jugador de esa defensa depende de lo que haga Beasley y luego ya va él ¿Sí? eh, necesitas a linebackers que, que puedan cubrir porque como tengas un safety pegador en la caja y además tengas linebackers tochos que solo sepan ir hacia adelante entonces sí que te van a ganar las espaldas pero en este caso a mí me da la sensación de que Dion Jones y también Campbell en, en cierta medida son jugadores bastante moldeables, bastante eh, atléticos y que pueden suplir la falta de, de, de talento en cobertura que pueda tener Neil. En ese sentido yo creo que estos dos picks mmm, prefiero esperarme antes eh, de, de juzgarlos negativamente. De hecho, a día de hoy son picks que me gustan y por eso digo que a pesar de que el draft empezó muy mal para Falcons... Luego yo creo que lo bastante. lo enderezaron bastante bien.
0: Y Austin Hooper. Eh, Esto. Es, es, yo, yo estoy muy triste con ese pick. ¿Por qué?
1: Porque significa. El, el, ¿El fin de Toy Lolo? Sí, 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 sí. La desaparición paulatina en los esquemas ofensivos de. los Falcons de nuestro amigo Toy Lolo. Que creo que será. Deeply
0: missed. Los, o sea. A mí lo que me parece feo es que... Le hay, echarán de menos... Le hayan apuntado así con el dedo. Porque... <risa> pero joder, macho, es que... Porque, porque queda feo, coño.
1: Sí, quedará feo, pero a ver... Mmm, si llevan desde Tony González sin un Tyrant decente... Pues habrán, tendrán que hacer algo para, para cambiar la dinámica, digo sí, yo. Sí, que es cierto.
0: ¿no? Bueno, entonces tenemos. Pues ya está. Re, en reducidas cuentas, tenemos. Resumidas cuentas, tenemos a Ken O'Neill y Deion Jones, que serán titulares de Abinitium, eh, Tenemos también. No a... descarto que
1: Campbell sea titular de inicio y no a descarto Campbell. que Hooper sea titular de inicio tampoco.
0: O sea, que puede ser que dentro de lo malo de este draft, pues sí que puede ser que hayan sacado cuatro titulares, que tampoco sí, pero... estaría mal.
1: Sí, a ver, que. Pero es, estamos un poco hablando. De... No en los mismos términos que en los drafts anteriores, pero son cuatro titulares que muy probablemente ninguno vaya a ser una, una de las referencias en su posición. Serán jugadores sólidos, como mucho, pero no, no hay superestrellas tampoco. No, Bueno, es que claro que este draft tampoco era para, para superestrellas. No. O sea que si estos cuatro primeros picks, Neil, eh, Jones, Hooper y, y Campbell, se desarrollan bien y acaban siendo titulares, supongo que ya... Ya pueden darse por contentos.
0: Bueno, pues pasamos a la draft de los subcampeones. Eh, los Carolina Panthers... Eh eligieron en primera ronda Verdon Butler, el Defensive Tackle de Virginia Tech. En segunda ronda James Bradberry alias El Fontanero el cornerback de Sanford En ronda 3 Daryl Woodley, el cornerback también de Virginia. En ronda 5, como no un cornerback, Zach Sánchez de Oklahoma. Y en ronda séptima, Abuse and Land Titan de Montana State. Uh, me gusta mucho el pick del Fontanero. Ahora si acaso lo... ¿Eh? Retomamos porque... Sí. ¿Tenemos audio? Tenemos audio
1: Es que te veo trastear con el móvil y ya me pongo nervioso
0: Sí, la verdad que sí, ¿eh? Venga No es para menos porque estoy que no doy una... Espérate... ¿Es este? ¿Ecueste? ¿Ecueste? No, no acueste Estás aquí y... No, tampoco. Joder Estamos fallando No Este tampoco va a ser
1: Joder, ¿quieres que los busque yo?
0: No ¿Qué? No
1: cabe. A ver, este, no, no... ¿Quieres que ponga no, música mientras tanto?
0: Hombre, tampoco estaría mal, ¿eh? te creas. Aquí lo tenemos.
1: Venga. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Venga, pues dale.
4: Buenas tardes, chavales de Football Speech. El, el mejor podcast del mundo del fútbol americano. Soy Albert Gross, de San Andrés de Ibaneras. Albert Gross en Twitter, todo junto. Y dicho esto, voy a hablar un poco del Draft de los Panthers, de lo que me ha parecido a mí. Y lo que me ha parecido a mí es que es una mierda. Tal cual. Porque... O sea, para mí es uno de los peores drafts que he visto. No el peor. Porque Para eso ya están los Browns y esas cosas. Pero bueno, no, no sé si está tan lejos. Pero no hay bueno, falta, ¿eh? en cualquier caso, en primera ronda, pillamos a Vernon Butler. Que sí, que muy bien. Que el tío es súper grande, súper fuerte, súper gordo. Súper hostias como panes. Pero tío... En serio, no sé... Ya tenemos a Shorts y el Otulelei, es que no va a jugar en la vida el chaval. Claro, la única opción es que el año que viene no se renueve el Otulelei, pero es que me parecería, mmm, bueno, no sé, ya, ya, ya se verá, pero, pff. en fin. Y claro, que es verdad que también se tiene que renovar a Shorts, no sé si es el año que viene o dentro de dos, que va a pedir lo suyo. Vale, sí, pero, pff, no sé, un, un ping muy innecesario y más con la clase que había este año... Muy innecesario. Y en segunda, ya, ese se, gentleman se quita la chorra y dice, jo, Voy a escoger con la chorra el primer cornerback que vea. ¡Pam! Elige uno que no conocía a nadie, que, que si era sexta ronda ya era bastante para él, pues nosotros en segunda, ¡ole nuestros huevos! Y después en tercera, pues otro que, bueno, más o menos, dentro de lo que cabe, me gusta más. Pero bueno, y, y otro cornerback, para ver si alguno sale bueno... Creo que no, pero vale. Bueno, no sí, sí. alguno se tiene que confiar. Y, y en séptima pues un tairet para hacer así el draft super exótico y molón porque será nuestro tairet para el 2022. Que siempre mola mucho, ¿no? Tener un tairet de futuro para 10 años. En el banquillo para 10 años. Y nada, en el draft como tal, un hace menos yo le pongo, no más. Después de los utfas que han cogido, pues bueno, en guays, la verdad. Necesitábamos un buen receiver, han cogido agarre, que eh, bueno, no sé hasta qué punto será bueno, los dos vídeos que he visto, no está mal, bueno, normalito. Ya veremos, a ver qué, pero eso, un C menos.
0: Bueno, ahí está. Bueno, pues
4: igual que él ha empezado diciendo
1: lo que le ha parecido el draft de los panthers, yo creo que podríamos hacer nosotros lo mismo, y... Yo personalmente pienso, para mí, el draft de los Panthers ha sido una mierda.
0: Una mierda y. Sí, 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 sí. sí. Y. Y, 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 ¿no?
1: No, y no os creáis que me he copiado, que un poco sí, pero. Pero yo creo que ya venía con la idea de antes. Yo creo que, tal y como ha dicho al ver en el, en el audio, si no es el peor es porque los Browns existen.
0: No, yo creo que es el peor, ¿eh?
1: Yo creo que el de los Browns es peor. Porque es más irresponsable el de los Browns.
0: Pero el de los Browns por lo menos tiene picks.
1: Sí, pero precisamente porque tienen picks deberían haber sacado más que los Panthers que tienen cinco picks contados. A ver,
0: es que los Panthers eligen a Butler, que él lo ha dicho, no es una necesidad, no es una necesidad para el equipo, no es una necesidad dentro del draft porque había más todavía. Y, y vale, sí, es un buen jugador, sí, 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 ya. sí que es muy bueno. Luego, vale, vale. Eh, del resto de picks ya se cierran todas las puertas eligiendo a tres cornerbacks.
1: Uno de ellos dando. No sé si dos o tres picks adicionales para poderlo coger, que es a, a Warley, de, ¿no?
0: de West Virginia. Vale. Y luego, pues ya, o sea, de manera anecdótica, se cogen a un Titan, que, que es eso. tampoco es necesidad.
1: Es bueno, Titan suplente para 10 años. Sí,
0: suplente para 10 años, o si sea, sí, sí, tiene mucha suerte. O sea, me parece un uh, un uh, draft de lo más inútil, e irresponsable es, es inútil. Y irresponsable. totalmente inútil y poco sí. estudiado y Pero eso sí, tiene el highlight de Bradbury, que es grandísimo, eh, el desembozador O sea, es un tío que, <ríe> que le coge el pick mientras está desembozando el váter de su madre Con lo cual se puede decir que es una mierda de pick, nunca mejor dicho Es un tío que no esperaba ser lasteado, por lo menos hasta el día siguiente, como mucho sí.
1: ¿Qué día te viene bien que te arregle el váter, mamá? Pues nada, el viernes te va bien Sí, 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 es yo, el draft, mi, pero mi, vale. mi día es el sábado O sea que ya si eso
0: Como si salgo el sábado ya estoy contento sí. Celebremoslo y pongámonos eh, Todos los nerviosos que pueda ponerme El viernes eh, desembozándote el, el váter, ¿eh? Bueno, me... Es que igual es
1: eso Es que igual daba una fiesta el día siguiente Para celebrar que le habían elegido en el draft Y dice, no puedes dar una fiesta con el váter embozado Casi que pases el día antes Me ayudas y luego ya para el día siguiente que los invitados Pueden cagar a gusto si tienen que hacerlo
0: Sí, también puede ser eh. Es un razonamiento eh, Plausible
1: Bueno, pues nada eh, El tema aquí Básico es que Es un draft inútil Es lo que, lo que decíamos antes ¿Battler es un buen jugador? Sí, por supuesto ¿Van a dejar de renovar a Short o a Lotulele Y por ello? No deberían No deberían, si lo hacen es peor incluso es verdad, también te digo una cosa... Que cuando los Panzers draftean a Luke Kikli hace unos años... Lo primero que pensé es... ¿Qué hacen estos Mongers? Que tienen a John Bison ya en, en plantilla. Y luego ha resultado que el Monger he sido yo. Con sí. lo cual... Luego pues pueden no renovar a Lothulele... Que Lothulele tenga otra vez problemas de corazón... O que no... O, o que suba de peso... O vete a saber qué. Pero a día de hoy... El pick es totalmente innecesario Gastar 3 picks en la misma posición Ya lo hemos visto Los Niners los han gastado en cornerbacks Los uh, Seahawks los han gastado en Running backs, Pero la diferencia básica entre Niners y Seahawks Y ahora los Panzers Es que Niners y Seahawks estaban en 10 picks sí. Y por lo tanto si gastas 3 Aún te quedan 7 O 8
0: 8 en el caso de 49ers
1: Aquí te quedan dos. Uno de ellos ya lo has gastado en una posición inútil. El otro también lo gastas en una posición inútil porque no, bajo, no va a ver el campo. Y, y no me parece un mal pick en sentido, en sentido a ronda Sandland. Pero es que no... No, no, va, no tiene sitio. Y si lo tiene, va a ser por lesión, no por otra cosa. O sea que estamos hablando de dos picks que a no ser que fuerces mucho tus esquemas que no deberías tocar porque te han funcionado de puta madre esta temporada pasada no van a poder aportar, y tres jugadores repetidos, de los cuales, si tienes suerte, uno te va a salir bien. Y digo, si, te, si tienes suerte, porque mmm, tampoco me parecen los mejores picks de la no, historia. No
0: parecen muy promising. Y teniendo
1: en cuenta que precisamente en primera ronda estaba Alexander libre, que es un clon de Josh Norman, al que has dejado marchar, entre otras cosas, para tener el cap suficiente para renovar a los de dos defensive tackles... No, la verdad es que no. Es pues que
0: creo que a Getelman no. le dijeron: eh, Mackenzie y Alexander lo adaptamos o qué? Es igual que Norman dijo: No. Es posible. No, pasó. Pasó a aguantarlo cuatro años.
1: No sé, no, no. sé, no, pero yo. Desde, sí, no, no, desde el pero habla, hablando en serio, de. Lo estructurar de... La, la, el roster no tiene ningún sentido este draft.
0: No tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, también es cierto que. ¿Qué es eso? Que tampoco. No tenía muchas necesidades. No les hubiera ido mal. Yo creo que por ejemplo En segunda Quiero decir Puedes dejar Pasar a Brad Berry Y podrías ir, haber ido Por Derrick Henry
1: Pero tenías que Ten subir Para eso eh. Tenías que subir
0: Pero bueno Han subido para Dave Worley A lo mejor con lo mismo Hubieran llegado En segunda ronda Igual sí eh, Y no habrías
1: ido mejor Para Henry también
0: Sí, también para Henry Por supuesto
1: Pero vamos Que <risa> Si luego pillas a Collins Como decías tú o si luego pillas a otro running back, es que lo sabía muchos, ¿eh? running backs en sí. tercera, cuarta, quinta ronda. Sin embargo, es que en todos los picks que tienen entre tercera no entre segunda y sexta ¿Y ronda están monopolizados por los cornerbacks. Hombre, es que casi me fío más de, de lo que pueda aportar gente como Garrett, que lo ha comentado Albert también, o gente como Jeremy Cash, que también lo han fichado, supongo que en el rol de Roman Harper, que sí. ya sabemos que es el rol básico en esa defensa. Por supuesto. Que, que de según qué picks de, de este draft, la verdad.
0: Pues eso, uno de los drafts más, más eh, extraños, mal ejecutados, mal planteados, creo yo. Y, no, que luego, y poco útiles. Luego a el, el sol sale plazo, por donde le eh, meta
1: pero... ¿eh? Y yo qué sé, pero, pero a, a, a día de hoy no, no hay por dónde cogerlo. No, no me causa ningún tipo de de simpatía bueno simpatía tampoco es que sea simpatía es simplemente que no me gusta nada vale
0: pues pasamos ya al pick ah, y al draft de los eh, Saints que en primera ronda eligieron a Sheldon Rankins en segunda ronda eligieron a Michael Thomas Sheldon Rankins, perdón, el defensive tackle de Louisville. En segunda ronda Michael Thomas, el receptor de Ohio State. Michael Thomas el bueno. El bueno, Michael Thomas bueno. En segunda también subieron a por Bombell, el safety de Ohio State. También en eh, cuarta ronda ya pasaron a elegir a David Onyemata, el uh, defensive tackle de Manitoba. Y en séptima ronda eligieron al, um, al running back de California, Daniel Lasco, eh, para comentar el... Uh, este draft tenemos eh, un fabuloso audio de Airfabs, que es un gran seguidor de los Saints eh, y amigo de esta casa, y paso a darle a play.
7: ¿Qué pasa, Bueno, soy Airfabs y os quería hablar un poquillo del, del draft de los Saints, como sabéis, yo soy una voz autorizada del equipo, teniendo en cuenta de que soy, represento prácticamente al 33% de los aficionados en España. Eh, que salieron más, ¿eh? Y, bueno, en principio a mí no, no más, me ha pero hay alguna cosilla ahí que me ha dejado un poquillo tocado. El... La verdad es que la lección de ranking me gusta bastante porque es un tío que va a hacer bastante parraje interior ahí y nos hace bastante falta. Pues yo creo que más que problema de secundaria, de personal, el problema que tenemos es de, de presión en la, en la línea. El, el pick de Michael Thomas de segunda ronda es el que más me gusta yo creo que es que el fit es brutal y que yo creo que ese tío lo puede vetar bastante con, con Briz el, el de Bombell también porque yo creo que el año el, la temporada pasada jugamos bastante eh, con, con dos safety profundos y yo creo que ahí a caro a lo mejor le puede venir mejor el, el jugar un poquito más en la caja y creo que vamos a ver bastantes formaciones con los, con los tres safety y también con vista al tema de lo de ver que yo creo que este año va a ser el último, no sé por qué y... y nada, y Lasco la verdad que en Serima también me... lo poquito que he visto de me ha gustado y hombre, se puede ganar un sitio y bueno, la verdad que a ver si vosotros me podéis explicar un poquito lo de... lo del nigeriano porque... hombre, la verdad que tuve los vídeos, el tío es una bestialidad de, en, en, en el nivel físico bastante fuerte pero hombre, da dos quintas rondas para coger a ese tío en cuarta no sé yo hasta qué punto... Podría ser tío a ver, a ver si hay otro equipo en una ronda más baja. Así que nada, ahí os dejo lo que pienso.
0: Saludos. Bueno, pues un saludo para AirFabs. Eh... Vale, yo creo que lo ha explicado bastante bien el tema. Sí, el... Hay, hay poquito a añadir. Hay poquito a añadir. El, la única cosa, o sea, yo creo que sacamos a tres titulares ya directamente de este draft. Sí.
1: Bueno, tres titulares. Estamos En el caso de Campanita, en el caso de Bombell estamos un poco en el caso de, de Butler en Panthers. Es decir, en principio, tú has apostado mucho en Agencia libre por Jarusbert en el draft hace un par de años o tres ya, creo. Bet, um, creo que tres, puede ser. ¿Por ni Bácaro?
0: Creo que los dos son del mismo año y los dos son de hace tres años,
1: ¿no? Yo creo que Berd ]bert llegó, llegó al, año, más al año siguiente, puede ser. Sí, mío. creo que sí.
0: Eh, yo creo que las expectativas han bajado bastante con Bert Yo creo que también Y con Bacaro no es que hayan bajado Pero también es cierto que mm, creo que no, no quieren demasiado para la cobertura Como dice el Fabs, que lo quieren más cerca de la caja Y yo creo que, tan, que los tres van a ser titulares en eh, bastantes eh, jugadas
1: no, no, okay. Michael Thomas y, y Rankins está clarísimo. Son dos picks como, como la Copa a Un Pino, eh. Sí. Entonces es estos dos. Muy buenos picks los dos. Sí. Estos
0: dos son titulares incontestables. Bombell, yo creo que si no sale en el 11 titular jugará muchos snaps también. Uh -huh. Y el tema Lasco en séptima ronda es eh, obviamente me parece un buen jugador para la séptima ronda.
1: Sí, también te digo que con el uso que le dio el año pasado Peyton a CJ Spiller, por poner un ejemplo, eh. Eh, no sé yo si más running backs en la rotación se le va a explotar la cabeza o algo, porque parece que no se mueve mucho de Mark Ingram. ¿eh? Es una cosa
0: que le gusta mucho a Peyton, tener un montón de, de gente ahí. Y bueno, pues otro más que, que ha sumado. Y el tema de Bidoñemata es el tema candente, dijéramos, en este draft. Es un prospecto físico, pues eso, muy acojonante. Y, y le gustan, le gustan estos, estos prospectos físicos. También lo, lo ha he hecho a años anteriores con con de Bali, por ejemplo. Y es una incógnita
1: O con Akim Hicks. O
0: con Akin Hicks. Que, de hecho, que es,
1: no sé por qué le hacen tanto caso la scout canadiense, los Saints. Porque ya salió Akim Hicks de ahí, este también sale de Manitoba, o sea... Mmm, a ver.
0: A lo mejor... Poco, cuidado, ¿eh? Eh, ¿eh? Hay un poco de Jorge Mendismo aquí. Mendesismo.
1: No sé, no sé. Pero en cualquier caso estamos hablando de de, de, de Canadá.
0: Sí, yo creo que... Que a ver. Es, es, es el caso que es lo mismo que te digo con el trade de los Niners. Si lo hacen, pues a lo mejor será porque algo saben más que nosotros. Obviamente, tienen dominan más información, pero es un, era un trade que me parecía un poco innecesario. Yo no creo que estuviera, bueno. pero bueno, da igual. El eh, típico prospecto físico, que lo tienen ahí un par de años y si suena la flauta, pues será muy guay. Y si no, pues será una mierda de víctima, la por culo. En cualquier caso, eso no quita de que yo creo que tengamos tres titulares en ciernes en este draft. Y para los drafts que nos tiene acostumbrados el amigo Peyton, me parece bastante correcto, ¿eh? Sí, totalmente No me voy a quejar
1: Y de hecho, igual que antes hemos dicho que los drafts eh, de Seahawks o de Niners y tal Nos parecían así regulines sacando una buena cantidad de titulares, incluso más que aquí Pero es que aquí estamos hablando de que Rankins y Michael Thomas pueden ser referentes Sin ningún tipo de problemas en el ataque y en la defensa sin ningún tipo de problemas, no tanto por su calidad individual, en el caso de rankings quizás sí, pero en el caso de Michael Thomas quizá no sea el mejor receptor de la liga, pero de los, de los Saints ahora mismo, a día de hoy, quizá sí que lo sea. No sé si es mejor que Branding Cooks, pero no le va a faltar mucho
0: y mejor que el resto, por supuesto. Es que es un tema que dices, va, es un luxury pick, o sea, realmente necesitaban eso, no podían haber tirado por, por otra cosa. Yo creo que no tiene tanto de luxury, sino no, que es, bas es bastante necesario. Y llevamos arrastrando durante estos últimos años la baja forma de Marcus Coston Y Michael Thomas es un jugador un poco en el molde
1: es más fluido y es menos menos grande en ese sentido. Es menos
0: grande, pero es muy buena opción en la sí, 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 eso sí. en la zone, por ejemplo. Bueno. Es, es una presencia física que yo creo que, que le va a ir muy bien porque, o sea, eh, ha tirado bastante de... el ataque ha tirado bastante de, de mierda como... Como veis, ya en Watson el año pasado en Rutas Intermedias. Y básicamente, bueno, también está Sneed y tal, pero... Pero que falta un referente... Yo creo que yo falta creo la que referente... Que puede Inde... ser Thomas.
1: Exacto. yo, yo creo que Un juego más...
0: intermedio y... Sí, un juego yo, intermedio yo básicamente. Yo creo que
1: es más el tema del Go-to-Guy, porque se ha intentado forzar que Brandon Cook sea ese Go-to-Guy, pero no me acaba de cuadrar el rol. Sin embargo, eh, en Michael Thomas sí que lo veo mucho más. Un jugador, pues eso, de 8, 9, 10 recepciones. Quizás no para 200 yardas, pero quizás sí para 70, 80 yardas, pero de forma consistente.
0: Mm, no sé, yo lo veo a, Entonces, pues... Yo lo veo en el molde del... del Coston, eh, bueno, sí. molde... Verando más al molde así,
1: no es tan grande. No es tan grande. No, no, tan grande, no, no, te, deja, no pero... te hagas según qué ilusiones porque te vas a chascar, ¿eh? Bueno,
0: pero tú me entiendes. Vale, va.
1: Y si te, si te hace ilusión, pues... Vale, sí, me hace ilusión.
0: Y creo que sí, creo que es un pedazo de pick. Y, luego, y...
1: Está, luego está el tema de Rankins, que sinceramente rankings es... es... De es los la mejores caña. picks de, de primera ronda.
0: Yo sufría un poco de que... O sea, yo realmente tenía el este... miedo de que nos lo fueran a quitar en nuestras narices. Tú
1: venías también... Eh... Venía del
0: shock de Giants. Sí. Y no tengo un gran feel-feel con Peyton en cuanto a drafts. Y además también pensaba que nos lo iban a quitar. Y digo, vas a ver, digo, es que va a ser el peor ser, draft de, de la historia.
1: Vas a pillar a Andrew otra vez.
0: Sí. <risa> y, y tenía mucho miedo. Ya verás cómo nos acaba cayendo Por no cierto,
1: sé. ¿qué opinas de que Manzanita y Campanita hayan acabado en sendos equipos tuyos?
0: Eh, bueno, Campanita no tengo duda, ahí no tengo queja y de Manzanita ya sabes que sí Bueno, Como no todo eh, Entonces pues nada, por pues eso yo creo Falta que... Falta quizá
1: un poco de parrache exterior sí, no, sé sí, cómo, sí, sí, sí. no sé cómo Cameron Jordan va a adaptarse a ser edge rusher este año No sé quién va a salir en el otro lado, pero puede ser un poco dramático pero bueno, eh, por algún sitio se tiene que empezar Rankings es el pique que había que hacer Y seguro que le sale Un cuadrazo, estoy convencido Lo que pasa es que es eso, la defensa no está hecha aún eh
0: No, no está hecha mm, Hay que esperar a ver cómo resulta eh, Camerón y hay que ver cómo resulta pues Quien quiera que vaya a jugar a su lado Que ya sea Kikaja, ya sea Edebali Yo creo que va a ser Edebali
1: Es que Kikaja se, le hace, Kikaja se le hace un mundo yo creo sí, De Endgame
0: sí, 4-3 sí. De, de, de 4-3 se le viene muy grande el tema Y ya está Y ya está
1: y ya está porque nos estamos enrollando sí. Un montón no Tam y o sea que
0: vamos a Tampa Bay Buccaneers, Ronda 1 Verdon Hellgraves, The Third. El, con el Rack de Florida. De ¡Decer! Ronda 2, eh, Noah Spence, los Islandbackers de Easter Kentucky. Ronda 2, también Robert Aguayo. Ahí está el... Muy bien. El, Muy el, bien. el... 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 Pic, el... 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 del El... En ronda 4 Ryan Smith, el cornerback de North Carolina Central, en ronda 5 Caleb Benenuch, el offensive tackle de UCLA, ronda 6 Devante Bond, el uh, silent backer de Oklahoma y Dan Vitale, el fullback o el superback de Northwestern... Eh, es un yo creo que es un buen draft pero lo de Aguayo es, <ríe> sí, es, es que una es cosa que, 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 que impresiona es que impresiona poner la piel de gallina y, 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 y no sé y al mismo tiempo te deja patidifuso es una cosa muy es muy completo todas las sensaciones que este pick sí, puede producir
1: sí, 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 sí a ver sinceramente mmm, como dijo un sabio en las valoraciones del de, eh, draft en Mocol, ¿Mocol? Subir a por un kicker a segunda ronda, se llame Roberto Aguayo o se llame Jesús Mariano Angoy, es horrible. Es horrible. Y ya está. Ya está. Y es que no hay más. No hay... Además, es que estamos hablando de, de un kicker que todo el mundo está diciendo no. Es que es buenísimo. Es que es el mejor kicker en 10 años. ¿Es que no lo es? No, es decir, tuvo números bastante buenos, por no decir muy buenos, al principio de su carrera, pero este año hay fácilmente tres o cuatro kickers. Overcrom, Fairburn. Y tal, que tienen mejores números que él.
0: Yo he visto su estadística de kicks de más de 40 yardas y no es buena.
1: Este año no, este año para nada. Este año no sé si está en el 50%. De, de, de 40. De, de menos de 40 no falla uno, ¿eh? O sea que los extra points los va a clavar todos. De eso estemos, estemos todos seguros. Ahora bien, en la NFL cada día más se está requiriendo de los kickers que chuten field goals de 45, de 50, de 55 y luego ya está Brandon McManus que está en otro nivel.
0: Otro nivel, totalmente. Pero
1: pero vamos que estos kicks de alrededor de 50 yardas es algo bastante regular que los chuten y la estadística de Aguayo en estas distancias no es buena no sé a ver que, que puede ser una buena edición porque el año pasado sí que tuvieron problemas entre Conor Barth y Brills y ahora vuelve sí, sí. Barth y tal pero pero una segunda ronda que me estás contando y subir y subir es que no no, no tiene ningún tipo de sentido
0: y, no. y
1: es una lástima Porque el resto del draft es bastante apañado sí, sí, sí. Aprovechas el regalo que te han hecho los Giants Y coges al mejor cornerback de la clase Muy bien, en segunda ronda te apañas bastante bien Con un end que, bueno, bueno A mí no me acaba de gustar, pero bueno Es un jugador bastante válido para segunda ronda Y es encima la posición más urgente Que tenías que sí, era una necesidad
0: cubrir Necesidad vital. Con lo cual,
1: estos dos picks son muy buenos No sé por qué tienes que estropearte A ti mismo tu buena dinámica con, con un trade de esta de este calibre sí de la estas verdad características. es que
0: no no, no 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 es que no es que además que es un kicker son cuatro, cinco jugadas por partido siete ocho sí, más? a ver que yo entiendo
1: que cada vez son más importantes entre otras sí, cosas porque se, han, se han alejado los extra points porque los touchbacks si no si haces un touchback pues ya limitas los retornos y ahora si no haces un touchback quedas como no, como de toto pero esto
0: que que se dice de sí sí mira los vikings por ejemplo vale pero nadie te garantiza que en el último segundo no se te encoja la pierna, ¿eh? por mucho que hayan tradeado para subir por ti en segunda ronda.
1: Sí, y ya te digo, y porque el de, precisamente el de los o Vikings, que, porque era de, que, de, de, de dos eh, yardas y media, creo, el field goal. Pero...
0: Que McManus, Binatieris, Goskowskis eh, y cosas así, no creo que salgan en segunda ronda y aranda por ellos. No tiene pinta. Y tampoco crecen en, el, eh, en, en los árboles y se pueden recolectar cada, cada primavera-verano. Pero si cada año hay kickers
1: nuevos en la liga y más o menos se apañan.
0: Sí, y aunque no se apañen, ya te digo. O sea es que no, si no... se apañan, pero luego te la cagan en una jugada, pues ya la han cagado, ya será un bluff como Walls, si y nadie te garantiza que de momento de la verdad no se le vaya a coger la pierna guayo por muy aguayo que sea.
1: En fin. Mm. Y además es que después de este pick tampoco es que se recupere mucho, porque mm, el no. resto de picks no me parecen mm. especialmente bueno Igual vene nos puede aportar algo. La línea de, de ataque no es de las unidades más fuertes ni del equipo, ni, ni es la línea pues ofensiva es... más fuerte de la liga, pero tampoco me parece que mejore mucho lo que ya hay.
2: Pues
0: yo creo que me casi... A día des... me... de hoy. Pero des... es que, ex, 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 exacto. Después de Aguayo es el mejor pick para mí, ¿eh? Después el de, de Aguayo. Enoc, sí. O sea después del pick de Aguayo ah, tem sí, sí, temporalmente sí. quiero decir de,
1: de pick de tercer día es probablemente el mejor pick sí vale pero Yo creo lo, que... luego está la figura de Dan Vitale que esto a los, a los Sí, tenemos un audio a que los lo, po que les... lo pondré en ¿Ah, preguntas sí? Sí, a los pondré sí, en preguntas sí, bueno sí. Es igual entonces no pero que a los bacanes les gusta mucho esta figura del fútbol porque back, les, les recuerda al Stott Alstot, entonces sí. pues pues ya mola
0: Pero esto es bastante anti ¿eh? para mí Pero bueno
1: Bueno no, luego, luego ya si eso Profundizamos Si tenemos preguntas O lo que sea Bueno pues le doy Sí pues dale, quita, ¿eh? dale Que no sé cuánto tiempo Llevamos pero demasiado
0: Pues pasamos a la NFC Norte con el draft de Chicago Bears. Chicago Bears eligieron en ronda 1 Leonard Floyd, eh, el inside linebacker de Georgia, ronda 2 Cody Whitehair, el Gardecas State, en 3 eh, Jonathan Boulard, defensive defensivo de Florida. En ronda cuarta Nick Kwiatkowski, el inside linebacker de West Virginia y a Deon Bush, el safety de Miami y a Deondre Hall, el... Um, Cornerback de North, uh, Northern Iowa eh, En ronda quinta Jordan Howard El running back de Indiana el, uh, En ronda sexta de Andre Houston Carson El safety de William Ian and Mary Y en ronda séptima Daniel Braverman El uh, receptor de Western Michigan Arr, Me parece un draft bastante cojonudo este
1: ¿eh? Yo creo que es un draft Extremadamente bueno en sus dos primeros días Y un poco más flojo en el, en el último, es decir, la defensa de los De los Bears, también al ataque, ¿eh? pero especialmente la defensa de los Bears no tenía muchos nombres el año pasado, por no decir ninguno. Han fichado algunos, eso es cierto, pero podrían haber sacado más titulares de ahí, de, de, de rondas bajas, porque había un pool bastante amplio de jugadores aún válidos y sin embargo se han dedicado a elegir jugadores que, por ejemplo, Kiatkowski a mí no me gusta nada.
0: Eh, Kiatkowski no te gusta. A
1: mí no, a mí no, pero bueno, que tampoco hace falta No ahí... me
0: extrañaría que fuera titular tampoco desde el primer no, día, No, ¿eh?
1: Eh, no, no va a ser titular porque ficharon a... Precisamente ahí ficharon a, a Freeman y a... Es verdad que no ha bastante
0: bastante. es verdad, que tienen la pareja.
1: O sea que, que en ese sentido a mí no,
0: no, no es pero un pick que me guste. No, no me gusta el pick tampoco.
1: Pero, pero vamos, que tampoco hace falta incidir ahora en el tercer día de cuarta ronda para abajo cuando tienes unas tres primeras rondas que son difícilmente mejorables. Es decir, quizá Leonard Floyd es un poco rich, se sube por Leonard Floyd para joder a los Giants, básicamente. Mm -hmm. eh, yo creo que es un buen fit, no es un, un subir simplemente para joder como pasó la semana pasada con los Bengals. Bueno, que no subieron, simplemente eligieron a, a, a joder a los Steelers. En este caso eh, es un buen fit, se jode a los Giants, es un poco arriba quizá, pero es que no les iba a llegar, o sea que no. Me, parece, me parece bastante correcto el que hayan, el que hayan eh, subido a por Leonard Floyd. Eh, Whitehair, pues obviamente es un jugador que... Bueno, quizás no hacía falta este jugador en concreto, pero sí que es verdad que la línea de ataque es un poco eh, drama. Y el tema con Kyle Long, a ver si lo aclaran de una vez, si es guardia, si es tackle, si es lo que sea. Pero bueno, como Whitehair también tiene esa dualidad, que ha sido tackle en Kansas State... Eh, yo
8: creo
0: que mejor sería Tackle Whitehair que. Que. Joder. Que Kyle Long. Que Kyle Long, casi.
1: Bueno, no lo sé. Ya, yo creo que lo probarán de las dos maneras en el training camp y a ver cómo sale mejor. Yo creo que acabará siendo Tackle Long, ¿eh? Pero bueno. Bueno. Eh, eso hay que verlo. Pero en cualquier caso, sí que es un jugador que, que era muy bueno. Eh, el, el valor que se obtiene con el pick es muy bueno. Sí. Y tiene esa dualidad guardia tackle que si bien no, no arregla la línea de ataque entera eh, contribuye a solucionar el. Yo creo que va a ser el lado de derecho. Y luego yo creo que el mejor pick de, del draft es el de Bullard en tercera. Sí. Que, que ya. ya decía yo que no pasaba. Que cuando pensé, hostia, los eh, Redskins ha pillado a Dockson, ya no va a ir a los Giants, hay a los Vikings. Ya voy a estar voy a salir del draft tranquilo De que uno de mis jugadores favoritos No haya ido a rival divisional De esos que me tocan los huevos siempre Pues no mm. Obviamente no, te, no es que tuviera muchos jugadores favoritos En este draft Pero no eh, Doxon se salvó de la quema Pero Pular eh, no Bullard, Y tuvo no. que ir a los Bears A mm, joderme No pasa nada No pasa nada eh, Seguro que Podrá superarlo Sí, no Y además que no va a jugar Porque Will Sutton le quita el puesto sí. De siempre Tiene toda la pinta que sí
0: De siempre, de siempre Bueno, pues eso, no, es, eso es, es un muy bien. buen
1: pick Yo creo que De segundo día Si no es el mejor pick Muy poco le falta es pues un jugador Para mí Que podría Según cómo haber entrado En primera ronda Y que aquí en tercera Es una maravilla
0: Luego de un Bush El safety de Miami
1: No sé No sé Ya te digo De, de cuarta para abajo No me acaba de convencer ninguno eh, Jordan Howard Es un perfil de running back Bastante... Bastante parecido a lo que tienen en Langford. Mm, tienen a Kadim Kerry también. No sé exactamente cómo se van a repartir las carreras, pero poco hueco le veo. Eh, ¿Entre Dion Bush y Houston Carson puedan hacer un safety entre los dos? Pues igual sí, pero lo veo complicado y lo mismo me pasa eh, con los... Con... Bueno.
0: Yo creo que ofrecen bastante... Bastante, ¿cómo se llama? A profundidad a la secundaria uh -huh. Y al mismo tiempo, dado el nivel de la secundaria En el que solo está eh, hostia, ¿Quién es el cornerback? Bueno, Fuller Sí, Kyle Fuller Fuller, Pues yo creo que es bastante bienvenido Todo lo que, lo sí, que recluten es, es, ahí Es eh.
1: bienvenido, sí T También te digo que, que Andrew Rolls ha alargado
0: bueno, lo han largado.
1: Bueno, lo han largado. Eh, o sea que van a necesitar gente ahí. Pero bueno, eh, no sé si eh, estamos hablando de eh, un poco como los Cardinals, que pueden seguir teniendo los mismos problemas en secundaria de falta de gente o, o, o que la prioridad del draft que viene siga siendo la secundaria con los picks estos. Yo creo que sí que va a ser así. Pero es que estamos hablando de necesidades cubiertas a partir de cuarta ronda. ¿Se podría haber hecho mejor? Pues quizás sí. Pero teniendo los tres picks... De, de las tres primeras rondas Que son, ya te digo, muy difícilmente mejorables Tampoco les podemos exigir ahora Que sigan sacando titulares a partir de la cuarta No, no
0: claro, hay, hay un momento en que El talento se acaba Y hablando de que talento que se acaba eh, Entramos con los Detroit Lions eh, Draft Eh... Que se compone de los siguientes jugadores. En ronda 1, Taylor Decker, el tackle de Ohio State, ronda 2, eh, eh, Ocean Robinson, el tackle defensive de Alabama, en ronda 3, Creo que,
1: que la semana que viene se va a jugar un torneo de brunete.
0: ¿Sí? Sí, sí, sí,
1: sí. Creo, Por, porque creo que ya es tiene on, 11 años, sí.
0: Muy bien. En ronda 3, Graham Glasgow, el center de Michigan, ronda 4, Miles Kilgrew, el safety de Southern Utah por ejemplo sí. en ronda quinta Joe Dole el uh, guard de Washington State en ronda quinta también Antoine uh, Williams el outside linebacker de Georgia Southern uh, en ronda sexta Jake Rudolph quarterback de Michigan ahí rivalizando con Driscoll Driscoll Leando eh, también Anthony Settel defensive independent de Penn State eh, y también Jimmy landes el uh, long snapper de Baylor y en ronda séptima Dwayne Washington el running back de Washington muy bien vaga la redundancia eh, lo que he oído y leído de este draft es un draft muy bueno porque apuesta por eh, dureza en las líneas
1: sí, y ya está. Sí, sí, pues es que esencialmente es eso, ¿eh? Que es algo que tú, cuando por ejemplo ves a su entrenador, es algo que ya te esperas: que el draft vayan a por tíos agresivos, duros. a tíos duros, a por tíos intensos y -nasty. tal. Nasty. No sé qué va a hacer Caldwell con todo esto, ¿eh? No, no te creas que lo tengo bien muy claro. En cualquier caso, sí que es verdad que necesitaban reforzar las trincheras, es decir, el éxito de los Lions de Schwartz estaban ahí. Están Estaba en el puesto de defensive tackle. Tienes a, ahora a Sean Robinson. Bueno, no creo que sea un jugador al nivel de Sue o al nivel de Ferly, pero al pero, menos estás. Es eh, un pick. Estás llenando la posición, sí, más en segunda ronda. Segunda ronda es un pick. Eh, tenías problemas de línea de ataque, pues sí los tenías. Pues nada, dos picks de las tres primeros están invertidos en Taylor Decker y en Graham Glasgow. ¿Qué pasa? Que son jugadores pues lo que decíamos, de corte más eh, agresivo, más de potencia, más de juego de carrera. No creo ahora mismo que los Lions estén en, en disposición de...
0: Es que habrá que ver un poco la, esto, ¿eh? la, la personalidad, sobre todo en ataque de los Lions año que viene, porque...
1: A ver, sinceramente, eh, Abdullah no es un jugador para darle 20 carreras por partido. No. Y, a ver, sí que es verdad no que han ido... Ningún
0: jugador ha, corredor ha... de potencia.
1: Han ido sacando pues... Eh... Depende de lo que pueda hacer Zener. Pero es que, es que no tienen mucho más, ¿eh? No. Porque Riddick es también rollo Abdullah. Por eso, no, no, que no, no me acaba de cuadrar tanta agresividad que. A ver, que les va a venir bien, ¿eh? Y que no estoy diciendo con eso que Decker sea un mal jugador. De hecho, para mí el pick es bastante bueno. Especialmente eh, si, si juegan la derecha. Pero. No me acaba de cuadrar con, Ni con el esquema ofensivo Ni con la personalidad que, que tienen estos Lions Que quieren volver a los tiempos de Schwartz Pues probablemente Pero necesitarán un entrenador como Schwartz
0: No sé eh, Pues eso eh, Aquí hay mucha línea de ataque sobre todo Invertida y sí, luego pero, pero
1: Hay sobre todo agresividad Graham Glasgow es un jugador que más que, más que realmente bueno Es agresivo eh, Miles Killebrew pues más de lo mismo Es un jugador que, que cubrir pues se le, le viene un poco grande pero que pegar le encanta oye pues eso sí luego para pa compensar pillamos a Joe Dahl, que es un que es un eh, tackle de Washington State o sea pass pro del cagarse por pues eso sí lo vamos allá a poner en el guard porque porque no debe ser suficientemente bueno como como tackle no ya se sabe es
0: lo típico eh, no
1: sé es, es un draft Sí que es verdad que refuerza las trincheras. Es un draft muy agresivo que no me cuadra con la personalidad del equipo. Pero al menos es un draft que cubre la Las la sí. Yo creo que
0: le falta algún cornerback.
1: Sí, pero esto también lo, lo vienen haciendo. Es un poco ya... Eh, ya que ya hemos roto la racha con los Steelers, igual podríamos empezar a ponerla ya con, con esta gente. ¿Sí? sí, porque yo creo que en los últimos cinco años al menos solo han sacado a Darius Slay en el draft. No han hecho absolutamente nada más en esa posición y siguen así, con Darius Slay y nada más.
0: Suerte que les ha salido medio bueno. Pues pasamos al draft de Green Bay. Green Bay Packers, Ronda 1, Kenny Clark, Defensive Tackle de UCLA, Ronda 2, Jason Spriggs, el Offensive Tackle de Indiana, Ronda 3, eh, Kyler Fackrell, el uh, la Island Backer de Utah State en Ronda 4, Blake Martínez, la de Esperanza Blanca, o, Anthony Blake Martínez Anthony Blake Martinez, Inside linebacker de Stanford eh, en Ronda cuarta también Dean Lowry en Defensive End de Northwestern. Eh, en ronda quinta, Trevor Davis, wide receiver de California. Y en ronda sexta, Kyle Murphy, el offensive tackle de Stanford.
1: Que le gusta bastante a Dani Benavides, o sea que este pick seguro que le pues habrá castado. Este será
0: buenísimo entonces. Eh, Ponemos el Ponga, audio
1: Pongamos el audio Y ya, ya, ya a partir de este audio Muy probablemente El nivel del podcast nivel Vaya bajar abajo a lajo, Tendríamos pero... que haber puesto
0: el, 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 La Norte al final
1: Nada, da igual Vamos a ponerlo ahora Venga Venga, va
9: Pues efectivamente Y sí, como habréis dicho ya Soy Pablo Vamos a hablar un poco Del draft de los Packers
1: No lo hemos dicho No lo hemos y, dicho
9: Y bueno en primera ronda no hace falta conocer mucho a Ted Thompson Para saber que en la vida iba a draftear a Jalen Smith En la vida iba a draftear a Miles Jack Por mucho que no esté lesionado ahora mismo Pero los Packers son seguramente el equipo más conservador en cuanto a los médicos Tampoco iba a draftear a Reggie Ragland Ya no por la lesión esta que dicen que tenía en la horta Sino porque no es su molde de linebacker Así que era fácil saber que iba a drastear línea defensiva. Yo hubiera preferido quizá un jugador más adaptable al end que lo que es Kenny Clark, pero bueno, es un tío joven, bastante atlético y que, ya digo, si acaba jugando de end, mejor que de no-stacker, pero bueno, ya veremos. No es para nada un mal pick. El año pasado a mí en UCLA me gustaba bastante. Eh, segunda ronda... Eh, subieron a por Jason Spriggs. No me parece tampoco descabellado viendo cómo se le acaba el contrato a los dos guardias titulares a final de temporada y también al left tackle titular, a Bastiari. Lo más seguro es que uno de los dos guardias titulares lo dejen ir y renueven a Bastiari e incluso le pasen dentro. Así que muy bien. Eh, en tercera ronda draftearon a, uno de mi, a una de mis debilidades de este draft, que era Kyler Fackrell. Yo pensaba que iba a salir un poco después, pero la verdad es que se adapta perfectamente al esquema de los Packers. Es capaz de hacer parras es un tío que es muy grande, eh, que cae muy bien en cobertura. De hecho, yo creo que al siguiente nivel destacará más eh, labores de linebacker puro y duro en cobertura, o incluso puede que lo pasen dentro más que en el parras pero me gusta mucho, la verdad. Y bueno, ya en el tercer día, pues las dos cuartas rondas La primera, Blake Martínez Que la verdad es que en su momento no me gustó mucho Pero bueno, conforme pasan los días Es un tío que cubre muy bien Que tiene distintos Y que pues es mejor que lo que hay ahora mismo Porque lo que hay ahora mismo es Jay Ryan Así que bueno, todo sí, mirando, sí. lo que sea Sacarlo de ahí, será bienvenido, aunque lo dudo El otro pick de cuarta ronda, Kyle Lowry que. Bueno, más línea defensiva. De este tolanto. sí que más encaminado a ser en. Que bueno. No me parece tampoco nada mal pick. Para por lo menos estar en la plantilla. Le sobrará. Y bueno, ya para terminar, pues. Pues termina, en coño. quinta ronda. El receptor rápido que nos hacía falta. <risa> quizá también <el> retornador.
1: <risa> Igual no hace falta el de David. Davis.
9: Cortes. También me gustó bastante este pick cuando pasó. Y. Terminaron el draft con otro dunker, Kyle Murphy, pues es eso, para crear un poco más de profundidad y ver si al final se puede hacer con un juego con la plantilla. Así que muy completo, la verdad. Me parece que es un draft de notable tanto por necesidades como los jugadores elegidos. Así que muy rico todo.
0: Pues ya está, muy rico todo. Pues nada, ricotón.
1: Hemos draftado a Kyle Lowry. Estoy contentísimo. Kyle Lowry sí, 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 sí,
0: sí, sí, Era el de Memphis, ¿no? Creo que sí. Qué grande, gran jugador. Ahora parece ser que es compañero alguien de en la liga, ¿no? Era compañero de Mark, incluso de Pau, puede ser. Igual
1: ¿eh? sí. Eh... No creo que tanto. Compañero de Pau, por ejemplo, era Bonsi Wells.
0: Bonsi Wells era Sims Posey. Bonsi Wells era uno de los tíos más estéticos, que era como un conguito con cinta del pelo. Da igual. <ríe> Yo digo, hostia, digo pues puede ser muy bueno. Que no era malo. Pero yo, es que con esas pintas no lo quiero en mi equipo.
1: Bueno, pues... Bueno, volviendo ver, al tema... Draft de los Packers. Eh, sí, sí, supongo que... Que sentándonos y... Con la cabeza fría y cabeza tal. Fría. Sí, eh, analizando, pues era un... Es un draft bastante bueno. Me jode la vida que no hayan elegido mal Jack, porque estaba ahí. Estaba. Eh, y el scout, de hecho, eh, le solemos hacer muchísimo caso al, al scout de la de la Pac-12. De hecho, la gran mayoría de nuestros picks salen de la izquierda, sí, o sea, sí, salen sí. de la costa oeste. Y de hecho, Kenny Clark es del mismo eh, college que, que Miles Jack. Y él quería, eh, el scout quería que cogiéramos a Miles Jack. Pero obviamente, nice los, one, los médicos amarrategui eh, son lo que son, y por lo tanto... No hubo Miles Jack, hubo Kenny Clark Kenny Clark yo creo que sigue, sí, eso es lo que ha dicho, ha dicho Pablo Es mejor que lo pase en Lent. No, no se acaba de adaptar quizá O no ha jugado mucho porque el, el sistema de es bastante más clásico eh, 4-3 Pero donde ha brillado o cuando ha brillado más eh, Kenny Clark ha sido cuando Eddie, Der, eh, cuando Eddie Van Der 2 ha estado sano que fue O, o al menos cuando más espectacular ha aparecido que fue en 2014, este 2015. Él ha tenido que asumir muchas más labores de contención y tal. Y ha mejorado números ¿eh? realmente, pero no, no se le ha visto tan bien. Y por eso es un pick que igual no, no acaba de ser ilusionante. Pero bueno, si tenéis dudas o lo que sea, vídeos de 2014, y ahí yo creo que se disipan un poco. Jason Spriggs me parece un buen pick, se sube pa para ello. Teníamos tres cuartas rondas, o sea que no hay ningún tipo de problema en... En dar una de ellas para subir a por Sprix. Eh. Me jodiría también bastante que uno de los dos guardias se largara. Pero mm, ahora mismo creo que están cobrando los dos 8 millones o por ahí. Mm, ...tiene que renovar los dos. Yo creo que uno, uno de los uno dos... Se irá. Eh, y depende de cómo... Solo puede quedar uno. Eh, y depende de cómo... Se van los dos. No, dependerá del rendimiento de esta temporada. Pero... Mm, casi que Lang está jugando mejor que Sito últimamente. Y... No sé si es preocupante o no, pero ya te digo, uno de los dos tiene pinta de que se le va a alargar. Y lo que decía Pablo, Spriggs al tackle y Bakhtiari dentro. Y luego eh, el pick de Fakrel eh, me gusta en el sentido de, de lo que decíamos antes con Whitehair en, en los Bears. Que se complementa un poco la dualidad eh, guard tackle con Kylon. Pues aquí se complementa un poco con lo que puedan hacer con Clay Matthews. Eh, Matthews ha dicho que quiere jugar fuera. Eh, Fackrell es un jugador también que puede jugar como Ice Rusher, puede jugar como Linebacker interior. Yo creo que la gran, o, o lo, o lo bueno de este pick sería que pudieran combinar a los dos e irlos moviendo por el campo, complementándose y que en ningún momento se sepa lo que se o se puede eh, enmascarar más. O, o... ¿Perry lo habéis largado? No, 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 Perry no, es sí que sigue ahí, ahí. pero tenemos otro lado, ¿sabes? O sea... sí, 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 sí. Y Peppers, a ver, está ahí, pero. Mm... Cada año es un año más veterano, por decirlo de alguna manera. Y luego, pues nada, me jode bastante. A mí. a mí, sinceramente, me parece vergonzoso que Pablo se haya bajado del burro y que haya aceptado que Martínez es bueno en cobertura. Sí, ya lo sé. Anthony, Jake...
0: Blake, Anthony Blake.
1: Anthony Blake Martínez. Eh... Ya lo sé que Jake Ryan es el titular. Soy el primero que soy consciente de ello. Pero... Eh que tres picks después de este pick los eh, Ravens pillarán a Kenneth Dixon, pues a mí me jode. Porque yo creo que Running Back era una posición a mejorar. Eh, en principio, Adelaide Lacey sí, eh, está bien. Se, hay fotos de él que se le ve bastante estilizadillo y tal. O sea que Gordo, como una mala cosa, como el año pasado, pues parece que no va a estar. Ahora bien, Starks justea un poquito y Kenneth Dixon me parecía un pick enorme a esas alturas. Y de hecho, así lo comentamos la semana pasada cuando hicimos el draft de los Ravens. Pero bueno, no, tenemos a Dixon, tenemos a Blake Martínez. Puede cubrir, pues obviamente puede cubrir mejor que Jake Ryan, como la inmensa mayoría de middle linebackers de la liga. Y supongo que lo aprovecharemos de alguna manera. Siempre sí, sí. Pero bueno, no es un pick que me ilusione excesivamente, por decirlo finamente.
0: Bueno, eh, sí que es cierto, eso que decías, ¿eh? 4 el... de 7 picks de la PAC-12. Sí,
1: sí, sí, no. Pero es que esto todos los años también. ¿De dónde te piensas que sacamos a Ty Montgomery el año pasado? Sí, sí. O a no, Damario Rambal. Sí. Pues sí, sí, ya sí. está. Creo eh, que es
0: que os dio suerte Rogers y seguís ahí.
1: Sí, y Richard Rogers también sí, nos lo Ri suerte. Richard Rogers también era eh, actual? De, de California. De
0: California, muy rico.
1: En fin. Que. Dean Lowry me gusta bastante. Me parece que es un pick de esos que pueden sorprender. Eh, Trevor Davis es un tío que corre mucho Porque el año pasado pues no teníamos a nadie que pudiera coger separación en largo Hasta que pusieron a Janis cuando les salió de, del pijo Un partido Sí, un partido Hizo 150 yardas En dos jugadas Sí, básicamente También porque la tuvo que lanzar al bulto Pero si no, no la lanzaba más de 20 Pero no pasa nada Y Kyle Murphy, pues, bueno, justito Pero bueno, no, no me quejo tampoco lo que pasa es que es eso, que el linebacker interior se soluciona con Blake Martínez, que yo creo que es un intento malo y tardío de solucionarlo. Eh, yo confío más en lo que pueda hacer Fackrell en ese sentido que en lo que nos aporte este tío. Y ya te digo, me falta el, el running back, que dinamice un poco ya eh, o, o que complemente mejor lo que, lo que pueda aportar Lazy, que entre vuestros Pare, parece que será más de lo que el año pasado pero hasta que no lo vea tampoco me lo voy a querer del todo
0: entre vuestros running no hay ningún uh, running back
1: Así que yo recuerde un fullback <risa>
0: Muy bien <risa> Fantástico Pues pasamos con esto al Draft de Minnesota Minnesota Vikings en ronda 1 contra Trampwell, el receptor de Ole Miss En ronda 2, Mackenzie Alexander El cornerback de Clemson En ronda cuarta Willie Beavers, El guard de Western Michigan En ronda 5, Kentrell Brothers backer de Missouri En ronda sexta el alemán Moritz uh, Boringer Receptor eh, En ronda sexta también David Morgan El um, Titan, eh, Titan de Texas eh, San Antonio, San Antonio. Y En ronda séptima Stephen Weatherly uh, Otschalen de Van Vanderbilt Y también Jaron Kers El safety uh, de Clemson uh, para, uh, Tenemos audio de esto también Madre mía, tenemos estamos audio. en racha ¿eh? Eh, sí, sí, sí. Y, y lo vamos a poner Ya que lo tenemos ¿no? Vale, muy bien, pues pongámoslo eh, pues pues, espérate un momento que lo encuentre, que creo que es este. No, siempre la cago en este, mal, ¿eh? Mal, No pasa nada, ahora sí. Eh, venga, pues venga, dale. dale.
1: Dale.
0: Pero qué hijo de puta.
3: Hola, chicos, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a contar un poquito el draft de los Vikings. En primera ronda, finalmente nos llegó Jack, pero no lo pillamos. Pillamos a Tredwell, que bueno, si sí es cierto que los putos Redskins nos quitaron a, a Dodson en el pico anterior, pero bueno. Adecuadísimo. Saliendo los dos primeros, Coleman y Fuller, que no los querían en pintura, pues no me quejo. Luego en segunda ronda. Hubiera pillado un safety, pero de los que quedaban no me gustaba ninguno. Creo que solo el de Ohio State y tampoco me, me apasiona. Así que optaron por BPA y bien, no objeto de nada. Luego, el resto del draft, poca cosa. Me gusta Brothers en quinto y el pick que sí que me encanta es el alemán. Me parece escandaloso Piano Sexta, un robazo. Creo que tiene capacidades atléticas y técnicas para convertirse en uno de los mejores receptores de, de la liga. Ya dijo que quería ser el Dirk Nowitzki de la NFL. Yo le creo.
2: El
7: Estoy
3: súper... No, es broma. Eh, puta mierda de pick. Yo <risa> estaba que flipando. a Spielman on... o le dio un jamaguco o no les molaba el draft. Y dijeron pues a vender camisetas de Europa. Solo encuentro esa explicación.
1: Yo la compro, eh.
3: Así que bueno. El draft no es malo. Pedíamos un receptor bueno. Que era lo importante. Pero claro, con los últimos 3 o 4 años. Se te queda... ¡Ah! ¡Ah! Un poquito de perfección. Pero bueno. Eso es todo. Adiós chicos.
1: Adiós.
0: Bueno, pues esas eran las opiniones de Pablo Belenguer, Pablo Belenguer 7 en uh, Twitter. Eh, yo estoy bastante, en general, en líneas generales bastante de acuerdo con él. El problema que tiene este draft eh, son los precedentes, posiblemente. Sí, estáis de... demasiado bien acostumbrados, sí, cabrones. Estamos demasiado bien acostumbrados, pero también tengo una cosa, con la clase y profundidad que había este año, pues tampoco nos podemos quejar, posiblemente tenemos a dos titulares y un par de jugadores que puedan salir en rotación a completar. A partir de Mackenzie Alexander, posiblemente el mejor pick, casi que sea el de Jairon Kers Brothers es mejor que Kers Brothers también, pero, pero Kers Pues mira, en séptima ronda Tú Y mírate. habiendo elegido a Moritz, a Moritz
1: A ver, mírate uno Mírate el partido de La, la final del, del Playoff, del college playoff eh, Y dime qué tal te parece Kers, que es el de la camiseta naranja sí, El uno sí.
0: ya, ya, ya. Ya, ya sé quién es eh, pero bueno, en séptima ronda me parece no, en más en que correcto En séptima ronda ¿eh? está muy bien me Lo parece cosa apañado
1: tampoco puedes... Lo que pasa es
0: que el pick el pic de sexta de Moritz Es una cosa que yo creo que es imposición de Godel En plan, mira, este año os ha tocado a vosotros Tiene que entrar en algún sitio Él ha salido diciendo que se aficionó al fútbol por vídeos de Adrian Peterson y ¿Dónde está Michael Peterson? Venga pues vale, ¿eh? ¿qué queréis? Eh, ¿Os lo reservamos con la sexta? Venga, pues ala, va adelante. Y ya está, eh, básicamente es eso. Mm, Uno... Pero bueno,
1: tampoco me parece que tengas que poner el grito en el cielo para draftear al tío este en sexta. Cosas peores han drafteado en sexta, eh. Sí,
0: es posible que sí, pero... Ya está. Bueno, no sé. Y no sé. Es un pick que me chirría un poco. No sé. Es A mí lo me, que me parece
1: mucho peor Willy Beavers en cuarta que este. Willy sexta, en ¿eh? cuarta,
0: sí, tampoco me gusta. Y, y es eso que... que eh, Drafts anteriores que han sido mejores, pues sí, los maño, picks claro. han caído mejor y nos han quitado a Dodson, que para mí también me era muy luchante. No me no me quejo tampoco con la Quan que es un en potencia, un desbriant. <risa> lo veo un poco optimista, eso, pero No bueno. nos puede venir mal tampoco. Y eso sí, es lo, también opino lo mismo de, de Pablo, que es suerte que nos quitaron a Coleman y a Fuller, que no nos venían al pijo. Yeah. ...y por lo menos nos llegó Lequan... ...bueno, pues vale, me parece bien... ...y, y ya está, tampoco teníamos... De, ...teníamos demasiadas necesidades... ...pues eh, estaba mirando que sí que podíamos haber... ...dasteado eh, en segunda... ...en vez de a Mackenzie Alexander a... ...Bombel... ...y posiblemente yo creo que nos hubiera hecho... ...nos hubiera ido mejor... ...pero bueno, como con en Saints no te quejas tampoco me quejo te, y... también te
1: digo una cosa eh, qué significa la elección de Mackenzie Alexander para trae
0: tráeme unas patatas que va a seguir pues, trayendo las rufles y demás porque no sé eh, la verdad es que es un pick que eh, descoloca un poco en estos a estos efectos claro si no dices vale pues es VPA pues vale pues es VPA pero que señala un poquito a trae pues también o, bueno, más, también, o, o atrae
1: a Rhodes, también te digo, porque con los precios que se están barajando ahora. De... Rhodes solo tiene
0: el problema de que ahora, ya cuando que ya lleva entrenando un, una, una época con Guantes de boxeo para no hacer holdings, FPMD. a partir de ella puede ser eh, el mejor cornerback de la liga. Y lo digo sinceramente, ¿eh? a mí Rhodes me gusta mucho. Sobre todo en comparación con lo que tenemos. Lo que sí que es cierto. Puede ser que no señale tanto a Mackenzie y Alexander a Traewen, sino a que realmente el resto de receptores que tenemos eh, podían jugar a, a fútbol en el asilo. Captain eh, Munerlin, dijéramos que no es joven, pero sí que es joven si lo comparas con Terence Newman. Sí, 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 Entonces, sí. bueno, eh, de, de vistas a este año no y tal, pero yo creo que sí que será necesario... Y, yo creo que estos dos, o sea, Munerlin y, y Newman, los dos deberían acabar su andadura en la liga, posiblemente ya esta próxima temporada. Bueno,
1: Munerlin aún le queda bastante gasolina,
0: ¿eh? Bueno, bueno
1: Newman no tan con tanto. Con Newman, pues sí, pero. También te, te, es lo que te iba a decir antes, el tema de pagarle según qué cifras a, a Rhodes, que no creo que le falte mucho para renovar.
0: Mm, pues no le falta nada.
1: Y últimamente, ya te digo, si sí para. Eh, si sí, para Janoris Jenkins Se ha llegado a unas cifras de escándalo eh, Que no acabo de recordar ahora Si son 75 en 5 años Puede ser O en 6 años no en, Pues son 12 por año O 6.72 puede ser no, no, no me acuerdo Pero bueno El caso es que se están pagando 11 y 12 millones por año A, a los cornerbacks Y no sé si Rhodes está en ese tier Como para pedirlo
0: Este será su cuarto año
1: bueno, eh, en cualquier caso, es algo a tener en cuenta para el futuro.
0: Que no sé si es, si es de primera ronda, Xavier Roach, sí. sí, seguro. Sí, 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 sí. Vale, pues entonces puede ser, tenemos la opción al quinto. Que la opción al quinto es también precio fijo, ¿no?
1: Creo que sí. Pero esto ya, ya, lo, han, ya lo han decidido, ¿eh? seguro. Lo que pasa es que no sé qué, cuál es la decisión, pero el, el, el plazo para, para poner el quinto año ya, ya ha expirado. O sea que si lo buscamos seguro que no lo encontramos porque no lo vamos a encontrar, pero seguro creo seguro que está en algún sitio.
0: Bueno, voy a hacer un intento en World. Claro que sí.
1: ¿Del sí, draft estamos. ya estamos?
0: Eh, del draft ya estamos. De los ¿sí?
1: Vikings, pues claro nada, sí. cambiamos de división y subimos la música mientras sí, tú venga, buscas sí. esto.
0: Bueno, sí que han ejercido la opción del quinto año con Rhodes al igual que con Charlotte Floyd, no con Cordell Patterson. ¿Qué me dices? Y le, le lleva a pagarle ya 8 milloncitos, ¿eh? Bueno. Mm, que no está nada mal el, temi, el temings pues eh, Pasamos a la este de las Cowboys en ronda 1, es Seguiel Elliot en el, los Mamones, son el running back de High State. En ronda 2, Jalen Smith, el outside linebacker de, o el linebacker total de Notre Dame Ronda 3, Mario Collins, Defensive Tackle de Nebraska Ronda 4, Charles Tapper, Tapper, El Defensive End de Oklahoma eh, También eh, Doug Prescott El Quarterback de Mississippi State Minnesota State Muy bien, eh, estoy, estoy fino Y en ronda sexta, un montón de gente Como por ejemplo puedan ser Anthony Brown, el Cornerback de Purdue Cabo Frazier, el Safety de Central Michigan Darius Jackson, el Running Back, el running back de Eastern Michigan Y Rico Rico Rico, Rico nuestro, nuestro
1: nuevo jugador favorito Titan de Baylor ah, Titan, sí. tu jugador de baloncesto Llámalo como quieras
0: eh, Llegó a jugar en la universidad, ¿no? Un año, me parece
1: ¿A qué? ¿A fútbol? Hmm.
0: No lo sé No se sabe, ¿no? Eh, pues eso, eh, para um, valorar el draft de, 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 de los, los Cowboys. Cowboys Tenemos un audio de Luis Pacheco Que es Luis Pacheco con K20 en Twitter Y pasamos a darle paso Pues dale
10: Hola chicos Buenas tardes, en primer lugar, felicitaros por el programa. Gracias. Y os voy a hablar un poco de Draft de los Cowboys. El primer fichaje fue Ezequiel Elliott, running back estrella, que va a hacer que probablemente, si se mantiene sana la ofensiva para el daño, tengamos un ataque letal. Si Tony Romo se mantiene sano, Des desbryant también, podría ser el mejor ataque, uno de los mejores de la liga. Y por otro lado, comentaros que de como... Elliot ha salido muy arriba en este draft. El último que ha salido tan arriba es Ten Richardson. ¿Podrías llegar a ser tan vast como él? No. Bueno, y el otro Super caso no. es la recuperación de Jalen. Es, se está hablando últimamente que los Cowboys no lo... Ay. ¡Pero qué
0: hace! Se, ha se me ha ido el dedo. Joder, sí. tío, vas a dejar sola a la gente. Venga, dale también. ¿Podrías
10: llegar a ser tan vast como él? Bueno, y el otro caso es la recuperación de Jalon. Es, se está hablando últimamente que los Cowboys no lo piensan ni poner en ni, IR, ni pero no sé, después de todo lo que se dijo antes del draft, me parece difícil que llegue a recuperarse en algún momento de la temporada. ¿Cómo lo veis? Muchas gracias y ahí tenéis la preguntita de hoy.
0: Pues lo de Jalon, ya dijimos el día del draft que, en teoría, los Cowboys tienen insight porque su médico es el que le operó. Efectivamente. Y Pero poco más sabemos, ¿eh? de la verdad.
1: Bueno, que dicen que, como piensan en él para que vuelva en playoffs, que no lo van a meter en IR. Lo cual es un poco... Bueno, ya lo hicieron con Sean Lee, que llega para la Super Bowl, no lo vamos a meter en IR. Bueno, <risa> que optimistas hay en todos lados.
0: Chín. Sí, sí, sin lugar a dudas. Eh, es un... es un Esto, es un draft. Yo creo que es apañado. Falta ver qué pasa con J. -Lot. A
1: mí no me acaba de gustar realmente, ¿eh?
0: A mí me gusta por el pick de Doug Prescott.
1: Pues no sé por qué.
0: Porque me parece un buen quarterback, la verdad.
1: Bueno, Para eso, la cuarta Es aprovechable. Es aprovechable.
0: Sí. Es un poco molde Tony Romo. Bueno. ¿Sue? Yo creo que sí.
1: Yo creo que no mucho.
0: Eh, y, y bueno, luego lo que pasa es que realmente Tapper yo no lo conozco mucho.
1: Tapper es un. Es, yo creo que el jugador que, ¿Es el que no esperamos. Sí, 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 sí. Tapper tapado.
0: Tapper tapado. Taper tapado. Pues Tapper, uh, yo te digo, no lo conozco mucho, pero he oído eso, que no estaba mal. Y Malik Collins no me parece mal pick tampoco. A mí sí.
1: A mí la verdad es que es un jugador que no me ha gustado. Demasiado cuando lo he visto no es, es un quiero y no puedo ser Aaron Donald y Yo creo que es
0: Pero un quiero y no puedo ser Aaron Donald No me va mal tampoco
1: Bueno, yo que quieres que te diga si no puede <risa> Ya le van, a, le van a apartar de todos lados Y su virtud que es la de Ser más rápido que nadie Pues no la acabo de ver Trasladable a la NFL Pero bueno, que igual me sorprende luego Y sí que lo hace, no, ya, ya veremos el caso aquí es que el pick de Ziki yo creo que es bueno por Ziki pero que no es el pick que tenían que hacer. Yo creo que estando Jalen Ramsey en, en sí. disponible no, no entiendo no. en absoluto este este pick y más teniendo en cuenta que si quieres un running back el año que viene puedes elegir entre millones de running backs que si no son Ziki Elliott, Elliot que... Puede ser que no lo sean, ¿eh? Hay que mirarlos más en profundidad y tal, pero si no son Zicky Elliott les va a faltar muy poco para serlo. Y... es que no, no, no lo sé, la verdad, no no, no me acaba de dejar buenas sensaciones. Tampoco es que me acabe de gustar, por ejemplo, el pick de Jalen Smith, que obviamente me alegra de que la hayan elegido tan pronto porque es un jugador que me cae fenomenal claro, y que es una putada muy grande lo que le ha pasado. Pero no, no, no me cuadra con la situación de los Cowboys y con todo lo que... Necesitan. Ni, ni con lo que necesitan. Porque, a ver, lesiones aparte de todos, eh, Rolando McLean y, y Sean Lee ya están ahí, o sea. Linebackers, ya, alguno ya tienen. Quizá no todos, eh pero alguno ya tienen. Safeties, por ejemplo, van más flojos. Cornerbacks van incluso más flojos. Rushers. Rushers, pues, tienes a Tupper luego, que te lo camufla un poco, pero no no acaba de haber mucha, mucha calidad ni, ni rushers ni en línea ni en línea defensiva en general ni en el puesto de defensive tackle por lo tanto eh, Jalen Smith obviamente es un jugador que si está sano es muy bueno pero ¿cuándo va a estar sano? pues igual cuando esté sano eh, Tony Romo ya no está en el equipo entonces, ya no está sano entonces eh, tendrá que jugar con los Cassels widdens o rezando mucho y, y, y eh, esperando conjunciones astrales pues Dak Prescott eh... No sé si puede dar mucho de sí, entonces. Es decir, obviamente que va a mejorar la unidad y tal, pero ya no estamos hablando de aprovechar los pocos años que le quedan a Tony Romo, sino que estamos hablando de una nueva era en la que vete a saber si puede rendir o no puede rendir y en qué estado está el ataque.
0: Yo creo que sí que le dan eso, le dan a, le dan a ese que le tan a, a Romo.
1: Sí, sí, sí. No, sí, a nivel de ataque está, está muy bien el ataque. Yo en este sentido no tengo ninguna queja. Yo, tienen a un, es
0: que, un suplente mejor que todos los que han tenido el año pasado. Eso seguro, sí. Y bueno, y en defensa pues lo intentan reforzar. No me parece, no me parece un mal draft. Malo no. Malo del
1: todo no. Lo que pasa es que mmm, hay cosas que no me acaban de cuadrar. Y el, el timing del el... pick de Jalon. Ya te digo, por el, por el jugador estoy encantadísimo, pero para los Cowboys no sé si es el mejor pick, especialmente teniendo en cuenta que Miles Jack también estaba disponible. Y lesión por lesión casi, en el caso de los Cowboys, es preferible que la lesión venga tarde que no que venga pronto.
0: Sí. Yo es eso, el, lo reprobable es eh, Ezequiel Elliott por encima de Jalen sí. Ramsey.
1: Además, es que... Mm, Muchos sí, estamos vale. hablando de la situación de Filadelfia y los quarterbacks, pero estos con los running backs han hecho lo mismo. Un poquito sí. Es decir, tenías a McFadden, que ha hecho una temporada relativamente decente.
0: Muy decente para Le lo fichas a que... Alfred Morris. Muy decente para jugar sin Tony Romo, ¿eh? Sí. Y con Widens y, con y Cassels, ¿eh? O sea, mm. lo okay. que ha hecho ese hombre, yo creo que es una mm. es heroico casi el sí, año pasado, ¿eh?
1: Estoy, estoy muy de acuerdo. Entonces, le fichas a Alfred Morris, que viene para ser el segundo. Y encima de todo esto te pillas a Zicky Elliott. ¿Qué es mejor que los otros dos juntos? Pues igual, sí. Pero ahora tienes tres running backs de calidad, que cualquiera de ellos podría ser titular, con esa especialmente con esa línea de ataque. Uh -huh, uh -huh. ¿Y dejas de reforzarte la defensa? Mm, bueno, sí, el, el superataque lo tienes, ¿eh? está claro. Pero no, no sé si era la mejor opción. En cualquier caso, eh, lo que sí que va a petarlo Ziki Elliot. Eso sí. sí, a pesar de que quizá no era la mayor urgencia del equipo, con esa línea de ataque y con la calidad que tiene Ziki, eh, es prácticamente garantía de éxito. Ahora bien, también te digo una cosa, me faltan me faltan más objetivos ¿eh? Eh, en el juego de sí, pase. pero bueno vamos a estar a jornada 8 jornada 9 vamos a estar tirando de Cole Beasley otra vez y...
0: está ahí Cole Beasley y ya, ya, ya es bastante pasamos a, al draft de los Giants y te,
1: te iba a decir otra cosa también yo creo que también el pick de Jalen Smith eh, que eso también lo han dicho en algunos sitios es porque no pudieron subir a por Paxton Lynch que eso también lo han, lo han dicho que quería Jerry John subir a por Paxton Lynch que ser sí, se le no sé,
0: pero no sé qué viene una cosa con otra
1: pues que ese pick ese pick de segunda ronda era el que iban a usar para subir. Vale, vale. Obviamente.
0: Sí, sí, pero que, que tenga que ver. O sea, quiero decir, que no lo hubieran elegido y hubieran elegido a Paxton Lynch. Si no se lo hubieran quitado. Sí. Bueno.
1: Pero lo que, lo que quería decir con eso es que muchas veces se habla de que en los quarterbacks casi que los tienes que pillar cuando. El tienes la oportunidad de pillarlos, que es lo que creo que ha pensado Filadelfia en ese sentido. Estaba bastante cerca del top y por eso ha decidido arriesgarlo todo e ir a por un quarterback bueno. Yo creo que Dallas también tendría que haber optado por esa opción y, y haber arriesgado más para poder obtener a Paxton Lynch. Porque vete a saber el año que viene que Romo será un año más mayor. Dak Prescott no sé si va a funcionar o no. Y no creo que vayan a elegir el 4.
0: No, no lo creo, pero... Es que te diga, o sea, en el fondo, Tony Romo, ahora todo el mundo también piensa que fue un quarterback de la hostia, colegial, pero lo sacan de, de la nada. Sí, no, no, no eso está claro. Eso está y, claro. y yo, Doug Prescott, en este, a este, pues me huele un poco a, a Tony Romo. Yo creo que es un tío que, que, que en la que el año pasado posiblemente fue el mejor quarterback.
1: es porque no ha visto a Cocker.
0: Pues, pues posiblemente. <risa> Pero que y en la SEC es una división, todo el mundo lo sabe, de, de defensas. Es, yo creo que es suficientemente dinámico, tienes puede tiene suficiente brazo y tal. Y si está un, lo tienen un par de años tranquilete y sale y lo petan no, no, no. un par de partidos... Si sí, como quarterback de desarrollo seguro que no está nada mal.
1: Pero me fiaría más de Paxton Lynch. Ya, yeah, está, bien. ya uh -huh. está, y yo creo que Dallas tendría que haber aprovechado la situación que les daban esos picks en la parte superior de cada ronda para, para buscar ese quarterback, que luego se lo quitaron y acabaron pillando a Jalen Smith como plan mmm, C o D, mm. pues igual no les acaba saliendo mal. Ya te digo que es un pick que no me cuadra en absoluto, pero no tampoco digo que no que, que les vaya a salir mal seguro. bueno
0: pues Ya veremos. Pasamos a Giants, Ronda 1, Manzanita, Apple, Eli y like de de second the, no de third de second, the second. Clyde con manzanita. En manzanita, eh, cornerback de Ohio State. Ronda 2, Sterling Shepard, uh, receptor de Oklahoma. Ronda 3, Darian Thompson, el safety de Boise State. En ronda 4, uh, BJ Goodson, el inside linebacker de Clemson. En ronda 5, Paul Perkins, el running back de UCLA. Y en ronda 6, Tyler, el Adams, el Titan de South Carolina. Es un draft bastante bueno. Y para uh, manzanitas ver, es, aparte. Es,
1: es, es un draft exacto, de eso te iba a decir. Hay una manchita eh, sí. interesante.
0: Y para valorar esa manchita, nunca mejor dicho tenemos eh, un audio de Nacho Fernández
4: Mi reacción al pick de los Giants es que me cago en Ben Mcadoo, en Jerry Rice, en John Mara en su nieta, la astronauta y en Matt Damon, ha <risa> sido ver el pick y hasta mi perro ha vomitado Tienes a Larry que sí, que ha hecho un Darth Vader, pero, oh, joder, que son cuatro partidos de sanción. Tienes a Miles Jack, el, el ansiado linebacker, que dura cuatro años. No creo que Manny no dure mucho más. Digo, a lo mejor hacen alguna locura de coger otro tackle o, o un receptor y me dicen un, un cornerback. Coño, deja hasta la pasta en la agencia libre. Pantoso, pantoso, me parece espantoso.
0: Bueno, es un, es un audio que nos mandó nada más sí. hacerse el, eh, oficial ese pick. Por
1: el, por el tono de voz ya vemos que, que no es muy de día.
0: No, no es muy de día. No ha no no a, no a no querido despertar, mejor dicho, a sus compañeros de sí, casa.
1: Sí, la gente que vive con él. Pero no, no obstante. Quién es, eh, pero seguro que no las quería despertar. El, el perro
0: que sí que estuvo viendo con el, el draft vómito sí, y vomito, tiene pruebas. Sí pruebas gráficas que no nos ha hecho llegar.
1: Entonces no
0: vomito. Si no hay foto, no podemos darlo por si bueno. No hay foto, no hay delito. Bueno, pues eso, que el, el draft está bastante bien si quitas el Manzanita. Sí. El manzanita Gate.
1: Sí. sí, 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 Es que ya te digo, lo hemos comentado además. Eh, que si no fuera por el pick de Eli Apple, igual este es el mejor draft de toda la clase.
0: ¿eh? Sí, porque es que el resto son, todos pueden jugar. O sea, sí, Steven Seppard puede ser titular.
1: Pues, perfectamente.
0: Darian Thompson puede ser titular. De hecho, debería serlo.
1: Debería serlo. De hecho, no, no sería muy descabellado decir que a día de hoy es el mejor safety en esa plantilla.
0: Es posible. Sobre todo free, seguro.
1: Sí, free, free seguro. Y safety en global, pues, pues probablemente posiblemente. también.
0: Y BJ Goodson... No bueno. te voy a decir que sea titular de inicio, pero vaya pero tampoco, tampoco hay mucha tiene, de los, ¿Por qué que no jueguen, serlo?
1: Pa, porque para que jueguen los one y y cosas así, eh, oye, igual sí que sí que le da, ¿eh?
0: ¿eh? Paul Perkins, el running back de UCLA, en quinta ronda.
1: Me Buen valor que... y además en una posición en la que puede puede aportar al menos, no sé si brillar, pero aportar al menos. Ya sí, te digo, seguro Paul, que Paul sí. Paul Perkins no es un jugador que me guste especialmente, pero estamos hablando de quinta ronda y estamos hablando del backfield de los Giants.
0: Sí. O sea, y Jerry Ladance, pues lo mismo. No va a ser titular tampoco Porque el año pasado bueno, Will Tye se acabó haciendo bastante con la posición Pero estamos hablando otra vez estamos Will hablando Tye. de Will Tye y Pero para lo que generalmente Se exige de un Titan en Nueva York Y para tal Pues eh, perfecto, y, y al menos valor bastante válido Igual
1: no recibe mucho Gerald Adams Pero al menos sirve como foco de atención Es un tío que lo puedes mandar a 40 yardas Que más o menos lo va a hacer rápido y eso, quieras que no, te tiene un safety ocupado, te tiene un linebacker ocupado y tal. Bueno, como distracción la verdad es que no... Aunque no. sea solo con eso, ya le, ya le veo cierta utilidad al pick.
0: Es que me parecen eh. todos picks cojonudos, pero es que lo de manzanita sí. no lo entiendo. Claro. No lo entiendo.
1: A ver, eh, también te digo una cosa. ¿Habrí, ¿Habrías preferido para este pick a Tunsil o a Hargraves? A Hargraves. ¿Sí? Sí. A ver, yo creo que... Con uno de los dos, con cualquiera de los dos, el draft de los eh, Giants es imposible de mejorar. Porque se aprovechan todos y cada uno de los picks y todos y cada uno de ellos tiene cosas positivas. Con Hargraves lo que pasa es que aseguras la posición, es la misma posición. Mm, sinceramente, no creo que Cornerback fuera una de las prioridades de los de los Giants. No. Eh, tienes a Rodgers Cromarty, que yo creo que es el corner va a reemplazar, dado que en el otro lado tienes a John Orish Jenkins que lo acabas de fichar por una millonada, mm -hmm. o sea, ese no lo vas a tocar rogers Cromartis, el del otro lado, vale Hombre, eh, si... Entonces sin uno, problemas
0: off the field me hubiera quedado con Tansil pero claro sin problemas off the field no hubiera llegado al 9 ahí al 10,
1: o sea que... Pero hasta qué punto a mí, sinceramente bueno, es que es jodido porque no es una cuestión ya de lo que yo creo o de lo que el general manager en concreto crea o de lo que el entrenador crea, sino es una cuestión de la liga. La liga está bastante de culo con, con los temas de, de fumar y tal, con lo cual las sanciones no dependen tanto de, de internamente lo que el club piense o lo que la franquicia piense, sino de lo que la liga piense. Entonces, eh, bueno, yo sinceramente... si Solo tuviera en cuenta mi pensamiento. Yo creo que Tansil tendría que haber sido el pick de lejos. Por, por necesidad, porque obviamente. Es con, que me da mucho con, miedo. Con, con Yo, el, yo cada el...
0: vez tengo más miedo de esto, tío. Que a la mínima tal, la verdad es que están todos un poco mal de la chola. Y te cae una sanción, seis partidos y te has quedado en nada.
1: Sí, pero joder, si hemos dicho que en Chemnitch es un gran fit y en la defensa de los Cardinals lo va a petar y tal y cual, tampoco podemos ahora rasgarnos las vestiduras porque Tansil ha hecho no sé qué. Que en se tiró de un cuarto hace dos meses.
0: Sí, pero es un pick 30.
1: Bueno, y esto es un pick 10, no deja de ser una primera ronda.
0: Ya, pues bueno, no sé. Yo prefiero. Y además a, a que. A ver, que, que, que lo entiendo, ¿eh? que Hargraves no. El es... me gusta mucho. O,
1: obviamente, si te doy a elegir entre Tansil y Apple. Elegirás a Tansil Sí. Pues pues a ver, no estamos aquí diciendo que no, es que lo voy a quitar del board, como hicieron muchos. No, eh, no, no. Pero. Pero porque Hard Raves es muy bueno. Pero. Mmm, no sé. La animadversión que se ha generado con este pavo. Pues no. no la acabo de entender. A, yo personalmente, pero que sí, que luego sí que hay factores externos que pueden condicionar mucho las creencias de uno. Esencialmente porque si se pierde partidos no va a depender del entrenador ni del general manager ni nada, sino de la sanción que le impongan.
0: Eh, bueno, pues pasamos a los Eagles. Pero bueno, que
1: en, en, en otros picks el draft es cojonudo, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y va a ser cojonudo y, y, y,
0: y Darian Thompson también. Sí, 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 sí. Filadelfia eh, Eagles, Ronda 1, Carson Wentz, el cornerback de North Dakota State. Eh, Ronda 3, Isaac Seumalo, Center de Oregon State. Ronda 5, Wendell Smallwood, eh, running back de West Virginia. Ronda 5, Halla Pulivat. Jalapuli Bati Baitiai, el tackle de TCU. En ronda sexta, Blake Contes, cornerback de Auburn. En ronda séptima, Jalen Mills, el safety de LSU. Eh, también Alec Alex McAllister, defensive end de Florida. Y Joe Walker, inside linebacker de Oregon. Una
1: pregunta: eh, ¿en brasileño tú qué crees que significa ser malo?
0: ¿Seu malo? No sé. No sé malo. ¿Tenemos audios? Tenemos audios, tenemos Venga. audios en plural. ¿Qué Empezamos dices? con los de Philadelphia Eagles, con los de Eagles Spain, los uh, compañeros y amigos que nos han enviado este audio que paso a que, que degustéis.
11: Hola, amigos de Fútbol Speech. Soy Jaime Martín de Eagles Spain y ahora mismo estamos en plena grabación del podcast. Y estamos Carlos, hola Carlos
3: hola. bueno, más o menos grabación ¿no?
11: Sí, vamos a llamar, más o menos grabación Y con Tony, hola Tony
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
11: Y os podemos dar una pequeña opinión sobre el draft de Eagles A ver cómo lo puedo decir En mi caso sería un poco basura el, el draft porque no se coge nada para presente y solo se cogen cosas para futuro. A no ser que les dé un venazo en Filadelfia como les suele dar y haya que jugar desde el principio con Wentz. ¿Qué opináis vosotros, chicos?
8: Bueno, yo creo que es un draft que va a depender muy mucho de cómo resulte ese pick de Carson Wentz y que si en dos años, tres años vemos que tenemos un 4 de futuro y un 4 de franquicia para muchos años pues será un draft que todos recordaremos con una grata impresión, pero que si no es así pues claro, como tú dices, no hay ningún pick de presente hoy en día que nos pueda ayudar de forma inmediata y que bueno, además hemos dado muchos picks futuros por, por subir hasta ahí y escoger a ese jugador. Va a estar determinado fundamentalmente por cómo salga, cómo salga el quarterback.
11: Carlos, ¿quieres soltar algo? No, va a empezar
3: una puta mierda, pero eh, estoy con Tony, es decir, es un draft a 2-3 años vista Ahora mismo juzgarlos de idiotas Pero vamos, en principio, con lo que hemos dado Me parece sobrevalorado Dar tanto por una apuesta a 2-3 años vista Si nos sale perfecto, será un movimiento maestro de Roseman, Pero a priori, dar un pick, vamos, subida por un pick 2 Dando todo lo que has dado para 2-3 años vista Me parece cuanto menos arriesgado
5: Y al resto,
3: pues, aceptable porque no me desagrada a ninguno de los picks, quitando que son mejores o peores, pero bueno, cubren de necesidad casi todos, y optando por una séptima ronda bastante inteligentemente, buscando calidad.
11: Bueno, chicos de Fútbol Speed, esta es nuestra opinión, un poquito sesgada en mi caso, en los dos casos más analizada, como con gente que sabe, y espero que os sirva este audio. Un saludo, chicos, y hasta la próxima.
0: Sí, bueno, no sirve, sí, ¿no? y tanto que nos ha servido, claro que sí, por supuesto que sí. No podríamos decirlo de otra manera. Eh, más que válido, los chicos de, al completo de Eagles uh -huh. Spain, dando su opinión, Claro, todo está muy polarizado aquí sí. en Carson sí. y es normal, no puede ser de otra manera. Vamos a ver eh, qué opina otro de nuestros ilustres.
1: Sí, 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 un, uno de los protagonistas de los últimos dos meses. Sí. ¿En, en el podcast? En el
0: podcast, eh, no en Filadelfia, porque si no... Ya habría intentado quemar su casa como si fuera San Blackford. Vamos a darle paso... Os, o,
1: o su camiseta, para que te den un bocado Para que te den
0: una, una hamburguesa muy buena, ¿eh? Ya y, ves. y el razonamiento de la hamburguesa era cojonudo, sí. ¿eh?
1: Luego lo, lo decimos en el Nonsense, que no está en el guión, pero lo podemos buscar
0: sobre la marcha. Vale. Pues vamos a ver qué dice Uben Arros.
8: Hola, amigos de Fútbol Speech. Soy Uben Arros. Algunos me recordaréis gracias a aportaciones más Nonsense de lo habitual en el apartado Nonsense. De la novena y mejor temporada de fútbol speech. Aunque me gustaría aprovechar para hacer...
1: ¿Pero por qué lo paras? Es, que, es, que,
0: es que se me va, se me va, se me ¿Pero va. ¿Pero
1: por qué, coño? Es que ¿qué necesidad tienes?
0: Ninguna, ninguna. La verdad que, que necesidad por necesidad no es. Joder, qué tío. Sí, sí. Ahora, ahora sí. lo has roto, ¿ahora no va? Ahora no va.
8: Temporada de fútbol speech... Aunque me gustaría aprovechar para hacer algunos apuntes sobre la carrera de Rafael Trabuquelli, del sonido Torre Laguna o de la canción melódica española en general, voy a respetar la consigna de ceñirme a repasar los picks del draft de la NFC. Soy fan de los Eagles desde hace tres años, un poquito obligado porque yo era de aquellos que tienen un interés relativo en la NFL, un poco de playoffs y ver la Super Bowl con los amigos, y me daba un poco igual quien ganase, pero me dijeron que había que posicionarse y elegir un equipo, casi se disfrutaba más el fútbol. Y bueno, pues recogí el guante y un poco lo bobo, elegí a los Eagles, un poco ajeno a su peculiar idiosincrasia de Curro Romero del Fútbol, capaces de lo mejor y de lo peor en el terreno de juego y sobre todo grandes animadores de la offseason. Bueno, el análisis de, de los picks del Draft 2016 de los Philadelphia Eagles, pues consiste un poco en que el tiempo lo dirá. Subirá por Carson Bentz. Parece un poco loco, sobre todo después de haber renovado a Bradford con una pastaza y con el puesto de suplente más o menos bien cubierto. Pero por otro lado el mercado de Cubis está como está. los Eagles tampoco es que seamos un equipo tan desastroso como para llegar a los primeros picks del draft de forma natural. Entonces supongo que entre que le han visto algo, o eso quiero suponer, que lo que viene para el año que viene pues tampoco debe ser demasiado ilusionante. Y que en Filadelfia lo de tomarse un par de temporadas abiertamente de transición, sin exilidencias, pues como que no. Y habrán decidido que es un momento tan bueno como cualquier otro. Y Carson, pues un cubito tan arriesgado como cualquier otro. Y si sale, sale. Y si no sale, pues el que venga detrás, que arre. En las rondas 3-5, pues línea ofensiva, que nos hacía bastante falta. Ha sido un malo, pues lo ponen bastante bien. Y a la Pulibati by type pues había que cogerlo, aunque solo fuera por el nombre. Dicen que a lo mejor en alguna ronda más tardía pues hubiera haber, se pudiera haber pillado igual, pero bueno, con pero, ese nombre pues había que asegurarlo y tanto. pillar una camiseta. En ronda 5, Wendell Smallwood, un running back que, aunque no figura entre los prospectos más renombrados, es natural de Wilmington, Delaware, la ciudad con mayor índice de criminalidad de Estados Unidos, y que nos puede dar un toque de nastiness ahora mismo no tenemos. En rondas más bajas, pues parece que hemos elegido más o menos bien en secundaria, con un cornerback y un safety que puede jugar de cornerback más o menos solventes y que pueden aportar más o menos a, a medio plazo. Un defensive end a desarrollar, bastante tronquete y un linebacker. Y bueno, pues este ha sido el análisis de los picks. Yo tampoco es que esté demasiado puesto en fútbol universitario. Esto es lo que hay. Gracias, amigos de Fútbol Speech. Gracias de nuevo por esta novena y gloriosa temporada en general y por el especial nonsense en particular. Todo un hito en la historia de la difusión digital que os Cierto. coloca en el Olimpo de aquellos que planearon gestas similares y las llevaron a buen puerto, como Pepe Rubianes, y sobre todo Pedro Ruiz, el genio Cigi Junto, creador de las 24 horas non-stop más involuntariamente nonsense de la comunicación mundial. Hasta pronto.
0: Bueno, este es un análisis en profundidad ¿eh? Sí, sí, sí P Poco más podemos decir pick, pues... de, ¿Pick de Jalen Mills en séptima muy bien?
1: Sí, la verdad es que el, eh, Desde Countess hacia abajo no tengo ninguna queja eh, Joe Walker Que es el pick quizá más desconocido eh, es, un, es uno de los line mejores linebackers En pasar por Oregón en los últimos años Decían que desde Kiko Alonso había ido Un linebacker de ese, de ese talento Por allí eh, y Countess, pues es un es un jugador que había estado en Michigan y tal, no parece malo. Jalen Mills es un defensive back de Les U, que eso, a ver, no es garantía de ser super top. Pero oye, a poco que haya aprendido de, de Les Miles o de, o de Macié o de Peterson o de gente así, pues todo eso que gana. Y, y Alex McAllister es un jugador que es súper atlético, que está súper verde, pero que... ¿Por qué no... ¿Por qué no probar con él? A ver qué pasa.
0: Todo, sí, una séptima... Pues... ¿Qué más? Pues... Pasamos a Redskins... Venga... Sí, no, no vamos
1: a contar nada... Nada de Wens... O ya queda todo bastante eh, comentado.
0: Eh, está todo bastante claro, ¿no?
1: A ver, sinceramente... Yo aquí... Sí que, sí que coincido un poco... En el que... En el tema de que... Igual que los Cowboys... No lo pudieron hacer... Los Eagles se han visto... Relativamente cerca de arriba... No creo que vayan a elegir... Cerca de arriba... Sí, ya nunca lo más...
0: Ya lo ha dicho Wenarros, y... Básicamente...
1: Y fueron a por ello, lo que pasa es que es eso, la, 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 la situación de los quarterbacks ha sido pésimamente, pésimamente gestionada, gestionada y ha llevado a momentos de risa con Sam Bradford y sus actitudes, sí. lo cual nos lleva a pensar que la eh, situación de los quarterbacks ha estado gestionada fenomenal, porque si no, no nos hubiéramos echado estas risas. La
0: verdad que sí, la verdad es que eh, pues estas últimas dos semanas, ¿qué hubiera sido de nosotros si no hubiera sido por este pick?
1: Efectivamente. Las risas
0: de hoy del, del tweet que nos ha enviado eh, con el Instagram de Philadelphia Eagles, que creo que era el Instagram oficial de Philadelphia Eagles, a ver. El,
1: el que hice el Philly, yo Philly Eagles
0: Daily. El que, ah, no, este es el de el que Chai Martín. Sí, de Chai Martín, que comparan bueno comparan a, a Bradford con el. ¿Cómo se llama? El de los Goonies. Eh, Slot. Slot. Y que son muy parecidos, ¿eh? realmente. O sea, si Bradford se queda calvo. Ojo, <risa> joder, tío. Que ya está. O sea, no necesita nada más realmente. Lo tiene todo. Lo tiene todo para un remake de los Goonies que se rumoreaba que estaba en el horno.
1: Y ya te digo, sinceramente, eh, no creo que Wens juegue este año. O al menos, mmm, no creo que sea la idea original ni de Schwartz, ni de Peterson, ni de nadie. No, pero cuando. Bueno, de no, no, no pincha ni corta mucho, ni de Roseman, ni de Peterson, ni, ni de nadie. Pero cuando
0: le caiga una tochana en la cabeza a Bradford, yo creo que es posible que entonces sí que ya. Entonces, a ¿para qué han fichado
1: a Chase Daniel? Eso sí que no lo entiendo. Eh, yo, sinceramente, creo que, que el pick de Wentz no es, para, no es para este año, es para dentro de dos o tres. Eh, el draft del año que viene, al menos, no es muy ilusionante, porque si no pillas a Dishon Watson, creo sinceramente que te quedas sin quarterback.
0: Sí, pero bueno, luego ya, ya veremos. Es que...
1: Y lo de dar mucho, yo sigo pensando que no se ha dado tanto. Es decir, a un año
0: vista de este, esto, de este draft, ya sabemos que Hackenberg casi era el número uno. Del sí, draft sí, por sí, aclamación. sí está, claro,
1: está claro. Pero bueno, que en cualquier caso eh, me parece válido el punto de vista. No acabo de entender lo que han hecho antes con los quarterbacks, pero puedo entender por qué han eh, ido a por Wentz. Ahora hay que tener paciencia con él. Sé que en Filadelfia no se tiene paciencia nunca, pero eh, ahora mismo los Eagles son un equipo que creo que por defensa puede aguantar. No puede ser favorito a nada, pero puede aguantar, puede eh, competir más o menos. Mm, puede permitirse el lujo de ir poniendo a Bradford y Daniels, que no pasará demasiado. Y por bien. lo tanto yo creo que el pick de Wentz puede acabar saliendo bien. Por
0: eso... Sí, y apuestos, ya, ya que estamos hablando, yo creo que idiosincráticamente no es un quarterback adecuado, ¿eh? Me parece no, mucho no, no. más adecuado casi Bradford y Chase Daniel que el propio Wentz. Totalmente. O sea, es o sea, decir no me, hay... viene, me viene un poco como rebotado, igual que el tema Jared Goff. O sea, Jared Goff me pegaba mucho más en Filadelfia con Pedersen. Totalmente. Que, y, y Wentz me pegaba mucho más en Rams con Swartz. Con, con A, Fisher. Con Fisher. Acabado siendo al revés. Pues sí, sí pero... la, ver
1: la verdad es que eso es lo que sorprende más, que eh, el amarrateguismo de Andy Reid o Doc Peterson, llámalo como quieras, no creo que case mucho con la filosofía actual y el estilo de juego actual de Carson Wentz, pero bueno, ¿Cero? tienen años para convertirle en garrafón. O sí, sea... sí, sí, sí.
0: Pueden, pueden, pueden darle mucha, no mucha sinceramente vivilla.
1: Yo creo que Wentz tiene armas para ser un muy buen quarterback y yo creo que ahora mismo la estructura de los Eagles es lo suficientemente buena como para que se pueda permitir no ponerlo y no quemarlo desde el principio.
0: Vale, pues pasamos al draft de los Washington Don Redskins y ya cerramos con esto nuestro repaso. Ronda 1, Josh Dodd, son receptor de TCU. Ronda 2, Sua Ravens, el safety de USC. Ronda 3, Kendall Fuller, cornerback de Virginia Tech. Ronda quinta, Matt Anidis el defensive tackle de Temple Ronda sexta, Nate Sadfell, el quarterback de Indiana Ronda séptima, Steven Daniels, el inside linebacker de Boston College Ronda séptima también, Keith Marshall, el running back de Georgia eh, Es un pick muy... Ay, es un pick, es un draft para mí muy apañado eh, Es apañadete Sí, es, es un draft bastante chulo
1: Aunque soy el primero que digo que Suak Cravens es un jugador que no me gusta
0: sí porque no lo encuentra entender.
1: un sitio en la defensa ni en la de Redskins ni en la de cualquier otro es un jugador que para mí necesita unas, unas situaciones eh, demasiado específicas es que como ahora para lo petan
0: mucho los, los híbridos linebacker safety como Shaq sí. Thompson que no hizo nada el año pasado por ejemplo o -Nil. o Neal que ya veremos a ver qué no de él
1: a ver, no es, no es exactamente el mismo jugador pero, pero bueno que no le acabo de ver encaje, aún así reconozco que es un draft que es bastante apañado en, muchas, eh, en muchos picks y que el de Cravens, pues no deja de ser un tío atlético que tienes por el campo y que muy probablemente pueda hacer cosas. Podrá hacer cosas, yo creo que No sí. de forma muy constante, no de forma muy buena siempre, pero podrá hacer cosas.
0: Luego está Kendall Fuller. De... Kendall Fuller, si lo
1: recuperan bien, si se recupera bien de la rodilla, es un pick también muy bueno. No, no, no te bueno. digo a la altura de Bullard en los en los Bears, pero... Yo creo que de los mejores en segundo sí. día.
0: ¿Y Matt no está mal tampoco?
1: No, sinceramente eh, es complicado encontrar eh, defensive tackles de ese estilo en, en quinta ronda, pero bueno, eh, la pérdida de nighton casi que obligaba a los eh, Redskins a, reforzar, a reforzarse en ese sentido. Y bueno, puede salirles mejor, mejor o peor, porque en quinta ronda el riesgo es mucho más grande... Pero pero la urgencia está más o menos tapada.
0: Nate Schatzfeld es un pick también bastante correcto en sexta ronda, sobre todo mirando qué es lo que tienes en plantilla. Uh -huh, para mí. Obviamente.
1: Ya no tienes RG3 para echarle las culpas. No. O, o sea,
0: y necesitas el, un quarterback aquí. En... ¿Y el globo de Cousins puede petar?
1: Tampoco, Tampoco creo que poco... Sattfeld vaya a ser la solución de nada, ¿eh? da si no, 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 de Cousins, no. pero bueno. En absoluto, pero oye... Que... Es lo que decíamos antes de... No, no, no lo decíamos eh, hoy, no, no sé si lo llegamos a decir. De hecho, el, el tema del quarterback... Ah, no, era Tyra en suplente para 10 años. No, esto es quarterback suplente para 10 años, quizá.
2: Hmm.
0: Tiene bastante pinta de verlo eh, muy a menudo con carpetas.
1: Bueno, o con, la, o con la, surf, uh, la
0: surface también, enseñándole sí. aquí. Aquí, aquí ha fallado. Pues luego en ronda séptima está Keith Marshall, el running back de Georgia. Es interesante es este Peter. pick. Eh, que, ojo, cuidado, eh uh -huh. que como esté sano este tío, te la monta. Pues eso, pick eh, draft.
1: Apañadote. Sí, y todo esto, a todo esto hay que sumarle el primer pick, que es el que, que, es el que, que no que hemos hablado, a ti te gusta? que a mí me encanta. Es decir, si no es el mejor receptor de los Redskins a día de hoy, muy poco le falta. Eh, es un tío que además yo lo veo súper adecuado para Cousins. Eh, sí, sí, sí. No sé, es que no...
0: No, 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 no es
1: algo con lo que contáramos realmente porque siempre estábamos hablando sí. de que los Redskins iban a coger eh, línea defensiva o un linebacker o bueno pero, luego de cuando cuando draftearon ahí cuando ficharon a Josh Norman ya no les poníamos un cornerback pero sí que igual un safety eh, también caía de vez en cuando. Pero, pues, bueno, pero la opción
0: receptor no se les atribuía y la verdad es que es más que necesaria sí. también viendo lo que tienen
1: viendo lo que tienen y viendo que en, en pretemporada o en off-season se estaba rumoreando de que igual para hacer hueco para según quién, eh, tenían que cortar o a Dishon Jackson o a Pierre Garzón. Entonces, eh, ahora tienen más libertad para hacerlo si lo consideran necesario y tienen a un receptor que creo que es mejor que cualquiera de los dos. O sea que, todo eso que ganan. Para mí, el fit es muy bueno y el jugador más.
0: Pues muy bien. Y eso sí, ¿nos lo han jodido? Pues hala.
1: Exacto Eso eso de añadido además eso de añadido. Se lo han pillado en la boca de los vikings Y eso no me puede hacer más feliz
0: Bueno, pues si tú eres feliz Yo no, pero no pasa nada Unas veces se una gana, empatía de mierda a veces. Otras se pierde Dos picks más si hubiera sido nuestro
1: Probablemente, pero al final fue que no y también te digo una cosa Tal y como te digo esto Te digo que el año que viene No me lo voy a comer en playoffs Y nos va a eliminar el solo Porque estas cosas van así en mi vida
0: Bueno, no pasa nada Entonces te joderás tú Y ya está <risa> Todos en paz Va, venga, tira la música Bueno, pues empezamos nuestra sección nonsense. No vamos a tirar de no, 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 no vamos a tirar de más. Eh, Va -va vamos a hacer de más Michael Fabianos.
1: Una sección nonsense al uso al que uso. Ya hacía tiempo que no hacíamos ninguna y además que estamos en esa época del año en la que empiezan a aflorar sí. estas historias sí. y estas noticias un poco. Soy generis What the fuck What the
0: fuck Y empezando con el tema Empezamos fuertes, vamos ¿eh? fuerte eh, Tenemos que hablar de Antonio Cromarty Que que es una de dos O sea, yo no lo acabo de entender O sea, eh, a Cromarty se le atribuye... Bueno, se le atribuyen 10 hijos antes de. Sí. Hasta el momento. Hasta el momento. Y claro, esta fertilidad eh, imparable eh, le lleva a practicarse una vasectomía.
1: Uh -huh. Eso dicen.
0: Pero él. <risa> no, no puede ser parado. O sea, es un playmaker y ha vuelto a dejar eh, preñadas mujer y además de gemelos. <risa> O sea, para más. Henry ya tiene 12, el amigo Cromarty. Sin,
1: sinceramente, ¿eh?
0: Sinceramente. Yo te digo una cosa. Esta es una situación que a mí me llevaría a tomar medidas legales. Sí. O demanda un, de paternidad. Un testito de ADN. O una demanda contra el médico que le haya practicado la vasectomía, porque esto sí. no esto no puede ser. O sea,
1: Sí, sí, sí. Me parece bien. bastante bien tu enfoque, sí. O sea, una de dos. Aquí
0: alguien tiene que pillar. O te rica, además de rica, no es tonta uh -huh. y se lo ha vendido muy bien. Y Tío, claro, también es jugar un poco con la fama. ¿Qué de... te
1: hiciste la vasectomía en la clínica del doctor Nick de los Simpson, ¿Eh? Sí. ¿Tío? ¿Qué, qué pasa?
0: O en plan, jolín. Porque además ella, ella dice: No sabía si decírselo, porque claro, pensaba que, 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 que era un error. No sabía si decírselo en plan de a ver si me va a pillar que le estoy poniendo los cuernos con otro.
1: Podría yo ser. no sé, pero aquí... Podría ser o esto o, o el médico, es todo, que está claro. Todo
0: huele un poco a chamusquina. Antonio, yo creo que por su bien, obviamente, prefiere pensar que la vasectomía no se realizó con toda... Eh, o, que,
1: o que es tan superhumano que puede... O
0: apela a su superhumanidad, pero ojo, ojo, Antonio, te la estén colando por el lado ciego. El
1: bufete Roj and Roj asociados. <ríe> eh... Roj and
0: Rock, eh, tendríamos que hablarlo, eh. podríamos asesorarte en una o en otra vía. Yo la verdad es que no acabo de ver las cosas claras. Y, Te iba a decir igual es que estos... se ha hecho
1: pelis de Civil War o algo. O de Mimán se ha hecho alguna película.
0: El hombre preñador me gusta, eh. Le veo mucha, le veo mucha, mucho potencial, eh. Un personaje con tales poderes. Uh -huh. Preñator. <risa> <¿Alien and> preñator. Alguen <risa> preñator. Alguien versus Preñator. Antonio persiguiendo a alguien. Ahí ven aquí, que voy a fecundar bicho. Vamos a ver. Eh, no sé. Yo la verdad es que no lo veo claro. Yo es, es un... Es ¿Qué un ves poco más
1: claro lo del tema legal o, la, o el tema cinematográfico? El tema cinematográfico
0: lo veo clarísimo. El tema legal... Si se ha hecho
1: sharknado, ¿por porque no se puede hacer Alguien versus Preñator.
0: Yo lo veo, yo le veo posibilidades. Eh, en el fondo, esto es para mí es como un poquito el pick de Wens. Habrá que esperar unos años a ver qué pasa, ¿eh? porque vale, eh, me parece yo, muy, mm, muy lícito hay, y muy prudente por tu parte. Hay que seguir un poco el rastro de esta noticia a ver a, a qué derroteros nos llega. Eh, pasamos a segunda noticia que es eh, de un tonto a otro tonto, en este caso Belichick. El,
1: ¿Qué, ¿Qué ha hecho ahora?
0: Eh, pues que va a perder a su preciado long snapper Joe Cardona. Porque, claro, ¿qué pasa si dafteas a gente de Navy? Pues que a veces Navy se lo lleva.
1: Sí, Navy dice, oye, oye que Navy
0: ¿sabes, significa
1: ¿no? marina, y marina es mar, y mar es agua, y no es eh, Foxboro. No es
0: Foxboro, entonces, pues parece ser que se quedan sin, ¿no?
1: Sí, que le han destinado a un barco, y que más le vale que acepte, por lo que parece.
0: Sí, ¿no? O, o al truyo.
1: No, no sé exactamente cuáles son las consecuencias, pero, bueno... Son los riesgos de hacer el friki con tus picks y gastar una quinta ronda en un long snapper de Navy. Ya me dirás si no hay long snappers en lo largo y lo ancho de la geografía estadounidense. O mundial, porque ya hemos ampliado a sí, alemania y sí. Moritzes y tal. Sí, sí. O sea que, bueno, has decidido esto, pues, oye, asume tus consecuencias y ahora que haga del long snapper, pues, yo qué sé... Brady, que está sancionado, pero... Es pues verdad.
0: A lo mejor le ponen unos cojines y tal.
1: Sí. No, y, a, y además, ¿está sancionado como jugador o como quarterback? Porque igual puede entrar de long snapper. Podría o, ser. O, o la presión en los long snaps del balón. La, la, porque el Panther tiene presión especial cuando... La, las, los balones de pan tienen presión
0: especial. No habrás, no habrás nuevos frentes, pobres Peters, ya están bastante vale, jodidos. Vale, pues nada, ¿no?
1: que pongan de Long Snapper a quien quieran, pero a Brady no, por si acaso. Sí,
0: mejor que no. Pasamos a los Chiefs, que Chris Jones se eh, destapa como un cachondo ya. Y, sí. y después
1: de enseñar el nabo al mundo entero en la Combine, eh, tiene... Descubrimos que tiene otras aficiones sí, tiene... Bueno, que eso no era una afición, ha no. sido un accidente Pero eh, aficiones sí tiene
0: Bueno, a lo mejor tiene la afición de ir a la polla Y no fue un accidente, y fue buscado, ¿eh? vete a saber Pero lo que pasa es que Yo te diría que no,
1: pero, oye, no se lo he preguntado tampoco
0: Versionando al viejo hito de Jay Cutler, que dijo: Vengo a Chicago y estoy muy contento porque aquí dicen que se fue ya muy bien. Pues sí. el amigo Chris Jones dice: Tengo muchas ganas de venir a casa City para ponerme como un bacon baconator.
1: He visto a mi entrenador. He visto a mi entrenador
0: <risa> y aquí parece ser que las barbacoas molan lo suyo. O sea que me voy a ganar 55.000 kilos. Ríete tú de. Ríete tú de. De vuestro gordito. De Delay. Sí. De Lacey. Sí. Vas a ver cómo me voy a poner. Eh, no sé, ¿eh? no creo que sea necesario para Chris Jones darle mucho a la barbacoa Porque ya está de por sí y... o, o sí, vete a saber vale, igual, vete.
1: Y, igual es como JJ Watt Que se tiene que meter un, un desayuno de 150 millones de calorías Y contarlo, que es lo más importante
0: No sé yo No sé yo Eh le veo Vince wilforqueando de manera
1: pues no le conviene porque no es el estilo de juego eh tampoco ya
0: por eso te digo que no, no 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 sé yo tanta pasión por la barbacoa nada más haber llegado allí pero, pero bueno
1: claro es que luego tienes el entrenador que tienes que seguro que te habla bien de las barbacoas eh
0: sí sí hombre él no, no lo va a negar o sea verduritas al vapor no no es que coma no le veo, a la no le morsa veo, no. pero
1: hoy un poco de brécol
0: <ríe> brécol
1: pues no no lo vemos Vemos eh, pues con costillares y con sticks y tal, bueno, bien.
0: Morse, eh, Morsa, Chris Jones, ahí se junta un club chulo, eh, bien, para darle. Bien, bien, bien. Bueno, pasamos otra de las uh, protagonistas de esta semana del draft. Sí, 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 sí sido, ya tardábamos
1: en hablar de ella. Ha
0: sido la manzanita madre, mm -hmm. Annie Apple.
1: Mother Mancer
0: Mother Mancer Bueno, eh, no sé... Me ha parecido oír o leer a alguien que decía que estaba muy bien físicamente. Yo, yo no he sido. Yo tampoco. para empezar, es, pero una, creo...
1: es una mujer que escribe muy bien, que escribe bastante también, porque era bastante largo el
0: texto. Es pesaica, ¿eh?
1: Y que, bueno, tenía su gracia, pero ya está, no, no pasa nada. Que no deja de ser, pues...
0: Entonces yo creo que alguien dijo en Twitter que lo mejor de Eli era su madre. En plan, como que físicamente estaba bien. Y no es el único que lo ha dicho, que lo piensa. Porque Roger Godel, uh -huh. nuestro amigo Tito, Tito, Tito Roch, uh -huh. eh, creo que también va a estar suyo. Después ¿Sí? de las ácidas críticas... A ver, a ver, qué ha hecho. Después de las acidas críticas de Manzanita Madre, Mother, Mother Apple, eh, respecto al catering del draft, en, en el que según ella faltaban bastantes postres... Uh -huh. Eh... Que también me,
1: me habría gustado ver el catering del draft Para quejarme luego, ¿sabes?
0: Sí. Tito Roch dijo, ¿sabes qué? Le voy a enviar una bandejita a casa De brownies Toma. <risa> Para que digan que no me enrollo y después de eso no te extrañe que en uh, la, la esto, en la, en la tarjetita que acompañará a los Brownies eh, Dejara convenientemente su número de teléfono uh -huh. pero no el número de teléfono suyo, sino el, ¿No el de el de presa? El de empresa no, el teléfono B, ¿sabes? El de los rollitos.
1: El de el que le escondes a la mujer.
0: Eh, correcto Muy bien el que, el que con eso mandas de ¿Cómo está mi browniecito? <risa> <risa> mi browniecito favorito
1: ¿Me has dejado un poco de brownie para comerme?
0: Mm, quiero ser tu brownie
1: <risa> mm, Dejémoslo sí. Por favor, estoy violentando yo mismo
0: Me gusta violentarte Y pasamos al tema de aquí el elliot
1: Hablando de violentarme mm. O de violentar a la gente
0: ha tardado poco sí, sí, ¿Cuánto sí, sí. fue? Eh,
1: eh. Pues esa noche
0: Esa noche ¿Qué? o al día siguiente Ya salieron fotos de él en la cama con alguien
1: O de, al de alguien en la cama con él O de, de alguien, alguien en la cama con
0: él Muy en el, eh, en el molde Edelman, ¿no era? Sí Que salía durmiendo y mientras duerme dice Mira, aquí está mi presa Me le he tirado yo <ríe> Valar Morgulis, que se llama la chica ¿O no, no, no. No, 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 no sería no,
1: no, no, no creo que se llame Valar Morgulis, que es de Juego de Tronos. ¿Ah, ¿sí? Sí, es una frase de Juego de Tronos. No ves Juego de Tronos, ¿no?
0: Sí, pero no me sé todo. Hay demasiada gente no, 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 es que
1: no. Porque no es el nombre de un tío, es el nombre de una frase.
0: ¿Es el nombre de una frase?
1: Sí, hay una frase que es Valar Morgulis y hay que contestar Valardo Jairis.
0: Hostia tú. Joder, macho. Es que te voy a decir una cosa, yo creo que desde la segunda temporada ya de mm. Juego de Tronos la veo un poco en diagonal.
1: Me parece también a veces correcto, ¿eh? Según o sea, es cómo. un
0: poquito de. Voy a ir pasando. Uh -huh. Tírale, tírale, tírale. A ver, hay tetas, ¿no? Hay no, tetas, ¿no? Venga, venga. Va, compro. <risas> eh, el tema es que eso, que está muy mal esa serie. Y además, ¿sabes qué pasa? Que yo que sé, pasan tantas cosas, hay tantas familias, tantas cosas y tal.
1: A, a ti es que se te satura el cerebro. Se me,
0: se me satura rápidamente y no me acuerdo de nada de la temporada anterior cuando empieza a remanudarla. Eso también. Entonces, empiezo a pillar el rollito justo en el episodio 8, así que faltan un par para que se acabe, que entonces lo empiezas a pillar y entonces vives un par de episodios, los finales ahí guay y ya está. Y, ya. y no sé, es, me, se me hace muy insatisfactoria esa serie últimamente.
1: Bueno. Pues nada, bottom line, que eh, la gente o oh, Zeke Elliot al parecer liga con gente y luego la gente se aprovecha de él y le hace fotos en, en camita, diciendo, sí, he sido yo, ¿qué pasa?
0: Ma, me lo he cazado. Eh, suerte tiene de que no ha sido Playnator, sino <risa> <risa> Zeke Elliot posiblemente eh, estaría ahora vivo de tres meses. Y no pasaría nada tampoco, porque yo que sé, el amor es así. Eh, ¿Entre el roll, ¿qué le pasa?
1: ¿Qué le pasa? Pues que. Eh, como Aparte de que le han echado de. Le eh, han echado, y lo primero que ha dicho es que el problema de sus lesiones es que el campo de entrenamiento de los Bears era un cagarro. <risa> <risa> estamos hablando del practice field, ¿eh? Bravo. No estamos hablando del soldier field, es que, que... que también está hecho un cagarro.
0: Es que si el soldier está así, imagínate cómo estará el entrenamiento. <risa> ya
1: ves, tío, qué drama. Es, qué drama eh, de.
0: Yo qué sé. Yo no, yo
1: prefiero no pensarlo. Es que. Eh, pff, qué, 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 qué horror, qué horror. No, no, no. No, no quiero. Ya, ni, ni imaginarme en qué estado deplorable puede estar el campo de entrenamiento cuando el campo de jugar es mira, casi, siento... casi peor que el campo de los Raiders cuando hay el trozo ese de arena.
0: Sabes que ¿Sabes no tengo mucha simpatía por los Bears, pero hoy me siento magnánimo y después de estas palabras de anteroll, yo invito a los Bears a que vengan a entrenar a Fecha Larga aquí al estadio <risa> municipal de Hospitalet, que seguramente será bastante mejor para la salud de sus jugadores. Puede ser. ¿Que luego se les haga gravoso el viaje en avión? Pues posiblemente también. ¿Hay vuelo directo? ¿Fecha Larga a Chicago? Eh, Fecha Larga a Chicago, no, creo que no. Creo que desde Barcelona no hay vuelos directos a Chicago, pero, pero no lo sé seguro. La en cualquier sí. caso, bueno, no pasa nada. Un enlace en Nueva York y ya estás. Pues Después, nada. Ya... Además,
1: además, seguro que no tienen que pasar a las aduanas de Nueva York. No. O sea, o sea les, que... les pueden pasar por una por una garita especial o lo que sea. No se tienen que chupar la hora y, hora y media de cola que hay para entrar. Correcto. O sea que todo bien. Yo solo le veo ventajas.
0: Yo también. Eh, pasamos a un artículo que me has puesto aquí de cosas curiosas de los picks del draft de los Vikings sí, efectivamente eh, ¿te sabes alguna? o leo a, alguna me sé pero prefiero que las leas Le Contratwell en, la, en el instituto uh, chuta los extra points además de coger pases <risa> falló uno y dijeron mira, sabes que vamos a, vamos a <risa> ir mejor no. vamos a ir por dos todos los, todas las jugadas porque es un inútil Mackenzie Alexander eh, este es muy bueno por su parte eh, tiene un hermano ¿qué? Tiene un hermano gemelo llamado McEnroe <risa> <risa> ¿Pero qué nombre es ese? McEnroe y McKenzie. Lo de McEnroe me parece fuertísimo. Es un nombrazo ¿eh?
1: Sí, es casi casi tan bueno como John McEnroe. Pero en nombre. Sí, es McEnroe,
0: pero eh, mal escrito. Muy bueno. Y bueno, pues. Eso. Y que también y, oye,
1: que ¿Y McEnroe y McKenzie? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves la dualidad esta?
0: Me, hubiera sido mejor McEnroe. No, pues sí, pero... realmente sí, pero. Pero sí, McEnroe Me parece correctísimo La verdad eh, Mac, Pero McEnroe Tiene mucho más esto eh, Mucho más carisma Tiene mucho empaque eh, ¿eh? Sí, sí ¿Dónde va a parar? Mucho Willy Beaver eh, mmm, mmm, mmm. Bueno, este no, bah, no No, no En el último momento Cambió de posición, ¿De posición? Y, de, eh, eh. y le llevó a cambiar De universidad el Brother eh, Odia ser Tickled Sí, que le hagan cosquillas Ah bueno, pues que Es, es muy, muy interesante. Yo la verdad es que no sería la persona que intentaría hacerle cosquillas, pero me parece bien. Moritz Boringer, eh, bueno, es alemán.
1: <risa> Ese es el fan fact ¿no? <risa> sí,
0: es alemán y le gustaba a Adrian Peterson en, en YouTube. ¿eh? David Morgan eh, jugó la temporada inaugural de la Universidad de Texas San Antonio.
1: Qué bien. Muy Eso rico, sí que es eh, divertido,
0: ¿eh? Y fue el primer All American de esta universidad. Y Stephen Weatherly puede tocar nueve ¿no? instrumentos musicales Flauta, clarinete, trompeta, trombón, barítono, tubas, tenor, saxofón, eh, joder, tambores. Difícil, tambores y piano. No está
1: mal, eh. Muy bien, muy bien.
0: Y... y los
1: skills de todo eso no le van a servir de una mierda. ¿eh? No, pero ayuda en el...
0: ayuda a rellenar el hueco de multiinstrumentistas de Minnesota que se ha quedado tristemente. Un poco, vacío sí. eh, Jaron Kills, por su parte, eh, su tío fue defensive en, en uh, The Freak sí. Jebon? Jebon Kirch, Javon sí. Kirch es el... Sí, niño, claro. ah, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Es su tío?
1: No, es, es, es su sobrino.
0: Pero Javon Kills ya es tan viejo.
1: Eso parece Sí, claro Por bueno, cierto y, Igual el, el hermano De Jevon Kirch Es el hermano mayor
0: Sí, también es verdad
1: Y no sabemos cuánto se llevan Sí, sí Habría es que no tiene, eso No tiene
0: nada que ver Pero que Mucho esto, ¿eh? Mucho swag De Jevon Kirch En el, el segundo día de, Del draft Sí, sí, sí está, sí está majote Está...
1: Además como lo hicieron Salir varias veces sí, Porque sí. Los, los Titans Tenían como tenían 150 como... picks
0: Sí Y salió sal, Salió el mismo Creo que hasta el mismo Se rió cuando dijo Derrick Henry, ¿eh? Pero dijo... Dios! Vaya pollo! Que se acaban Dios! de montar de forma tan tonta. Bueno, eh, otra noticia que tienes aquí: eh, Roy LaFrance to get an FL shot with the Saints. Two more Tulane players. Sí. Signed. Eso lo he, lo he
1: puesto por el nombre. ¿No te gusta el nombre del tío que van a fichar los Saints?
0: Roy LaFrance. Me parece muy bien, ¿eh? Sí. Sí, Como para. Creo que. O sea. Todos los de los Tulane tienen esos nombrazos. Porque Sith Orleans Dark uh, Darkwa también es de Tulane. Creo ¿eh? que sí. Eh. Ojo ahí, ¿eh? Royce La France Me gusta Habrá que seguirle, ¿eh? Me gusta, la me gusta Me gusta ver que Y acabamos ya Con uno de nuestros ídolos Sí eh... Que
1: realmente eh... Tendríamos que haber acabado Con lo de Lo de Bradford Y la camiseta Y la hamburguesa Pero sí. no, no lo hemos abierto Ni nada O sea que pero, igual no, no pero, lo hacemos Pero voy a, voy sí, a sí, sí, bueno. sí, sí, sí ¿Merece sí. la pena? Venga, va
0: Sí, porque quiero, quiero leer todo Lo que es la receta De la hamburguesa Vale eh, el tema de Mark Sánchez, eh, ¿qué nos puedes eh, decir? Porque pinta muy bien también en el no, Kentucky no, pues, Derby.
1: Pues léelo tú, si quieres, no no puedes buscar y leer a la vez. Eh, no porque tengo que, que cambiar, tengo que
0: cambiar de pestaña y no puedo no puedo. No, no, no.
1: Pues Mark Sánchez hizo esto, se presentó en el Kentucky Derby, pues vestido pues, muy elegante con un bastón.
0: <risa> el bastón, este es la hostia.
1: Sí. ¿sabes cuál era el problema del bastón? ¿Qué? que era en realidad un, una una petaca
0: <risa> ¿En serio? Sí mira el titular tío es que ni lo he leído he leído no sé qué en qué está haciendo el haciendo inútil <risa> mira el titular por favor Sticks Six Bus y in... madre mía <risa> Sí, te, sí, imaginas? Sí, sí. te vas al Kentucky Derby Ahí con tu, con tu trajecito Tu
1: bastoncete Y en medio de Mientras los caballos Dan vueltas y tal Tú coges y fas Cló, clo Directamente del bastón, ¿eh?
0: Es cojonudo es, es como ser un borracho Mezclado con ser Marco Chomón
1: Marco Chomón, ¿por qué?
0: Porque si hay alguien Que me imagine yo con bastón Yendo al Kentucky Derby Es a Marco ah, Chomón vale, vale, Es vale, muy en su estilo sí, sí,
1: sí, sí, sí Me cuadra
0: No sé Eh... <risa> Es que es, es glorioso lo que puede. O sea, la mente de Mar Sánchez. O sea, sí,
1: exacto. A nadie se le habría ocurrido eso. Vas con la petaca directamente. No, no, no. ¿Para qué voy a ir con una petaca normal si yo soy mucho más, soy mucho más apañado que eso?
0: Es que, me, es que tendría que ser. o sea, la, ¿Te acuerdas de la película Una mente maravillosa con Russell Crowe? Sí, pues totalmente. Tendría que ser una mente maravillosa con Mar Sánchez. Y hubiera sido una película acojonante. Un poquito. No sé cómo decirlo, o sea, transgresor, pero al mismo tiempo victoriano también, no sé. Pero habla, coño. No, que se esté... sigue hablando tú. Me en la puta. Pero joder, es
1: que no puedo buscar yo, porque es que eres bastante inútil buscando. Es que no,
0: porque me pones así un poco de esto, un poco...
1: Pero pero busca noticias, tío, es que si buscas imágenes solo, no, seguro que no sale.
0: Joder. Pues, ¿por qué no? Si solamente necesitamos esta imagen.
1: Y añade burger ahí. Sí, ahora voy. Vamos sí. a verlo. Aquí está. ¿Ves cómo era sandwich? Sí. ¿Era dices, sandwich? Coño, lo pone ahí en el titular. ¿Y tú buscando burger todo el rato?
0: Como soy, ¿eh? Vamos a verlo. El Sam Bradford Sandwich. Lleva jalapeños porque está en The Hot Seat. Muy bien. bien. Pulled pork.
1: Todos pu sabemos que los jalapeños dan ojete picante, o sea, ojete sí, calor.
0: ojete calor, y el ojete es importante para ser cuatro. O sea, hot seat. Hot seat. Eh, pulled pork. pork. Rec recordemos
1: también que San Bradford es un especialista en eso del ojete. Bueno, del ojete, no, del, de los glúteos los en general. Culo, culo, culo. Sí, sí, sí.
0: Eh, pulled pork. Eh, for being pulled. Ya, sí, 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 sí. Sí, o sea, es que todo cuadra. Luego lleva además potato roll, para caerte como un saco de patatas... <risa>
1: Pero, pero exactamente, eh, ¿qué, ¿qué tipo de bocadillo lleva un potato roll?
0: No sé, pero es que se ve muy, muy, muy esto. Además lleva spicy Philadelphia cream cheese, porque... Sí, Filadelfia puede ser muy spicy con la gente sí, cuando quiere. Demasiado. Y fried chicken, pues porque es un... Porque si no, no, sería un bocadillo
1: de patata y no se lo comería nadie.
0: No, porque también lleva cerdo, ¿eh? o sea
1: ah, Es verdad, es verdad. Recapitulemos. Sí, 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 sí. Jalapeños.
0: Sí, cerdo. Sí. Eh, cerdo a tiras, ¿no? Sí. Eh, potato roll. Uh -huh. O sea, hay un patatón <risa> Sí, básicamente Y además, pollo Y salsa La foto es... Es peluznante, es, peluznante. O sea, es Sobrecogedora Sobrecogedora, es una... De hecho, tiene más forma de hamburguesa que de sándwich, pero... que o sea, es... no hamburguesa Pero es una... Es... Sí, es sin hamburguesa Pero el contenido de lo que viene haciendo el sándwich eh... Yo creo que mínimo, mínimo, eso pesa un kilo y medio, ¿eh? Puede ser mm...
1: Luego tienes que hacer mucho ejercicio ¿eh? para bajar eso.
0: Y todo pues solamente porque más una camiseta de Bradford es que me parece un regalo.
1: Pues prácticamente, casi a día de hoy, igual en la tienda de, de la NFL te sale más barata la camiseta que el bocadillo. ¿Es posible? Bueno, en la, en la tienda de la NFL, no, pero sabes esos saldos cuando, cuando por ejemplo, ya, eh... ya está ahí,
0: ya está en saldos, ¿no? La camiseta. Yo creo que lo no tengo que no ¿eh? Y si no, pues te la compras en AliExpress a 20 pavos, y entonces ya sales ganando, sí o sí. Eh, Aliexpress, camisetas de calidad, como todo el mundo sabe. Eh, pues eso vendría a ser. Pues ya está. Pero retomemos un poco <risa> lo, <Mar> que, <risa> lo que viene de Omar Sánchez. Es que o sea, no ha
1: cerrado la, la noticia porque quiere comentarlo
0: más. Sí, 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 quiero comentarlo porque es que es, es una obra de arte. O sea, después del Witchinator de Ontario Smith, no he visto nada similar. Y esto es calidad pura y dura. Voy a ver si hay imágenes en vídeo para ver... O sea, sí,
1: yo creo que sí, que alguna imagen hay. Lo que pasa es que no sé exactamente...
0: ¿Te lo imaginas desenroscando el mango? <risa> Cuando el abuelo Simpson entra en
1: el tiburones y está en la puerta. <risa> ¿Eh? Mierda, me han pillado
0: y Luego, es que, o sea, tío, eres una persona pública, o sea, y, y muy pública, muy a tu pesar. Pues, ¿qué hace? O sea, ¿qué dice? ¿Qué? Imagínate una persona anónima cualquiera. Y eh, mamá, mamá, ¿qué hace ahí detrás Mar Sánchez bebiendo de un bastón? Es, es que,
1: joder, podrías llevarte una, una, una botellita o una petaca, cantaría menos.
0: Es que... Sí, directamente te llevas la petaca, te vas al lavabo y te metes el, el, el esto, te metes el chusco allí, pero no con el bastón. <risa> es que lo del ¿Sí? bastón es tan bueno. O sea, es tan bueno el bastón como el hecho de que sea hasta inútil como para que te pillen. O sea, lo
1: mira lo con el bastón, que además es que no le va ni a, ni no, a medida no, o sea, Tiene que como que agacharse Le va a salir chepa para, para apoyarse En el propio bastón, pobre hombre
0: Y además hay como 20 personas riéndose de bastón En plan, ¿para qué traes el bastón está aquí? Y dice, mira, pues se desenrosca y bebo Y es que además él mismo lo va explicando
1: Oh, sí, sí, sí. Y sí, mira sí. cómo asienten.
0: ¡Oh! 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 Mm, ¡Qué rico! ¡Oh! ¡Claro! Oh. Oh, mal, ¡Maldito seas, Mar Sánchez! ¿Cómo sabes tanto de la vida? Pues, ¿sabes qué? En el bastón no lo vas a pasar.
1: <risa> se
0: lo pillaron, es además. Lo, sí, <risa> sí, sí. Es que se lo pillan la puerta.
1: Yo pensaba que no se lo habían pillado. Es, es lo más inútil.
0: O sea, yo creo que... La vida de Mar Sánchez... Eh, es, es todavía. Es, es, se resume en cada día intentar superar el récord del Bad Fumble. Y aquí está sí, muy sí. cerca. Está ¿eh?
1: bastante cerca, sí sí, 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 sí.
0: O sea, porque llevar esa obra de ingeniería, o sea, solamente para pensar en ello, ya tienes que poner una. Exacto. O sea, voy a usar un bastón petaca.
1: <risa> sí, y mira que, que, que hemos visto cosas en las películas de James Bond, en la serie del Inspector Gadget.
0: Sí, sí, sí. Pero esto, ¿Y esto?
1: es que supera todas mis, mis eh, expectativas de, de invención.
0: Eh, pero aún así, no obstante, eh, o sea, van y le pillan. <risa> ¿Cómo se puede ser tan inútil? Porque lo
1: iba enseñando.
0: Madre mía, no entiendo nada. Eh, pasamos yo, a preguntas. Yo quizá, no, no he nacido así para entender la vida de Mar Sánchez, que es demasiado compleja. Pasa, pues, dale dale candeliar. Venga, va. Preguntas. <coughs> dos organillo subidón Y por cambiar un poco el rollete, voy a empezar con preguntas de Twitter. ¿eh? sí. sí. Vale. Y acabaré con preguntas me muy bien. En Twitter dice Marcelino-AD, eh, a raíz de los mensajes publicados de Tansy y el coordinador de Olmis eh, debate de dinero college. Bueno, eso que, es un debate que podemos tener otro sí, día. Sí, podemos tener otro día, nos llevaría mucho tiempo, no obstante, además es, es atemporal. Con lo cual se puede dar sí. en cualquier momento. Lo que eh, nunca está de, me, de menos ni de más decir que, que, que todo, eh, todo en sí parece un poco lógico. O sea, forzar a esta gente a que no de esto, a que no cobren ni un duro bueno. y estén allí... Mientras otros se van uh, lucrando de ellos de manera bastante exagerada, pues, pues es extraño.
1: No, pero luego esto desemboca en que muchos juniors... Pues digan, estoy hasta las pelotas de la universidad, me voy a la NFL a hacer dinero o a escapar de las clases, o ambas dos. Sí. Y eso acaba provocando que haya 30 jugadores que sean underclassmen, que no hayan sido ni tan siquiera drafteados. Eh, da para mucho este debate, pero por eso hay muchas consecuencias y creo que ninguna de ellas es buena.
0: Por eso, pasamos a la siguiente pregunta de Twitter, que es de Luis Miguel García, LMGJ14 en Twitter. Dice, tendréis que comentarlo lo de Peyton, instruyendo a Taddenhill. Podríamos comentarlo, <risa> lo sí. para después, que además hay un audio. Ah, sí, tenemos sí. audios de preguntas. Tenemos audios de preguntas. Eh, luego, Carlas10 dice, ¿creéis que Arias controlará en Kendiche o el Drácula Niga será uno de los primeros en la política de uso de sustancias? Blácula. Blácula. Bueno, eh, Blácula tiene apunta maneras.
1: Es que, claro, es que mucho hablar de Tunsil, ¿sí? pero... El otro está más o menos en la misma situación, ¿no? Sí, sea... sí,
0: sí, sí, sí. De hecho, veremos. Tunsil es el recatadito.
1: Representa que sí. El vídeo de Tunsil, además, decían que es de hace un par de años, o sea.
0: Bueno, eh, Albert Gross, que también nos ha... Um obsequiado con su audio, nos ha mandado un, un esto que es muy bueno, no sé si tú lo has visto Yo lo he retuiteado, creo de, de hasta hasta cuándo ¿Cómo? Cuando ah, sí, hasta sí, 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 Google sí que sabe que los Lions son competitivos, <risa> es muy chulo porque si tú en Google buscas cornerback te dice definición de cornerback y un ejemplo, eh, los Lions Úselo usted en una frase Sí, y pone, los Lions están necesitados de un cornerback y un pass rusher para poder optar a algo es que hasta Google hasta Google es eh, certero en esto, o sea...
1: No, no, eh, per perfecto. Per perfecto. Es que no hay nada más a comentar.
0: No, no, es todo, todo perfecto. Eh, tenemos un tweet más que, que dice Will Marty que es Will Mart... como me llaman? Martk. Siempre dices exactamente lo mismo. ¿eh? Hmm. A ver si no llega tarde. Dice, ¿qué equipos creéis que han dado un salto de competitiva con el draft? Si hay alguno. ¿vesís? Sí que los hay, obviamente. Jacksonville, por, Jacksonville, por ejemplo. Jacksonville, Chicago... Uh, sí... Uh, Cincinnati, por ejemplo, también Cincinnati no creo que tanto ¿eh? sí. Cincinnati
1: ya estaba compitiendo bastante alto No creo que el draft le dé un super plus ah, no. de calidad Simplemente si es ha, ha reemplazado Pues Boyd Igual les mejora ¿eh? que Marvin Jones o que no? Pero han reemplazado Vale, cosas vale, vale. Más,
0: Me parece correcto tu punto de vista eh, Entonces otros equipos Washington Redskins yo creo que también Sí Hay los, los Giants yo creo que también Yo Voy creo que ser. estamos más cerca de playoff este año que el año pasado ¿Quién más?
1: Denver tienen un quarterback ahora
0: Sí Y no es Mark Sánchez no. no Los sé. Bills han apañado un poco la defensa Que ellos mismos se encargaron de destruir
1: Sí, efectivamente Hay equipos Que han mejorado Incluso los propios Dolphins que han, que han hecho en general un cagarro de draft Pero el pick de Tunsil puede ser súper bueno
0: Sí y puede ser con, super bueno, pues malo.
1: Puedes, puede, con ello puedes que, le, que les baste, ¿sabes? No sé. Podría ser. Obviamente se puede decir que Titans ha mejorado sus eh, prestaciones. Yo no veo tan claro que todos los picks vayan a aportar... De hecho, te diría que algunos van a aportar bastante menos de lo que se espera de ellos, sea por oportunidad o sea por fit. Pero bueno, mmm, si no mejoran con un draft en el que han tenido eh, 10, 11, 12 picks, serían los Browns. Y de momento son los Titans aún.
0: Sí. Eh, bueno, pues pasamos a audios de preguntas. Audios de preguntas. Empezamos con Alejandro Godard
10: Buenas, chicos.
9: No sé si os habéis enterado de bueno de que el señor Manning ha estado revoloteando por Miami. Voy a intentar hacer esta pregunta con bastante educación. Eh, ¿Cómo un ex-quarterback que recientemente ha lanzado los mismos completos que Cairo Santos y el gol en el mismo partido puede darse el lujo de...? dar lecciones de cómo dar pases. Eh, bueno, pues será eso. Besis de fresar miel y enhorabuena por el éxito. Chao, chao.
1: Has visto que le ha petado el sarcasmómetro sí, a sí, medio. Sí, 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 sí. Ha hecho
0: pop, 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 pop. Eh, yo, la verdad es que la última temporada de Peyton doy gracias a Dios para que se completara este este hito que sí, es nos acompañará durante mucho tiempo. Es
1: decir, hasta acepto esa Super Bowl ganada. sí. Con tal de haber visto semejantes logros. Sí. Te lo digo en serio, ¿eh?
0: Sí, sí, la verdad es que eso es bastante brutal. Pues no sé bien en qué pinta la verdad Peyton Manning ahí. Porque, bueno, pues si Chris Wayne, que ha enseñado sí. a Cap Newton
1: a no lanzar, pues Peyton Manning le puede decir cómo lanzar. No puede predicar con el ejemplo porque, porque decir, hace años que no puede.
0: Quiero decir que no es un... <coughs> que parece ser casi una cosa relámpago tampoco. O sea, yo creo que es lo típico de eh, los media eh, inflando el globo de Peyton Manning a, a la altura de su cabeza, si se puede por cualquier uh -huh. gilipollez, porque creo que estuvo media hora ahí hablando con él y, y, y no, no pasa de eso.
1: No, pero, a ver, sinceramente, para un quarterback los consejos que pueda darle Peyton Manning igual de mecánica, ¿no? por a nivel de lectura de defensas y a nivel de audibles y a nivel de reconocimiento de jugadas eh, sí. seguro que mal no le va. No. Y especialmente a Tani.
0: No, no, en absoluto. Eh, pasamos a otro audio de Estefano Prieto que es... besa eh, sobre los Cardinals...
6: Hola, muy buenas tardes, eh, Axel y Roger. Eh, soy Hola. Estefano Prieto. Hola. Eh, hoy quería preguntar, eh, quería preguntaros o que profundicéis acerca de, de los movimientos de los Arizona Cardinals. Eh, me imagino que que hablaréis del draft en general que han hecho. Yo creo que es bastante aceptable. Ha cubierto eh, huecos que tenían tanto en el Pad Raz. Eh, en, en la línea como en la secundaria. Mm, han traído un complemento para Pitexon, para pero eh, sobre todo quería preguntaros eh, qué os parece, cómo, cómo han cubierto, aparte de, de, de con el Kendiche eh, con Charlon Jones, eh, ese atrás del que hablo yo creo, yo, yo creo que son dos movimientos geniales al final es como un pick de primera y segunda ronda que es lo que dieron a ellos, que es lo que dieron a los, a los, a los patrios y a ver qué, qué os parece a vosotros. Yo creo que, que con esto cubren sus, sus mayores necesidades y que pueden ser un poquito más aspirantes para jugar al Super Bowl del año que viene. Bueno, eso es todo. Eh, un saludo para los dos. Hasta pronto.
0: Bueno, ya hemos hablado. Sí, ya hemos este hablado tema. bastante. Pero es que si pones en, si lo pintas así, de primero y segundo. Sí. Luego está el tema de Cooper que también por ahí... Sí, se han pero bueno, nunca se acabó de... Nunca se acabó de asentar, pero en el fondo también... Sí, es... en el fondo... Es una inversión de la que te deshaces, pero bueno.
1: Eso sí, pero como no lo has tenido nunca realmente, tampoco creo que le vayas a echar de menos. Por lo no. tanto, en ese sentido, tampoco me parece tan mal no, pero eso... que se desprenda de él.
0: Tú también te has quejado de que, por ejemplo, no han solucionado grandes cosas aparte de eso, pero yo creo que eso está bastante bien solucionado.
1: Sí, 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 parras, sí. Parras mucho, está, está claro. Es y, decir, ya, y ahora tienen de golpe... Parrasher interior y Parrasher exterior. Sí. Por lo tanto, mmm, ninguna queja por ahí. Lo que pasa es que sí que pienso que el resto de urgencias que parecen, entre comillas, eh, un poco tapadas, para mí no lo están tanto.
0: No, pero bueno, es que, lo que si una de las otras urgencias era un cornerback que acompañara a Peterson, pues, es que no, también se ve un poco tapado por este Parrash que el año pasado fue bastante inexistente, cada Calais Cambia parte y que este año estará bastante más eh, energiz energizado uh -huh.
1: eh, No, pues que muchas veces el parraj de los Cardinals dependía más de la creatividad de Betcher de si viene Macie por aquí, que si viene Tony Jefferson por allí, que si Dion Bucan un nada, hasta no sé qué o sea, al menos ahora va a tener jugadores cuyo rol principal y prácticamente único será el de presionar y que lo hacen bien ¿eh? o sea que en ese sentido, no tengo ninguna queja. En los otros, pues igual alguna más.
0: Pues para acabar con preguntas audio, una de Marco Riol sobre su estampa Bayback News. Hola chicos, yo tengo un par de preguntas sobre Dan Vitale.
9: La primera es quién determina si se presenta como fullback, ya que de fullback no ha hecho nada y no lo veo realmente como un fullback si no corre. Y la otra, eh, quisiera saber vuestra opinión acerca de él, ya que he visto muchos vídeos y muchas cosas suyas y realmente me parece un jugador muy interesante, muy versátil, muy físico y que realmente se puede adaptar muy bien a cualquier esquema ofensivo. Y me extraña, y me extraña que se sea proyectado para estas rondas. Sí que tiene capacidad de bloqueo bastante mala, pero creo que es un talento perfectamente entrenable y que puede dar un gran resultado. Muchas gracias, hasta luego.
0: Bueno, pues bastante razón tiene. De fullback tiene sí, bastante él, poco. está jugando por, de Tyrant, básicamente. Porque si de fullback se refiere, tienes que bloquear. Y bloquear es lo que este mm. chico no ver, sabe hacer ni por para atrás. Pues
1: eso, recibe bien, eh, tiene agresividad... Eh, supongo que habrán pensado que de este fullback, h eh, como lo quieran llamar, que al final pues
0: que es, es un h Sí, sí, pero ¿No? es, es que esos que esos una figura que no, eh, no, no ha fructificado en la liga.
1: No, no, por eso yo, te, yo creo, sinceramente, que la cultura de Tampa Bay casi obliga a eh, eh, que el fullback sea un tipo Alstot. Y no sé en ese sentido si, si van a intentar usar a Dan Vitale como fullback al uso, que yo creo que es lo que va a pasar, aunque no lo ha hecho nunca, al menos de forma constante. O si realmente va a ser un arma más, que en ese sentido tampoco me acaba de cuadrar, porque es un equipo que el año pasado ya demostró Cameron Braid, que es bastante apañado, es un equipo que en algún momento debería recuperar a Seferian Jenkins... Por lo tanto, estamos hablando de un tercer Tyrant, de un fullback que no acaba de ser fullback. Bueno, ¿que lo puedes estar poniendo por ahí y que te haga alguna recepción ocasional? Pues, pues probablemente, pero no lo veo ahora teniendo un papel demasiado importante en ese ataque. No, la verdad
0: es que no. Yo no lo veo tampoco. Lo, lo único que tiene es Deceptive Speed, que se dice. Que es bastante más rápido de lo que parece. Mm. Pero bloquear no bloquea. Recibir, bueno, recibir no recibe mal. y yo Pero yo no creo que sea suficientemente potente como para... Como corredor desde el es que no, que backfield, eso, correr.
1: No estamos hablando de un Patrick DiMarco, no estamos hablando de un John Kuhn o similares, sino que estamos hablando de un jugador pues, más versátil, que puede alinearse en el backfield, pero que tampoco sé si podemos llamarle fullback, ¿sabes? Es, es una dualidad un poco complicada. Es que desde
0: veremos, el backfield yo creo que bloquear no, no está hecho para bloquear y para correr tampoco.
1: Veremos, veremos. No sé. También te digo que Keter en principio es un tío... De corte ofensivo O sea que Sabrá qué hacer con él Si le ha drafteado Digo yo
0: Sí, pero bueno no, Tampoco es eso No sé ¿E Era que era sexta ronda
1: Últim Último
0: pick Creo último que se séptima pick. Bueno, no sé es, es que, Pero claro Es que De Northwestern A la NFL Es complicado no, tam ¿eh? Tampoco
1: me parece Que sea
0: No estamos hablando de Yo es un jugador Que en la NFL A día de hoy No sé No le veo
1: Yo creo que En las condiciones con, en, Adecuadas Puede Rendir más o menos bien pero no sé si se van a generar esas condiciones adecuadas, entre otras cosas, porque en Tampa Bay el concepto fullback está muy asociado a Alstot, y no es eso. No. Pero bueno, veremos.
0: Bueno, pues acabamos con preguntas de mails. Voy a mirar a ver si hay alguno más por casualidad. Bueno, pues no no tenemos ninguno más. Empezamos entonces con el de Chocri que dice, les dejo algunas preguntas para el programa. Les debo los audios de WhatsApp. No pasa nada, no pasa nada, Chocri. Todo, todo perdonado, todo bien. Los otros todo bien. Sacando a Wolf y Wentz, ven alguno de los otros dos quarter, de los otros quarterbacks que el Sudfeld, Prescott con potencial titular en NFL. Y ha dicho que Prescott es el único a que A ti Prescott más. te gusta yo sí. no
1: confío tanto yo pre, por ejemplo en NFC no creo que haya muchos más, por no decir ninguno En ACC sí que podemos encontrar un Baxton
0: Paxton Lynch,
1: Lynch Un
2: Hackenberg
0: <risa> que oh. Parece ser que la opción uh, Fitzpatrick la han quemado ya los Jets hoy, ¿no? no bueno, Me pareció leer algo así no sé la, la
1: verdad, no sé si es bueno para los Jets o no Yo te diría más bien que no pero se lo merece Fitzpatrick. ¿eh? Se lo merece,
0: sí, sí, de todas, todas. De todas, todas, pero bueno, bueno tampoco creo que sea. Segundo, dice: ¿Qué tiene más pinta de elegir más alto el año que viene? ¿49ers? Oh, como si los hubiera comprado algún chino. ¿Eagles o Buccaneers?
1: Pues te diría que Niners, ¿eh? Sí,
0: te diría que Niners, pero creo. No sé por qué, tengo. Me da buenas sensaciones Niners este año.
1: Sí, a mí tampoco. No me parece que, lo... que ninguno de los tres vaya a ir especialmente mal. No. El año que viene. Tampoco espacialmente bien, ¿eh? Pero igual se mueven alrededor de las que... 7-8-9, los tres equipos.
0: 7-8-9, el pick. No, victorias. Ah, victorias, no. Sí, yo creo que estarán en picks del 12 al 18. Puede ser. 3. Eh, ¿eh? Puede ¿Puede ser, ser? Sí. Cuando se analiza el fit de un jugador en un esquema, se toma en cuenta el esquema en que jugó en la universidad o sus capacidades atléticas o destrezas. ¿Cómo evaluar un jugador que siempre juega bajo el mismo esquema eh, como calza en otro?
1: Bueno. Eh, depende de la posición, obviamente Pero si le ves un jugador mu mucho más de fuerza O que gana por fuerza y no por potencia en defensa Obviamente contra más alejado de la línea de scrimmage Esté mucho peor sí. eh, Si es un jugador muy atlético Pero que lo tumban de bloqueo Obviamente contra más cerca de la línea de scrimmage Esté mucho peor eh, Cosas así eh, Si es incapaz de caer de cobertura no, De la embaker exterior o tienes un esquema muy muy concreto en el que no tenga que caer de cobertura o en algún momento le van a quemar eh, y en ataque pues depende también de del tipo de ofensiva sí. si estamos hablando de un jugador que está viendo 20 pases por partido y coge 5 pues igual en un ataque de la NFL donde le manden 5 pases te coge uno o ninguno mmm y te merece más la pena un jugador que igual ha cogido tres pases,
0: pero que bueno, y que yo que yo sé pues que, 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 que le han lanzado cuatro. Que, bueno, pues por ejemplo, a Denver Broncos con Demarius Thomas, pues no le va a también coger, coger a escoger a como le diría Will Fuller. O lo, o o lo o que, o
1: le que estabas hablando tú antes de Minnesota. Es decir, cuando tú tienes un quarterback como Teddy Bridgewater, que puede servir el mismo ejemplo para Alex Smith o para, quien, para algunos otros que el tema del pase largo, pues obviamente capacidad de lanzar largo, Tiene. De potencia para lanzar largo la tienen, pero que no es lo suyo. No, no es lo suyo y además no están habituados a hacerlos. pues Por lo tanto, un tío como Will Fuller, que lo mejor que hace y prácticamente lo único que hace es correr a 50 yardas, correr más que nadie y recibir en largo, pues no es un buen fit para Minnesota. Y por eso es mucho mejor fit un, la contra Treadwell... Eh, para que Bridgewater pues, pueda conectar con él y desarrollar química y, y formar pues un dúo mucho más peligroso que, por ejemplo, con un receptor que vaya en largo, como puede ser Fuller.
0: Eso de draftear talento entrenable, ¿qué tan cierto es? Los cuerpos técnicos tienen entrenadores dedicados al desarrollo de jugadores jóvenes, o la urgencia del día a día les resta oportunidades de desarrollo. No veo cómo un quarterback, por el hecho de ser suplente un par de años, pueda mejorar casi como por milagro.
1: Hombre, bueno, precisam precisamente los quarterbacks eh, son los que tienen más margen de mejora.
0: Sí, porque hay mucho mucha parte del juego intelectual, aparte sí. de, de en cuanto a mecánicas, vaya.
1: Las mecánicas siempre serán las que son. Lo que pasa es que puedes ganar en toma de decisiones, en lectura de defensas, en ajustar jugadas para eh, aprovecharse de, de ciertos mismatches. Eh, y todo esto lo vas ganando pues con el tiempo con más conocimiento ese es el margen de mejora obviamente si tú tienes un problema de, de mecánica no lo vas a solucionar de hecho Philip Rivers lanza como el culo mecánicamente Ajá. y sigue lanzando como el culo mecánicamente Ajá. y nadie se lo ha corregido y no ha, nada. no ha pasado nada por lo tanto hay fallos con los que puedes convivir que no que no admiten ese margen de mejora y que tampoco tampoco lo busca nadie Normalmente cuando hablamos de margen de mejora Estamos hablando pues de, de consistencia en el juego Y de
0: Y de conocimiento del juego Sí,
1: básicamente y, eh. y de saber qué hacer con tu atleticismo Que muchas veces se habla, no, es que es muy atlético Pero está, está muy verde Pero tienes que saber usar tu atleticismo Y eso también entra, entra dentro del, del juego Cómo tengo que atacar la carrera Qué ángulo debe, de, debo coger O a nivel de receptor eh, Mejorar el tema de las rutas no sé, son... son...
0: Sí, pero vaya, yo creo que a corto plazo Nadie escoge en el draft a nadie Que en, en no pudiera ponerlo a jugar A la voz de ella Bueno, eso... Bueno, menos Belichick menos, sí, menos pero vaya eh, El concepto es ese Que todos los que draftean Obviamente deben ser A corto, medio plazo Aprovechables uh -huh. eh, Por último hagamos con la gran pregunta Quizá sí, Ya es
1: el, el mail de la semana El mail de la
0: semana De Toñete y Gil va Vamos a cerrar con esto ya Sí, sí, sí eh, Toñete Gil Que ya al principio es muy bueno Dice Sí, hola Buenas tardes a todos En plan Sí, hola uh -huh. Funciona el micro Sí, hola. Sí. Dice pregunta. Soy fiel seguidor. Aquí esta pregunta nos va a haber muchas dudas éticas y demás. No te creas, no, ¿eh? no. pero bueno, da igual. Pregunta. Soy fiel seguidor del podcast y soy de los que afirman rotundamente que esta última temporada ha sido la mejor de toda la historia de la humanidad en lo que a podcast se refiere. Vale. Y la temporada que viene o esta posiblemente la supere.
1: Esta va a superar a esta,
0: ¿no? Esta es tan grande esta que podría superar a esta misma. ¡Madre oh, ojo, mía! ¡Madre ojo. mía! Sigue, dice, pero, como Willy va a sacar un podcast propio, me pregunto, ¿cuáles son las, las directrices eh, que desde la exitosa y existente, creo que, supongo. existente o excita, excitante, uh -huh. eh, de la, desde la exitosa y existente cúpula actual de Fútbol Speech recomiendan seguir? Primera pregunta, ¿podremos escucharlo o significaría traición? ¿Tú qué dices eso?
1: Yo, yo no le voy a prohibir a nadie que escuche a nadie. Traición es, por ejemplo, decir que vienes a la Super Bowl y no venir. Correcto. Eso es traición. Pero escuchar otras cosas. Más si son cosas de 10 minutos. Es decir, si tuvieras que ocupar las 3 horas del programa en escuchar otra cosa, yo entiendo que 6 horas no las vais a tener. Que sería una cosa o la otra. Y en, en cuyo caso es lo nuestro. Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas. Pero pudiendo compatibilizar... No tengo ningún problema en que escuchéis
0: Nosotros no, son, no somos la... Cualquier
1: cosa podéis escuchar. No
0: somos la zona mixta del Madrid. ¿Podéis hablar? No nos oponemos a nada. Podéis... Ya está, podéis escuchar lo que queráis. Incluso hasta uy, fíjate. Eh, luego dice, debemos promover su podcast con RTs o llenarle la bandeja de insultos. Otra vez eh, planteamos mal... Eh, planteamos mal la pregunta. ¿Por qué disyuntir cuando puedes conjuntar? Sí, exacto. O sea, puedes darle a RT y luego, aparte, mandarle eh, mails a willy.footbolespeed.com porque el tío sigue utilizando, obviamente, todos nuestros recursos. <risa> sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, pues eso, podéis llenarle la bandeja de, de, del mail de insultos. Es más, deberíais hacerlo y deberías eh, deberíais estar hacer, haciéndolo ya por habernos abandonado. Pero no pasa nada eh...
1: o, o hacerle RT De estos RTs con cita y decirle, sí. Mirad este tío el pelazo que me lleva
0: Ah, no entres, no entres no, no, todavía porque me, me estoy adelantando, tenemos vale, vale. otra tercera pregunta. Dice, ¿podemos hacer comentarios sobre su pelo de Goku? Sí, sí, sí. sí, 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 sí podéis. Sí, 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 porque sí. él ha elegido el formato vídeo, ¿no? Pues ahora que se tenga las consecuencias. Que apechugue, hombre. Es más, yo creo que se ha venido un poco arriba desde que dijimos que tenía pelazo tipo Diego Matamoros. Sí, efectivamente. Y, y se le ha escapado de las manos. Sí, y... sí, se le ha ido.
1: Y... Diego Matamoros tiene un tupe, pero es un tupe controlado. Controlado.
0: Lo suyo ya ha pasado a nivel Super Guerrero de Bola dragón sí, 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 sí. Si se teñiera de Super Ruger. Saiyan,
1: no, nunca tradujeron Su Super Guerrero ¿eh? ¿No? No, 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 era Super Saiyan ¿Era Super Saiyan? ¿No era
0: Super Guerrero?
1: Super Guerrero sí, pero no lo tradujeron como Super Guerrero, ah, vale, vale. era Super Saiyan
0: Super Saiyan, pues Super Saiyan eh, Hair de, de Willy es más que criticable y desde aquí animamos tanto a RTs como a Bandeja del Mail llena de insultos como insultos por el propio Twitter mientras ¿Pero? si les hacéis retweet con, con, con texto en plan de sí. mirad el uh, mirad qué cómo se llama eso eh, el qué vídeo o sea porque sí. no es un podcast lo que hace ahora no bueno sí será mirad un... qué vídeo del, del del traidor abandonador de fútbol speech con, <risa> con pelazo de super saiyan y retuiteáis así <risa> Es un poco complicado, la verdad que sí. sí. la verdad es que se, es un se poco enrevesado. Si lo si dais al
1: RT solo, yo creo que ya lo entenderá.
0: Sí, pero si le dais al RT, eso sí, enviarle el mail cagándose en su familia.
1: No, no, te sí, sí, sí,
0: en él y en su familia y nos haréis muy felices. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, yo la verdad que y, sí. ¿Y
1: nos vamos a enterar si se lo mandan?
0: Oye, yo voy a hacer una cosa. Eh, yo llegué una vez de Nueva York y... Uh -huh. A mi hotel. Vale. Conecté el wifi y empezaron a salirme un mogollón de mierdas de ponder. <risa> y lo aguanté como un hombre. Pues aquí que cada palo aguante su vela, tú.
1: Eso fue de los momentos más <risa> míticos. Es decir, si hay algún momento de alguna otra temporada que rivalice en nivel con lo que ha sucedido durante toda esta temporada, es sin duda tu aluvión de mails Ese, con fotos de Ponder.
0: Eso yo es que no entendía nada. Digo, ¿qué coño ha pasado aquí? O sea, te lo juro, tú entiendes ahí, estás ahí lo típico, 16 horas. Llegas por la noche tranquilamente al hotel. Y dices, va, voy a ver un poco y tal. Y te empieza ahí. ¡Biu, piu, mail, mail! mail eh, eh, ¡Mention, mention! Y digo, ¿qué ha pasado con Ponder? Una cosa estratosférica. Entonces, oye, Ay. que son un par de mails así bueno, pues, entonces, de tono para Willy.
1: Tampoco hace falta que, que le insulten, solo que le manden fotos de gente con el peinado raro. Sí. ¿Sí?
0: no. Usa no. directamente Fotos de Super Saiyan Que le manden fotos De Super Saiyan al mail O que con o, mention o por, Twitter, sí, exacto. por Twitter Por eh, Twitter lo podremos ver Por mail no Sí, por Twitter nos gustaría más Pero ya que estáis Hacer un tweet y un mail Y con fotos de belleta A poder ser belleta Que es mi favorito no. Y, y, y sí, mención Willy, que es Vvistuer, como todos sabéis ya. Vvistuer, eh, eh, le ponéis... W. vistuer sí. vistuer eh, y le ponéis la foto de belleta Muy bien. Y ponéis saludos desde fútbol Speech. <risa> y todo fenomenal.
1: También eh, tengo que advertir a la gente que dijo que meterse con su pelo era motivo de blog. O sea, yo, sí. creo, yo, creo, yo creo que merece la pena.
0: Sí, sí, sí. Pero... Todo ello es muy excitante, yo creo que debemos darlo todo por esta por esta cuestión
1: Pues nada, yo creo que con este consejito del día
0: Sí, con el consejito chachi, uh -huh. pues ya podemos irlo dejando sí. ¿Has, has uh, elegido algún cierre sí, musical? Yo voy a
1: poner tenerla ya otra vez
0: Es que, es que te gusta mucho, eres ¿eh? como el cartero, eh. Siempre, siempre picas dos veces
1: ¿Quieres que busque otra cosa? No, no, ponla, va pues nada, eh, la pongo. La semana que viene volveremos con más cosas. No sabemos cuáles, pero más cosas. O a lo mejor sí. Venga, hasta luego. Hasta luego. Que me voy a saltar la intro un poco, que si no es muy largo, ¿eh? Dale, dale
5: conmigo.
0: Ahora, ahora. A lo mejor. Aunque ¿no? se
5: llevó.
1: Mucho mejor, mucho mejor Que, Chale, que hasta luego Que es una ladrona,
5: detenedla ya so. Detenedla ya so.
2: Que es una ladrona, detenedla Que me ha robado el sueño de mis ojos